Gostou do silêncio? Ok, como é que você sobreviveu dois anos sem celular? Uh, honrando meus compromissos, por exemplo. Se o Marcos sair com alguém... É, tá, tá, ninguém ligava, né? Aí fica fácil, tinha compromisso nenhum. Na verdade, ele viveu é. dois anos com, sem celular da mesma maneira que as pessoas viviam sem celular no passado. É, mas o Sim. mundo era um, mundo, um lugar muito Sim. mais devagar, outrora. Era mais devagar, mas uma mais coisa relaxado, que... Mais relaxado, diria, mais eu, tranquilo. Eu aprendi a ter amigos de verdade, eu acho. Porque você marca alguma coisa com alguém. Ah, vamos pra Augusta 10 horas da noite. Se aquela pessoa não vai, é porque ela simplesmente quer te fuder, porque ela sabe que você não tem celular. Então, ela não vai falar com você se ela não vai. E se você marcou com ela, ela não vai estar sozinha. Então, eu aprendi a filtrar meus amigos em relação a sair, quem Depois de tomar realmente. vários bolos, assim, Depois de né? tomar vários bolos, sair sozinho, dormir na Augusta. Sabe onde tá o que tem lá na Paulista, quando tu sobe, vira direita? Sei. Dormir lá com os mendigos, roubar a cobertinha e tal, aí... <risos> é isso é que assim. dá morar em São Bernardo, né? Não tem como voltar de madrugada. Não Nossa, uma experiência tem. antropológica ficar sem Sim. celular, né? Olha o que acaba acontecendo com você. Foi, e aí eu também deixei minha barba crescer, porque eu tava em São Tomé das Letras, e aí eu voltei e fiquei Você queria celular, se disfarçar bem no meio, assim, é... Eu queria ficar um pouco out. Teve alguma vez, assim, que você dormiu ali e acordou com algum dinheiro no seu pé, jogar uma moedinha durante a noite e... Caralho, vou ter café da manhã hoje. Não, não, não. Que, agora, que triste. Agora você tá pensando na, na, na oportunidade perdida, né? De só botar um copinho ali na sua frente, dormir <risos> e acordar com dinheiro pra um cafezinho. Sim, eu podia ter feito isso, mas eu teria que matar a vodka dentro do copo. Ah, tá. <risos> Bom, isso aqui que tá começando... Seu papo sobre como ser um mendigo da semana É o Mothership, a nave louca do Overloader Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula E eu tô ok, como sempre Dessa vez ao meu lado esquerdo, pertinho de mim Nossa, sentindo, é coladinho, né? Sentindo seu cheirinho nesse eu, calor é, delicioso ela, Essa camiseta tá limpa Eu sei, mas é que esse calor delicioso faz todo mundo ter esse cheirinho de calor humano, né? Tá gostosinho, é, Sam... sai um vaporzinho da gente Henrique Sampaio Oi Tudo bem? E dessa vez, distante de mim, diferente de como costuma ser Sentindo muito pouco, mas o suficiente do seu cheiro ainda. Caio Teixeira? É porque o nosso cheiro tá... Impregui... Assim, começa... Impregnado nas espumas daqui. Começa assim que toda vez que eu vou dormir eu tô com o seu cheirinho. É. A Giovana já percebeu? Ah, acho que ela até gosta. Por isso que ela sente, bem... <risos> Por isso que ela sente sono quando ela me vê, é meio papoviano. <risos> assim, né? Pode ser, pode ser. <risos> e trazendo um novo odor ao nosso estúdio... Nós temos aqui Félix, o menino mendigo, aparentemente. <risos> <risos> tudo bem com o senhor? Oi, tudo bem. É, meu odor tá gostoso. Né? Tá go eu, eu vou dizer que assim, olha, eu não senti nenhum odor ruim vindo de ninguém. E eu okay. acho que, dada a temperatura que você tá fazendo, já é uma vitória. Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz porque eu vim de São Bernardo pra cá, suando num trólebus sem janela nenhuma. Com um ar-condicionado meio fajuto, porque a porta sempre tem que abrir e fechar. Então, o ar-condicionado não serve pra nada. Uhum. E eu falei com a Giovana de vir pra cá também. Ela falou que o que eu quero é o Caio. Então, Acho que a gente está alinhado <risos> nisso e todos queremos o Caio. Félix, uh, essa é a primeira vez que você está participando do Mothership. Para quem não o conhece, você pode falar um pouquinho sobre você, quem você é, sobre seu trabalho, aspirações, sonhos, desejos, loucuras, devaneios? Certo. O meu sonho, desde pequeno, foi não ser um idiota. Hum. Infelizmente, isso não aconteceu. <risos> e O que é triste e feliz hum. ao mesmo tempo. É, eu sou o criador e editor-chefe do Selector. 
e que nasceu o ano passado e faliu esse ano. Não faliu, mas assim, os meus investidores tiveram problemas internos e eles tiveram que cortar o meu investimento para salvar alguns produtos. Então, hoje eu tô com alguns freelancers e tal, mas eu tô meio desencanado, assim, de conseguir um emprego fixo, uhum. porque a vida é tão bela e Sim. tão maravilhosa. Então, no momento, assim, você não tá nenhum fixo em nenhum lugar, ou você tá freelando pro Selector mesmo de vez em quando ainda, ou o Selector tá meio congelado por enquanto... Ele tá meio congelado, eu tô freelando pra quem quiser me contratar, inclusive eu peguei um bico de pintar quarto na semana passada, pintei dois quartos, ganhei uma grana legal, sujei um chinelo de branco, porque o quarto era branco, uhum. então é isso, eu faço freela de comunicação e bico de pintor. Okay. <risos> Mas isso parece um trabalho agradável. Até Pelo menos tá... dá prazer, tipo, fiz. fazer algo manual, né, que você olha fui eu que fiz isso. Sim, eu gosto de fazer coisas manuais. <risos> e aí, de vez em quando você mostra, depois, ó, foi eu que fiz isso? De, de vez em quando, sim, uhum. eu tenho orgulho. Porque você tem que se orgulhar das coisas que você faz. Claro, né? Por claro. mais que elas deem certo ou não, uhum. tipo, foi você que fez, você começou, você que terminou ao mesmo tempo. Então, o orgulho sempre está no ar. Uhum. E eu acho que, sei lá, é justo a gente dizer que você é um dos maiores especialistas de esportes no Brasil, atualmente? É. Ou você... Okay. <risos> eu ia perguntar se você achava que era mas não, é... É, é eu, justo, é. Eu lembro uma, na, na coletiva do... CBLOL de 2013? 2013. 2013, quando o Teixeira tava até lá no, no evento. Eu fui apresentador, apresentador, cara. E a gente foi naquela coletiva pós, pós... E era você que tava, não tava ali entrevistando os caras? É, foi, uma, foi a coletiva, aquele que se apresentou, né? Super é, sexy. E aí é, tava a coletiva... É, eu apresentei e de... teve a coletiva depois da final. Sim, essa coletiva depois da final tem um fator interessante. Eu não sei uh, o que aconteceu em relação à Riot, mas eles não tinham iluminação, eles não tinham é. isso. E quem levou foi uma equipe de vídeo. Porque a gente levou iluminação e refletor, o Escambar 4 levou lá pra salinha e rolou aquela coletiva bonitinha, com iluminação. É, não, é que eu lembro também. assim de, bom, eu não entendo nada de League of Legends, eu entendo menos ainda de MOBAs em geral. Uhum. Aí eu sentei ali pensando, hum, ainda bem que tem muitas pessoas, talvez Sim. não tenha que perguntar nada. E aí o Félix começou a perguntar e eu, eu não vou ter que perguntar nada, porque ele tipo três em seguida e todo mundo só com a cara de perdido meio... Ah. É, a gente não sabe o que nenhum dos dois tá falando ali e tal. E ele falava de quad kills e, e coisas do tipo. <risos> e... Eu sei o que é um quad kill, ok? Mas é, é só um exemplo. É quadra. É, né? Eu sei o que é top e o que é bottom. <risos> não, mas não, não no contexto de MOBA. Ah, é. é. <risos> então, mas essa, essa parada de esporte, o Caio, ele me acompanhou várias vezes, né? A gente... Teve a oportunidade de se conhecer, se embebedar também em alguns lugares diversos. E... A gente sempre vai ter Paris pra gente. <risos> e é a primeira vez que essa frase é dita de modo mais literal, né? Sim, é, a gente sim. tava em Paris juntos, foi... foi. É. É, inclusive a, a camiseta do, do, do A gente do foi pra Teixeira. Califórnia junto, porra. É, inclusive a sua Cara, camiseta é verdade, nesse momento. Eu, eu tô com a porra da camiseta do dia, em homenagem, olha só. Ah, obrigado. E, e a questão do esporte é que... A minha família ela é uma família esportista. Meu irmão ele, é, jogou futebol em Dubai, jogou futebol na Venezuela. O meu pai e é ex-atleta também de futebol lá em São Bernardo, né, no time local. E, então eu sempre tive essa cultura esportista dentro da família. Competitiva, família competitiva. Eu não sei se é competitividade, mas tá dentro também. Uhum. E, mas eu sempre gostei mais de dados estatísticos. Uhum. E, então eu vejo... Enquanto eles jogavam, você era o PVC do negócio. É, mais ou menos isso. Então eu vejo essa coisa de esporte, não o, o League of Legends ou o MOB de forma específica, mas o contexto geral é um esporte como qualquer outro. Se você fazer a parte jornalística... É, dessa forma você vai se dar bem. Não importa se é futebol, se é futebol americano, se é beisebol. É, ele é feito por pessoas, então as histórias são tiradas de lá. Uhum. Que eu acho que até foi a. O que foi interessante do International, do, do Dota 2, do ano passado. Não, do ano retrasado, que foi o que eu acompanhei um pouco. 
em que eu não entendo nada de MOBAs, não entendo nada de Dota, quer dizer, sabe, tirando o objetivo mais amplo do negócio e tal, mas a apresentadora que eles chamaram, que era uma apresentadora de jornal, que não tinha muito a ver com isso, ela conseguiu tirar, vamos dizer, o ângulo humano da, 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 daqueles competidores, daquelas histórias, e se tornou um programa muito mais interessante para qualquer um assistir. Às vezes, talvez, não foi tão profundo quanto as pessoas que são muito fãs de Dota esperavam que fosse, mas para alguém como eu, que estava ali como Maruxa de primeira viagem, se tornou legal por conta disso, porque meio que os contos individuais de cada um deles é algo com qual qualquer um pode se relacionar e acompanhar e tal. E acho que você acaba podendo explorar isso em qualquer né, âmbito do esporte e esportes. <risos> isso mesmo, é, é isso mesmo, é bem isso mesmo. Então, tipo, muito obrigado por salientar que eu sou um dos grandes especialistas de esportes do Brasil. De nada, de nada. Depois a gente pode tomar cerveja, ficar juntinho, <risos> comer um crepe, Suzette. Um crepe. Você não me compara com o Teixeira assim, tá? Eu sei que foi assim que você o pegou também. <risos> é... Mas isso foi o depois. Mas ah, tá. Mas, cara, está quente aqui dentro, né? A gente está nesse verão. Hoje está 35 graus de novo. Aqui é, deve ter uns 40. E eu tô de calça. É, então o cara está de calça. Eu não tô nem de tênis. Eu, eu perdi toda a compostura hoje. É... Tá de cueca, na verdade, né? Não, tá eu tô de, de bermuda. Ah, não, eu nunca não uso Deixa cueca. Deixa as pessoas imaginarem você só de cueca no, aqui no estúdio. Quê? Nu? 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 É, quê? A gente pode fundir nu. Ah, não, sim, a gente pode é? ficar nu. Ai, pode, sim. Mas. Eu ainda Inclusive, tô... a gente tá. Agora, nesse momento, teve um corte na, na, na gravação. Peraí. A gente. Rolou agora. Agora rolou é. de verdade. A gente, todo, todo mundo nu, sentadinho na cadeirinha, peladinho. É, e tem quatro pessoas e três cadeiras. Só, e, tô, só, só não coloca a mão na minha perna. <risos> Mas eu tô especialmente ah, ferrado porque... Cara, o Butantan tá uma delícia nessa época de chuvas. Aparentemente, caíram muitas árvores em São Paulo. Mas lá especificamente parece que é um número recorde. E eu entrei em contato com o Eletropaulo pra entender por que, que qualquer duas gotas que caem do céu, a luz acaba em casa. E e a resposta resp... dela foi, moço, muda daí agora. Ah, foi quase... <risos> é, não vai ter mais... Seria energia. uma resposta mais honesta, porque a resposta <risos> deles foi, olha, a gente não identificou o problema ainda. Eles não têm ideia do que tá acontecendo. Então, ontem, domingo... Uh, ah, é, a gente mudou de gravação, né, o Mothership, agora é as segundas-feiras. Ontem, domingo, caiu uma chuvinha de tarde... Assim, foi muito pouco. Assim, a, até que foi bem fortinho em casa a questão de vento e tal. Cinco da tarde. O problema é que eu saí de casa dez e meia da manhã e a luz não tinha voltado ainda. Então foi uma noite inteira sem nenhum ventilador. Eu moro do lado de, da USP, então não dá pra abrir a janela porque vem muitos insetos de todo estilo. Estupradores também. Estupradores entram pela janela. Eles vêm voando, a, a, voando né? assim. <risos> Volta minha peixe também. Você fala, o que é isso aqui? <risos> Mas... Então não tinha ventilador, não tinha remédio contra pernilongo. Porque eu não sou dessas pessoas que tem aqueles remédios que você põe em fogo, tá ligado? Meu, você põe na tomada. E... Você não tem nem spray? Cara, não, não, você, ok. Eu vou ter essa, vou ter essa discussão em público, insetos? Teixeira. Pô, você não vai colocar o Teixeira, spray O Teixeira usa SBP pra tudo. É meio perigoso com... Não, cara. Não, não, é SBP... bom pra você lavar roupa, é bom pra você, você jogar... Não, okay. Eu vou contar. Ah, Teve uma vez... Então, roupa ele, com SBP? Ele, ele, ele tá brincando, calma. Ah, <risos> Eu gostei porque o Henrique me conhece há uns 4, 5 anos e ele acreditou. E o Fex tá aqui, tipo, ele não se ligou que era mentira. Mas o, o Henrique foi o primeiro, tipo... Sim, ele... Como assim? Mas, Teve uma vez, sério, entrou duas mosquinhas na sala do Teixeira e ele puxou esse bebê começou a espirrar no ar. Uhum. Muito. E eu falei, Teixeira, não é pra isso. Isso é veneno. Ele, não, não é tão forte assim. E, cara, foi, foi lindo. Que porque... morrendo. Não, ele terminou seguinte. de falar isso e ele, de repente, <risos> engoliu um pouquinho. Não, e e teve tô a... vivo, quer dizer. E teve a vez que eu salvei o Bernardo, porque o Bernardo tava com uma pulguinha e o Teixeira foi Como na... o caralho, era uma infestação. Ah, um... Ok, SBP no, no Bernardo, na pulga do Bernardo. Não, não, calma. 
Teixeira foi na loja do veterinário, comprou aquele... SBP é... for Dogs. Não, não é SBP. É aquele... For Dogs. É aquela, é aquela pipetinha que você põe na nuca do cachorro, sei, sabe? Sei, sei. E aí ele perguntou pros caras lá e os caras falaram, ah, como é que é o chão da sua casa? Ele é de taco. Ele falou, puta, então pode ser que tenha pulga nas frestas e tal. Leva esse veneno aqui, dilui com tantas partes da água e passa no chão. Beleza, o Teixeira volta, eu tava aqui ele, ah, comprei esse negócio. A gente passou o remédio no Bernardo. Ele, ah, ok, vou começar a lavar. Ele pegou lá, fez a medida que o cara mandou mistura com água e vai lavar a área de serviço, onde o Bernardo faz xixi e cocô no jornal dele e volta para a sala, eu tava na sala com o Bernardo, ele vira, eu acho que eu vou jogar um pouco disso na, ca na caminha do Bernardo. Eu falei, calma, como, calma assim, Teixeira, não. É só para te garantir, caralho. <risos> você não, como, como você vai jogar ele? Não, porque vai que tem alguma pulguinha escondida na, na caminha. Você podia borrifar, mas não jogar. Aí, não, então, aí, não, ele tava no negócio de borrifar, mas eu falei, Teixeira, deixa eu só pesquisar. Pesquisa sobre o veneno É um veneno usado em gado, na verdade Pra você matar vermes de bois e vacas Mesmo com essa diluição Que ele tinha feito O Bernardo ia morrer em dois segundos Porque eram pra Mentira, animais tá muito mais pesados Sim, porque logo depois que a gente foi ver Tem as pessoas desesperadas na internet berrando Não use no seu cachorro E se você usar no chão, mantenha o cachorro longe Por um dia inteiro seguido Quatro horas era um dia. Era quatro horas. É não vem com essa. É bom que a Giovana não ouça esse podcast. <risos> e aí Ele foi é a... seu filho? É, exato, mas ah. ele tinha que estar aqui pra, tipo... Por quê? Mas eu tô, eu tô criando ele, é o pai ele pra, ser uma, pra ser um... Pra ser um... Resistente a tudo. Resistente a qualquer coisa. Ele tá criando ele como uma barata, assim, né? legal. Tipo, sobrevivência no apocalipse generalizado é. de qualquer é. coisa. Tipo, vai ter stalker, ele vai ser uma daquelas baratas enormes. Não, e eu tenho um certeza que se eu não tivesse aqui, o Teixeira ia jogar o veneno na cama do cachorro, o cachorro ia morrer, o Teixeira ia olhar e falar... Hum, acho que ele comeu alguma coisa que fez mal. Ele não ia ceder que foi o veneno. Provavelmente não. não. Falando em veneno, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar nesse podcast, mas ah, mais é? pra frente. Enfim, histórias de veneno na parte, tá calor, tá quente, a gente provavelmente vai ter algumas pausinhas nesse, nesse podcast, porque ele vai ter que dar uma refrescadinha de vez em quando. Mas tudo bem, vamos pra pauta principal então, e eu vou começar com o nosso convidado, que já deu uma prévia do que ele vai falar aqui, e vai tornar isso aqui uma sala de guerra. E... Félix, o que é que você anda jogando? Eu ando jogando Destiny... Posso fazer muito, per... muito, 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 Ainda? muito. Posso fazer uma pergunta? Ainda. Eu entendo, porque o meu roomie, ele joga Destiny também. E eu, eu não, na verdade, eu não entendo. Aí que tá, eu não é, entendo. Eu, eu não entendo per... como ele pergunta. joga Destiny ainda. Por quê? Um, Você gosta de Destiny? Eu gosto de Destiny. Eu gosto muito de Destiny. Eu entrei na, no hype train do Destiny no ano passado. E... O Teixeira jogou comigo um tempo. É verdade, jogou algum, alguns levels juntos. É, ele não quer falar, mas ele, ele odiou <risos> o jogo. Ele, não, ah, não, não, não. É, Como você não quer falar? Eu já, já é público, eu ah, não tá. gosto desse jogo. Então, cara, é, o, o, que, o que me fez parar de jogar foi a grande quantidade de trabalho que eu tinha no final do ano passado. E agora com essa nova expansão de crota, né? É, eu voltei a jogar e voltei a jogar hardcore. Eu tava level 28, uhum. agora eu tô level 31. Falta um level só pra eu pegar o level máximo. E eu já fiz todas as raids. Eu fiz a raid nova com aquele bug de desconectar o cabo pra ficar é, mais Eu não tô ligado desse, desse bug. Não? Não, o tá. que, que esse bug faz? O que, que esse bug é? 
Você desconecta alguma coisa e o jogo continua funcionando, mas ele não derruba quando cai entre conexão? Não, olha isso que coisa bizarra. É uma rede nova que você tem que derrotar o grande chefe da atualização, que é o Crota. Que é o que você precisa da espadinha lá, Isso. Não é? Aí o que acontece? Você faz toda a rede com vários bugs, vários macetinhos, você chega no chefe e um dos caras pega o cálice, que é a única, a única forma de você ficar se curando. Quando ele pega o cálice e o Crota vai do lado e ajoelha que é quando você tem começado a dar tiro nele, ele desconecta o cabo de rede e automaticamente seu PlayStation 4 pega o Wi-Fi. E aí isso faz o chefe travar naquela posição. <risos> você vai cair e aí você volta, você pega a espada de um Minion e mata o Crota só na espadinha sem tomar dano nenhum. Cara, como é que alguém descobriu adoro, isso? Adoro pessoas espertas. Mas não, e isso é o tipo de coisa que foi assim, o cara devia estar no cabo... O gato dele tropeçou no cabo e entrou no Wi-Fi e caralho, caralho. Você, eu nunca faria correlação, sabe? Então, pra ele, caiu o cabo, foi pra Wi-Fi. Não, é porque você sai, né? Porque quando você cai, você sai da partida, né? E isso, aí você tem que voltar. Então, isso. ele fez essa conexão, tipo, oh, caiu minha internet. Peraí, eu voltei e tá funcionando? Mas daí, Porra, tipo, o chefe tá travado naquela o posição O chefe trava mata. naquela posição, ele não se movimenta, ele uhum. não faz nada. E o único cara que pode bater nele, inclusive, é o cara que foi desconectado e tá no Wi-Fi. Ah, porque tá. ele acabou voltando. Porque ele acabou voltando e o sistema reconhece que ele já não faz mais parte da partida, mas ele reconecta por um outro gateway e, e aí ele pode bater no boss e o boss não se movimenta. E só ele que mata o boss é, e todo ganha, mundo ganha recompensa? recompensa? É só ele que mata o boss e todo mundo ganha ah, recompensa. Ah, todo mundo ah, ganha recompensa. Tá. Ou não, porque Isso. esse jogo é meio escroto. É, né? mas o interessante é que esse cara tem que ser o líder do grupo, o tá. líder da party. Caramba, é muito específico pra alguém ter descoberto isso. O que eu mas acho... Mas tem muita gente que joga esse jogo, Tem né? muita é. gente, mas sabe o que eu acho? A Bung, que é a desenvolvedora e tal, eles devem ter vazado esse bug porque é uma, é uma dungeon, né? Pra quem joga MMA e tal, tá? mas é uma dungeon, tá? É muito difícil de ser terminada. É uma das coisas mais absurdas de ser terminada. Essa é a Rage nova, é, basicamente, é, né? É uma Rage. É a segunda Rage do jogo. É a segunda Rage. Tem a Vault of Glass e tem a Destruição de Crota. É, é que eu falei dungeon, porque talvez hum, tem gente que não sai. Não, é só pra poder comparar, não, não é Foi tipo... Mimioso. As strikes são bem fáceis no geral e tal. É, e... as strikes são bem fáceis é e... Demora, demoradas, às vezes trabalhosas, mas nunca Sim. muito, meu Deus, eu não consigo matar é. esse bicho de jeito e nenhum. E aí essas raids são absurdas de difíceis, absurdas de difíceis. Até você meio que pegar o jeito também, né? Isso, e quando você faz, tipo, ela é pra level 30, mas os equipes que você precisa ter são muito mais fortes, ela te dá equipes mais fortes. Então, acho que a Bung vazou, alguém vazou propositalmente isso daí, pra galera ficar forte, ajudar os outros a fazer o crota e aí conseguir os equipamentos para depois fazer de uma forma mais tranquila, entendeu? Nossa, eu acho mas legal se que se isso é... for de verdade, eu respeito ainda menos a Bung atualmente. Então, assim, eu acho muito legal que as pessoas gostam tanto desse jogo sem o menor motivo que elas acham desculpas para um problema. Não, não, a Band realmente vazou isso propositalmente para a gente se dar bem, porque ela gosta muito da gente e não porque ela é uma péssima mas eu produtora, não disse desenvolvedora. Isso. Ah, não, ela faz é, 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 boca. Ela é uma péssima produtora barra desenvolvedora. Ela, 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 ela tá sendo na, no Destiny. Ah, Melhor jogo ela é, de dois Talvez ela seja antiética, mas ela não é uma peça. No Destiny? Sim. Eu acho antiético, porque quando você cria um jogo baseado apenas em mecânicas extremamente viciantes e você faz com que os seus jogadores permaneçam é, presos naquele jogo por conta dessas mecânicas, eu acho isso antiético. É praticamente é, o mesmo lance de... Sei lá, Red Bull, é, ou Coca-Cola, ou... Tem algumas coisas ah, éticas Eu acho que você foi muito é, longe agora. Eu acho, me é, desculpa, é. mas eu Candy acho que Crush, Deus é antiético, é então, a partir do momento que ele criou pessoas com buracos. É. Não, Deus Sabe existe. quem é antiético? Sherlock Holmes, da, que cheirava Dar cocaína. Também. <risos> a natureza é antiética. A natureza é antiética. Assim, só, só pra retificar, Band, eu, eu amo Halo, gosto muito daquela série. Halo é fantástico. 
Mas em Destiny ela se provou uma péssima desenvolvedora. Mas eu tenho... Eu um... amo Destiny. Eu tenho algumas perguntas pra você. Você falou que você tá no level... 28? 31. 31, tá. E tá. É o máximo agora é 32, é isso? Isso, 32. Tá. E, ou seja, você teve que fazer meio que aquele grind do final, que é repetir muitas vezes raid, coletar os itens específicos pra evoluir as armas e conseguir os itens de luz pra subir de nível e tal. Fiz e agora eu vou ter que fazer tudo de novo, porque mudou a, os itens que você usa e esses itens só podem ser conquistados na... Nova raid. Na nova, no novo strike de crota. Ah, né? tchético. Então, Não. por exemplo... É, eu, eu, concordo, eu concordo um pouco com isso, por quê? É, não tem meio termo no Destiny. Ou você é hardcore, ou você é hardcore. Ponto final. Você não consegue jogar Destiny num soft mode, entendeu? Porque senão você não sai do lugar. É, eu, eu joguei, é. eu terminei a história e nunca mais encostei no jogo. É, mas aí não tem história, pessoas, a história é uma que, bosta. É, sem que as pessoas que, que jogam dessa forma não, não ah. meio que não se importam com Destiny. Quem se importa com Destiny é justamente quem joga, ah. quem é, deixa ser consumido pelo jogo. Todo mundo que é. joga comigo é consumido Entra pelo jogo. Então, e isso é uma coisa que... É, porque, assim, eu, eu, a parte que eu entendo de qualquer um gostar é o fato, sei lá, o, vamos dizer, o feeling das armas é incrível. Sim. Você matar os inimigos é muito prazer. Prazeroso, inimigos. sabe? É, <risos> inimigos. Inimigos é muito prazeroso, assim, é meio... A Band acerta muito bem. Por que que pode ser muito gostoso Sim. simplesmente atirar com uma arma virtual? E o jogo é lindo e as armas fazem é piu-piu e Mas, é Mas, assim, essa parte do grind não cansou você? Você achou que era válido? Porque não foram horas e horas, por exemplo, coletando o Hélio na Lua? Foram! <risos> foram horas e horas coletando o Hélio, fazendo bounties e jogando coisas que eu não queria jogar. Mas, assim... Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vim do PC. Então eu jogo League of Legends uhum. muito. Eu jogava Perfect World infinito. Ai, coitado. É, <risos> eu jogava Grand Chase, Ragnarok. Então eu venho do mundo onde a repetição não é algo que me deixe tri me deixa triste. Então. Peraí, peraí, peraí. É Os jogos que você me falou agora que você veio, esses jogos eles têm um fator de competição muito maior do que o Destiny. Porque não, o único momento... não, não, não. O único lugar onde você compete no Destiny é no Crucible. E é uma Sim. bosta. É, mas... É, uma... é, mais ou menos. Não, é bem ruim. Em comparação a qualquer outro, outro FPS multiplayer, ele é muito ruim. Sim, Ele sim. é desequilibrado, ele sim. tem problema muito sério sim. e não tem nenhuma criatividade ele, ele, ele nos seus um, Ele melhorou um sim. bocado, assim, desde a época do lançamento do melhorou, jogo. Melhorou, melhorou. Às vezes eu dou uma olhada e eu fico também acompanhando discussões da internet. Então. Mas pelo que eu sei, mas... as pessoas não ligam muito pro competitivo não. do Destiny. O Dash ele é muito forte nessa parte de raid, de, de fazer os strikes, entendeu? Tentar não morrer, adquirir os itens tops, sabe? E isso me deixa feliz, conseguir os lutos me deixa feliz, entendeu? Que é mesmo assim, Por isso que eu parei de jogar Diablo e eu tô voltando uhum. também a jogar Diablo agora. É, sabe depois. só um lance, vamos ver se você consegue me dar alguma luz nisso. E até eu não, não venho muito da cultura MMO, eu não sou particularmente muito fã do, do, do gênero e tal. Certo. Ah, no caso de Destiny, você tem que fazer todo esse grind pra conseguir as armas melhores... Mas esse grind inclui você, pelo menos antes da expansão do Crota no, no Vault of Glass, incluía você ter que fazer muitas vezes a mesma raid, eu imagino que ainda é meio que o caso, pra conseguir melhorar os itens ao máximo, pra você conseguir armas melhores, pra não hum. usá-las pra nada. É meio... Por, por quê? Qual, qual o ponto? Você entende a dúvida de... Tipo, o ponto é... Por que que você não, não deveria haver uma missão mais difícil que você precisaria dessas armas fodidas pra poder enfrentar Pra que fizesse mais sentido você passar tanto tempo nesse grind pra conseguir as coisas mais legais. Porque uma das coisas que, pelo menos a mim, foi decepcionante no Destiny, que eu acho muito mais prazeroso num Diablo ou num Borderlands, é o fato de que há uma variedade legal em simplesmente você encontrar uma nova arma no visual, em como ela se comporta. E no Destiny, eu sei que as mais exóticas lá possuem diferenças, mas os níveis mais baixos, no geral, elas são muito similares. Você atirou com um rifle e você meio que atirou com todos e tal. Então... 
O, o Dash, ele definitivamente só começa depois do level 20. Uhum. Isso é um fato. A partir do level 20, o seu nível, ele, ele, você sobe de nível a partir de luz. Uhum. E as luzes, essas luzes, né? Elas estão nos equipamentos. Não nas armas, mas no, na, na, na armadura. Armor. E a questão de conseguir armor, adquirir armor também, pra nada, eu não acho que isso seja verossímil. Uh, eu batalhei muito pra chegar no level 30 antes da, da atualização, mas eu fiquei só no level 28, e quando a atualização tava pra entrar, eu peguei level 30, porque eu queria ter armas boas pra começar a fazer a, a expansão já nos levels mais tops. Uhum. Por quê? Porque eu quero status no jogo, por exemplo. Eu quero ser um dos 200 primeiros a terminar a tal rage. Tá, esse tem meio que como os leaderboards que Diablo Isso, 2 tinha. Isso, e aí eu quero que na próxima expansão, que já vai sair a segunda expansão já, eu já quero ter o equipamento top para ser um dos primeiros a terminar uma raid. Entendeu? É então lógica, é isso que me move. Mesma lógica do Gabriel, que também é fascinado por Destiny, joga com os amigos o tempo todo online, sabe? Tipo, e é meio que, às vezes, ele não, nem precisa de equipamentos, mas algum amigo precisa, ele vai lá e entra, porque bate papo e se diverte, e é meio... Isso. Eu não sei, parece, eu sinto até quase que uma necessidade, às vezes, de adrenalina, porque ele adorava ali, uh, aliás, uh, Left 4 Dead. Também tinha, tinha uma coisa, assim, muito intensa, às uhum. vezes, de, de cooperativo e, e, sabe, tipo, de, de uhum. uh, coordenar ações, e, e me parece muito com as, com as, as, as raids, né? Uh, e ele também jogava, sabe, tipo, MMOs, ele cresceu jogando Ultima Online, 90 e pouco, uhum. sabe? Então, ele tem essa, esse histórico de, de, de jogar online, de, de jogar co cooperativamente com pessoas, de, uh, enfim, que é uma coisa que eu não tenho e eu, eu tenho dificuldade de entender o gosto dele por, por Destiny, porque até hoje ele joga Destiny. Mas acho que é um pouco de tudo isso, sabe? Tipo, tem esse lado social, tem essa, uh, esse lado de, de, dessa experiência específica, que é um tipo de experiência que eu não admiro tanto, mas eu acho que algumas pessoas gostam, como você o Gabriel, que mora comigo. Uh, e tem esse lado também que... Aí que eu acho que é o lado mais questionável, talvez, que é justamente de... Uh, a a, a, a Band, ela sempre vai, ela vai lançar, acho que não tem, deve ter um, uma periodicidade específica dos DLCs. Tem sido que... mais ou menos dois meses cada um, Sei. mais ou menos isso, né? Um hum, mês e meio para dois meses. É, tem uma... É, lança um mês, depois mais um, dois meses... É, ele tudo bem que tem... esse é meio que o primeiro... Esse vai ser o segundo DLC, né? Isso, mas ele, o, eu não sei como é que vai funcionar direito os DLCs, porque ele já tem um contrato para cinco anos de jogo, uhum. e eles já têm meio que produzido mais dois Destiny, se não me engano, uhum. dois e o três. Sim. Então, eu também me questiono bastante como vai funcionar isso, até onde vão as DLCs, e o quanto de desconto eu vou ter no Destiny 2, por uhum. exemplo, para levar todo, tudo que eu já conquistei, tudo que eu já consegui pro próximo jogo. O que, é, que, que é esse produto? Isso, né? Porque do tipo, é, eu, eu, sei que, que, é, eu que não fiz ainda. nada disso... O próximo jogo eu vou ter uma entrada direta e fácil e eles vão dar um jeito... Mais ou menos até como o World of Warcraft faz, que você pode criar um personagem hoje em dia direto lá no level lá em cima e tal, pra uhum. garantir que todo mundo consegue ver esse mesmo conteúdo ou não e tal. É, eu também não sei como vai funcionar. Mas, e eu também gostaria muito de eventualmente ler o livro sobre como foi esse desenvolvimento que aconteceu. Porque pelo menos eu acho que algo ficou claro é de que alguma coisa mudou muito repentinamente lá dentro, sabe? Que o produto que saiu não era exatamente aquilo que eles estavam meio anunciando e vendendo durante muito tempo. Aconteceu alguma coisa estranha no desenvolvimento de Destiny? Eu tenho muita curiosidade é de saber. Mesmo? Cara, a impressão que você tem, é tudo bem que é anedótica, mas é meio sempre isso, de desde os previews que a imprensa teve nos Estados Unidos, em que eles relutantemente nunca mostravam o jogo, até a questão de features que eles falavam sobre como eles queriam que você tivesse uma história pessoal e contasse para outro, ou oh, onde você conseguiu essa arma e você falaria sobre o drop que você teve no inimigo lá em tal canto, 
quando não é meio que todo mundo sabe, sabe quais as armas que eles querem ter e sabe como obtê-las e vai tentando refazer a mesma coisa de novo de novo, o jogo acabou sendo uma experiência um pouco mais linear e fechada do que parecia que era aquelas que eles estavam tentando vender anteriormente. E a impressão que dá, e mesmo a divisão dos DLCs, do tipo, eu até queria voltar nessa pergunta pra você depois, sobre o que, que você achou do... Como é o nome do DLC do Crota? O... É, Shadow alguma coisa? É, sombras de, de crota, alguma coisa assim. É, ah, do tipo, o que, que você achou? Mas of a impressão é. que deu, não, sabe, não. é que até a questão de... É que sim, desculpa, mas o nome pouco me importa. Hum. <risos> mas é, até a questão é, é disso, de é, que é, aconteceu, o que aconteceu com o storytelling desse jogo. Sabe o que aconteceu com a trama dele? Por que, que ela é inexistente? Por que que, sabe, por que que... Sei lá, eles falavam de um escopo gigante, o escopo, na verdade, de mapas e, e planetas, na verdade, é bem reduzido. É um jogo relativamente pequeno em, em, em variedade visual e conteúdo. Tem muitas uhum. coisas que... Pode ser que fosse tudo papo de marketing e nada disso era, de fato, palpável. Mas a impressão que dá é que durante muito tempo eles estavam falando de um outro jogo e o jogo que apareceu não era ele. Tanto que é uma coisa de se lembrar, até a gente ter acesso ao beta... O melhor alfa, né? Foi a primeira vez que eles deram. Sim, que eu joguei A também. gente não sabia direito ainda o que, que era. Tipo, as pessoas diziam, ah, tem soa meio com Borderlands, com elementos de, de MMO, mas ninguém sabia o que era. Até que a gente pegou o jogo em mãos e falou, ah, é isso, mas, tipo, qual é o topo disso? Qual é o limite disso? E eventualmente ficou claro e agradou algumas pessoas, agradou outras e, bom, sei lá, vi, você não tem como agradar gregos e troianos. Mas a impressão que dá é que durante muito tempo no desenvolvimento, eles falavam de uma coisa e apresentaram outra e tal. Enfim, mas terminando isso, o que, que você achou, sabe, o DLC como conteúdo pago? Foi, são 20 dólares, não são o DLC, o Shadows of... Out? Eu acho que são 20 dólares, se não me engano. Eu paguei uh, 49 reais, e se eu comprasse já com a próxima expansão, sairia 79. Tá, então eu acho 40, que ser... Foi 40 é. ou 49. Se eu comprasse as duas juntas, ia sair mais barato, mas eu resolvi comprar só uma. É, talvez seja tipo 20 dólares e ia ficar 15 se você é. comprar as duas de uma vez, alguma coisa. É, mas o que, que você achou, sabe, em termos de conteúdo que existe? Porque ele tem mais três strikes, se você estiver no PlayStation 4, duas no Xbox One, se eu não tô louco. Tem... Uma raid, dois novos mapas pro Crucible. Tem um strike... Novo só, que é só esse um do Prota. Novo? É. Ah, não, um Rage. É, um Rage, desculpa. Ah. É, tem um Rage e tem mais três Strikes. Né? Um pra cada planeta, se não me engano. Bom, o que eu achei é que... Cara, <risos> a história é inexistente, definitivamente. A não ser que você baixe o aplicativo e leia as cartas do Grimório. Sim. Que você vai bloqueando ao matar os inimigos. Um, as, as, as novas Rages ali são ruins, são supérfluas, não acrescentam nada. É, o que vale a pena são os equipamentos. Sim. Basicamente é isso. É, é fazer o strike e destruir crota, pegar os bugs e conseguir arma nova. <risos> pegar os bugs, eu gosto. <risos> é, cara, é uma luta por bug. Tipo, tem tanto bug pra fazer tudo... Porque tem as raids do anoitecer, entendeu? Então você tem que descer lá e tem várias coisas, os monstros mais agressivos, você tem menos munição e tal. Então tem vários bugs pra você fazer as raids sozinho, por exemplo. Sei. Tem um amigo meu, que é jornalista também de, de games e tecnologia, que ele sola todas. Ele faz sozinho. Porque ele sabe todos os bugs de tudo, onde ficar e como fazer. Entendi. Às vezes não tem paciência de fazer em grupo. <risos> eu só jogo em grupo, porque eu gosto de me relacionar com as pessoas e pensar junto com, ela, junto com elas quando eu jogo. Uhum. É por isso que eu sou tão adepto de MMO e jogos mais competitivos. Porque geralmente você joga em grupo. Mas, e... digo, sabe, pelo tudo que ele oferece, dado o preço desse DLC, pareceu uma boa oferta, porque parece que ele tem pouca coisa, não sei. Vale a pena pra você conseguir arma nova e ficar boladão de amor. Tá? É, então, eu acho que <risos> é, é muito diferente de um é. DLC ou qualquer tipo de jogo, na verdade, porque é quase como... Não, é uma é quase DLC como normal. Se, como é uma se expansão, você... como se fosse no World of Warcraft. É. Não é um DLC. Ele vai influenciar não, na história. Não, não, mas, não, não, mas na minha cabeça, ah, a expansão é. deveria ter mais é conteúdo do que um DLC. Não, não mas ele não é nada parecido ah. com o WoW. 
Na minha não, cabeça... não é, mas é uma expansão nos mesmos moldes. Não, não mas é que não na é minha cabeça, o WoW, ele, ele, é... ele expande completamente o universo ah. dele. No, pelo que você me falou do Destiny, ele só tá te dando mais pra você repetir. O WoW, ele expande o universo. Não, não ele expande o universo, mas ele te dá mais coisa pra fazer com repetição. Então, mas aqui o WoW, por exemplo, na última, você tem uma nova forma de você jogar o WoW, que é com, a, com as garrisons que você tem agora. Que você, pode ter, você pode ter um elemento de RTS dentro do tá, World of Warcraft. Então, então eu, eu acho o seguinte, vamos lá. Uh, a gente tá falando de um mercado de videogame que começou a desenvolver jogos pra console como, o, a, como o, as desenvolvedoras pra PC, certo? Então se a gente falar da Blizzard, que é o exemplo que a gente tá usando, a Blizzard uhum. desenvolve jogo nesse estilo faz mais de 10, 15 anos. Uhum. E a gente tá falando de um tipo de desenvolvimento que tá sendo migrado pro console agora. É óbvio que esse desenvolvimento ele vai chegar a ser mais palatável, mais entendível por desenvolvedoras de console agora, certo? A Blizzard faz isso há anos, a Bung tá começando a fazer isso agora. Eles utilizam os mesmos moldes pra dar pra esse jogador de console, que é muito menos hardcore que um jogador de PC, algo um pouco mais parecido com o que um computador já entrega. Mas isso não é desculpa. Cara, entendeu? eu também não, acho não que é Não, tô falando tipo... que é desculpa, mas é um, é um tipo de desenvolvimento que começou pra console agora. Mas eu não sei Entendeu? se é tão correlacionável assim, tipo, pegar que só existia no PC e tá lá só agora. E do tipo, não, é tão primeiro que eu, eu não sei, eu não mas sei é a mesma e, linha. E assim, eu não sei direito, sabe, diferenciar a expansão de DLC, se a gente vai entrar eu, muito em semânticas não, e tal. É totalmente mas tipo, mesmo, mesmo pegando, sei lá, quando eu penso em expansão, quando, quando eu ainda chamava expansão, quando eu ia comparar fisicamente o negócio da loja, hum. tipo, a expansão Lord of Destruction do Diablo 2, por exemplo. Comprei lá fisicamente a caixinha, veio um CD, e cara, tudo bem que parte disso virou um update gratuito pro é Diablo Lord 2. É Lord of Destruction mesmo? Pareceu uma banda de metal. É, é porque é sobre o Baal, que é o Lord of Destruction, né? Lord ah, of okay. Terror, que é o Diablo, e Lord of... Tem o Fear, né? Ah, não, mentira, Lord of Dest... Lord... Puta, Lord of Fear é o Mephisto? Não me lembro mais Mephisto, quem é o Mephisto. Mephisto, acho que é o de Fear. Oh, Mephisto. <risos> Mas enfim, oh, comprei lá, tinha um ato inteiro novo, tinham dois novos, do... novas classes, tinha um sistema de runas que não tinha antes, tinha algumas okay. outras mudanças, etc, etc. Quando a gente começou a ver, sei lá... Ignorando a parte semânticas da DLC, a gente começa a pensar em coisas como Assassin's Creed, que oferece mais um, 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 um set de missões específicos ou mais em DLCs específicos. Ou Entendi. Borderlands, que põe um mapa inteiro novo, mais missões, às vezes mais uma classe e mais pontos de habilidade. Então, assim, se a gente for comparar, eu, eu acho que tem jogos que, na verdade, ofereceram muito conteúdos muito mais parrudos como DLC do que comparado a esse do, do Destiny, quando a gente tá falando... Sabe, tem razão. A gente tá falando concretamente... Tem razão. São, tipo, cinco novos mapas e... Cinco novos mapas... E algumas armas e um chefe novo. Não, três muito, chefes muitas novos. armas, muitas armas, é, novas missões, novas armas de tudo quanto é característica. Tem planeta novo? Não, não tem planeta novo, isso é um problema. É... Que coisa doida, cara, na boa. Eu, não, eu, eu acho que o planeta, acho... o planeta eles devem estar guardando pra alguma coisa é. mais palpável. Mas pra mim é, é um tipo de produto que eles sabem, que o público que joga uh, assiduamente Destiny vai querer comprar, porque é só com essa expansão que eles vão conseguir melhorar o personagem pra é próxima expansão, pro próximo <risos> jogo. <risos> é. É. Não, é por isso. Eu, então, mas é isso é. Que, é o, que, é, que é o lado... Eles criaram uma, um, um, um tipo de sistema que, que faz com que, uh, se você tá integrado naquele, naquele universo, naquele sistema, uh, e você joga aquilo com seus amigos e tal, e tem essa competitividade de, olha, ele tá num level maior, então eu quero chegar até lá e tal, você sempre vai querer uh, o máximo possível pra, pra te fazer você, para te impulsionar pra, pra frente, e pra isso você precisa do DLC, da expansão, não sei o que uh, e, e jogar bastante, sabe se dedicar, porque se você, tem, se você passar uma vez da, da dungeon, você não vai conseguir metade do que as pessoas que estão jogando várias vezes estão conseguindo então é um, é um, eles meio que criaram um sistema que, pra mim Pessoalmente, eu comparo muito com Candy Crush, sabe? Porque, tipo, 
Sim, é, é, é um pouco dolorido, mas é. <risos> a cara de dor do Félix, né? Porque, porque, tipo, tem esse lado da competição de você ver os seus amigos muito melhores do que, do que você e você tentar de novo, de novo. E tem essa coisa social de... de você jogando sozinho aquele jogo não faz nenhum sentido, sabe? Você precisa dos seus amigos até pra você ganhar vida e pontos e comparação de, de ranking. E... Eu fiz cara de nojo, mas é verdade, tá? Então, eu, eu, porque ah. tem esse lado, esse lado uh, do free to play, sabe? Do... E, é... e o loop mesmo, né? De, de pô, vai pegar novo loot e permite você você pegar sim, o novo sim, item, é, é a famosa cenoura uhum. na ponta da vara, sabe? É, Dá e... pra fazer troca agora de item com outro personagem? Não. não como assim? Com outro personagem quem? Outro personagem seu ou outro personagem não, amiguinho? Não, tanto faz. Tipo, um, eu quero um entrar, Félix, seu. me dá tudo de bom não. aí. Não. Eu consigo trocar item entre os meus personagens, então eu deixo ele no banco e pego e passo para outros personagens. Ah. Mas se você quer alguma coisa minha ou quer alguma coisa sua, isso é impossível de acontecer. Cara. Porque, porque isso, isso meio que acaba sendo... Seria, você pularia muitas etapas. É, exatamente, jogo. você ia quebrar hum. esse sistema que a Bond criou de Sim. fazer com que as pessoas queiram gastar muito tempo para conseguir as ah. coisas lá dentro. Sabe? Até porque para passar do level 20 você tem que conseguir equipamentos melhores, Uhum. Então você tem que fazer as raids. Uhum. Se entra um cara novo, pega level 20 e eu dou todo o equipamento que eu tenho pra você, poderia acarretar em Mercado Negro, por exemplo. Então você ia me dar dinheiro. Lembrando que item, Diablo 2. E aí ia ser um problema. Então. Tanto que o Diablo 3 teve a casa de leilão de dinheiro real até ah. pra tentar. Em parte, remediar isso, porque Diablo 2, com a quantidade de site é. que vendia... Eles querem que seja um buy-to-play, você compra e joga, não tem troca, nada do tipo. Então, mas assim, é, levando, mas eu acho que é um problema, trazendo, tá? Levantando ah. esse lance da, da Senhora Ponta Vara, do free-to-play, é essa coisa que eu quis no, do antiético, hum, porque eu, 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 eu não gosto desse tipo de jogo que eu preciso dedicar muito tempo, e às vezes, sabe, é um tipo de jogo que poderia muito bem colocar ali, ah, não, pague 5 dólares pra você então, acelerar esse processo. Mas eu acho que pelo menos isso, do tipo Candy Crush, você pode pagar pra ter uma vida a mais, pode pagar por também. Então, mas tá, aí mas você, Destiny, né, você... Destiny não. Destiny, tipo, você pagou pelo jogo, não Sim, tem exatamente. nenhum atalho com grana. É, mas, mas justamente parece que é um sistema pensado pra esse tipo de possibilidade. Só que esse tipo de possibilidade detona o jogo. Quer dizer que o jogo, ele, você não quer dedicar o tempo dele. Quer dizer não, que esse tempo aí. não é Tem precioso. 10 milhões de pessoas que querem dedicar não, esse exatamente. tempo Não, exatamente. Mas, não, eu tô, eu tô falando... Registrados. Eu tô falando se, se tivesse okay. a possibilidade de você pagar pra acelerar o processo, que é o que a maioria desses jogos free-to-play fazem, e a maioria desses jogos são horríveis, na verdade. Então, Mas o... É... o, o, o peraí, ó... Eu, sem hum. querer... Não me, não me confundam como alguém quer defender Death, né? <risos> Mas, peraí, o que a gente tá falando de diferente é que, volta e meia, esses jogos free-to-play, eles colocam você na armadilha de querer você gastar dinheiro pra acelerar um processo que, na verdade, não te leva a lugar nenhum. E, e, não, mas peraí, peraí. E se a gente for... É, pay, play, pay to win. E se a gente for não. levar esse ponto que não leva a lugar nenhum, então nenhum jogo te leva a lugar nenhum, fora o entretenimento que você tem ali. Porque Sim, pra mas, ser mas justo... Não, pra ser justo. A, mecânica, a né? quantidade de pessoas que você vê descrevendo o ambiente que eles estiveram jogando em grupo numa raid, numa strike, especialmente difícil, coordenação que eles tiveram hum. e a diversão e prazer que eles, que eles sentiram, cara, é genuíno então, isso. Ex exatamente. E, porque assim. mecanicamente é um jogo super competente. Sim, então eu, eu não eu, acho é... que é comparável com isso de, de Candy Crush de só pagar e chegar não, lá na frente. Não, não, eu tô falando... Porque eu tô, o processo eu tô, de Destiny é gostoso. Eu tô, ele, ele tá falando sobre os elementos a, a, que envolvem, A possibilidade, né? falando de, de como o Destiny foi construído, como ele se parece com o jogo free-to-play, e se ele tivesse essa possibilidade de, de, de você comprar, acelerar o processo de evolução, que seria até compatível e... e, e, e Uh, sabe, justo, porque é um sistema, é um sistema muito lo longo, que você demanda um, um, uma dedicação muito grande do jogador, seria, tipo, compreensível, sabe? Mas, Tudo bem, mas não, é que não, meu, não ponto, meu ponto é que quando você acelera o processo no... Como é que é? Farmville, por exemplo? O uhum. que, que você está perdendo? Nada, porque não há desafio, é só espera, é só, é só repetição. Destiny, você estaria perdendo coisa, porque o momento ao momento oferece muito prazer a esses jogadores. É, é, ele, ele é mecanicamente prazeroso, sim, ele sim, pede habilidade. Eu, 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 eu fui o primeiro a trazer essa, esse ponto, inclusive, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes do Posso Destiny. Posso falar que eu sinto tesão jogando Destiny? 
Pode, pode, claro. Obrigado, pode então já está dito. <risos> uh, eu, esqueci, eu ia falar, levantar alguma coisa, mas eu esqueci. É. Bem, eu tenho uma... Um, é na minha, pra mim, minha é uma última pergunta. Quando a você história fez... é ruim. Ok, não, essa eu sabia já. <risos> Quando você fez as raids, okay. você a primeira vez fez já sabendo, tendo visto pessoas, sabe, resolvendo os puzzles ou foi na marra aprendendo? Porque tem alguns puzzles. Puzzle. É, tem puzzles, vamos dizer, nas raids. É... Tem. Você pode chamar aquilo de puzzle que tem lá? Ah, pode. Né? Ah, cara. <risos> não, ok. Nos no strike tem. No strike que é mais treta. Não, não é nas raids do tipo, você não pode ser visto pelos inimigos em certo momento, tem que pisar em tal lugar pra abrir portas. Ah, desculpa, não é raid, é. O é, meu jogo é em português, então ah, tá, é tá assalto dando... e tipo... Assalto é o strike. É. E é, é raid, como é que foi traduzido? É, não sei. Okay. <risos> eu só entro e jogo do tiro, velho. Então, então, você foi aprendendo é, na marra mesmo. Eu fui aprendendo na marra e o legal é que é assim, você pode jogar com seis pessoas, certo? Se você para no chefão final... Você fala, não quero continuar agora. Você pode fazer a qualquer momento até a sexta da semana que vem. Então, por exemplo, se eu tenho seis pessoas fazendo comigo, eu posso parar e as seis pessoas podem trazer mais seis pessoas e cada um começa do ponto onde vocês pararam. Sei. E aí essas pessoas ensinam as outras pessoas a fazer. Então, na primeira vez que eu fiz, eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu só sei dar tiro, eu só sei dar headshot porque eu jogo muito bem. Uhum. E aí me ensinaram a fazer e eu fui ensinando outras pessoas a fazer. E é muito legal ensinar as outras pessoas a fazer, porque sim, existem puzzles. Então, essa coisa de você, ah, não pode ser visto, tem uma parte que você não pode ser visto pelas hidras. Você até consegue matar elas, mas todo mundo tem que dar tiro de bazuca ao mesmo tempo e metralhador e matar uhum. toda a power e whatever. Então, tem algumas partes que você tem que aprender a fazer de verdade. Então, acelerar o processo poderia fazer com que a experiência do jogo com essas pessoas que aceleraram o processo seja ruim, porque eles não vão saber fazer. Então, eu não sabia e ensinei outras pessoas, outras pessoas me ensinaram e foi muito divertido aprender, ensinar e trocar experiências. Hum... Que bonito. Ai, obrigado. É o, é o que disse o perfil do Tinder também, né? Eu não tenho mais perfil do Tinder. Eu tive, eu não vou, eu tive um, uma situação meio estranha com a prima da Flávia Gaza, não sei se posso falar isso. Eu não no sei, Tinder, você que tem que saber se é, você pode falar é, isso. É, é você que escolhe. Foi no Tinder, mas eu não vou continuar a história. Okay. Tá bom. Tá? Ah, eu tenho uma proposta a fazer. Vamos gravar com a porta aberta, porque tá realmente complicado aqui dentro? Tá bom. Eu não... Essas partes vocês vão cortar agora? Não sou como. Porque essa parte do Tinder com a primeira fala graça foi super engraçada, cara. Ah, então vamos fazer uma pequena pausa, tomar uma água e a gente já volta? Vamos. Pode ser. Nós retornamos e talvez vocês com o ouvido mais aguçado percebam que... <risos> Ok, acabou de acontecer uma coisa estranha. <risos> Félix deu um beijinho Pô, na é. bochecha do Teixeira. Deu um beijinho mesmo. Deu um beijinho. Tá mas... molhada a minha cara, velho. É. Nem pra beijar na minha barba. Mas às vezes tá molhado sentido. por conta do beijo. Mas ia dizer ah, que desculpa. os ouvintes de ouvidos com, mais com atentos um ciúme, é, vão perceber que talvez umas trovoadas ao fundo é porque começou a chover fortemente porque aqui. Porque o Teixeira tá bravo. Mas na verdade ao mesmo tempo deu uma aliviada no calor Ai, daqui. Raios e trovões. Que nem o tio Vitor. É. Professor Vitor? Tio Vitor. Tio Vitor. Tio Vitor. É, mas ele é professor Doutor Vitor. Doutor, Doutor Vitor. Mas ele é tio de alguém. Ele é tio olha, do menino. Eu nem, eu nem fui ah, no Misa ah. ainda na exposição. Acho que acabou agora. Não, acaba né? até... Eles estenderam até ah. final de janeiro. Eu tenho que... Mas enfim, tem alguns barulhinhos no fundo, mas sério, pelo menos tá suportável. Tava quente demais. Se vocês escutarem um latido, é o Bernardo. É, é o Henrique. Ou o Henrique. É. 
Mas, enfim, eu acho que o barulho da chuva não deve atrapalhar nada. Eu então, dou a gente... gente, eu não mato. <risos> <risos> então a gente retorna à nossa programação normal, sem miados do Henrique. Félix, ah, existe mais alguma coisa que você anda jogando nesses últimos tempos que seja relevante para sua vida e você queira falar sobre? Agora que eu basicamente não tô fazendo nada, eu tô jogando The Bind of Isaac. Uhum. Fez, bastante fez, amo fez, sempre amei fez. Você já tinha jogado na época que saiu pro 360, PC? Já tinha ou... jogado. Tinha jogado e aí eu tô jogando no, no PS4 também, que é o que eu tenho lá em casa. Tô jogando League of Legends bastante, que é, eu também sempre jogo nessa tomada de jogos com pessoas Eles já liberaram o novo mapa pra tudo? Já não? liberaram o novo mapa pra tudo. Tudo, oh, tudo, tudo. Eu tudo. não joguei nesse novo Alguém mapa. Alguém me explica? Ah, não, eu, joguei, que... eu joguei algumas vezes. Alguém me explica o que significa o novo Eles mapa fizeram um, re um rework. Eles é, renovaram completamente o mapa, o Summoner Rift, que é o principal mapa de 5 contra 5 e tal, uh, e custom, e onde rolam os campeonatos. É, e eles mudaram muita coisa no mapa. Eles as rotas continuam meio que as mesmas, mas a jungle mudou um pouco. Ou seja, os caminhos dentro da floresta mudaram um pouco. Os inimigos dentro da floresta mudaram muito. Uh... Isso veio de uma demanda ou eles mudam de tempos em tempos pra deixar... Não, saber? foi a primeira vez que fizeram isso, né? Uma, uma, um rework nesse nível, né? Nesse nível foi a primeira vez porque... porque... assim, eles já tinham mudado algumas entradas de, de selva, eles já tinham feito algumas coisinhas pequenas, alguns tweaks, né? Só que dessa vez eles mudaram não só esses caminhos e por aí vai, mas também mudou o gráfico. Então, mas isso, isso, uma... isso eles sentem sabe, tava muito, muito iguais os jogos, precisa mudar um pouco, achar algum desequilíbrio ou é só é, mudar é só gráfico, pelo... Não, é? não, ele acabou não, de falar não, que mudou não. as entradas. Ah, tá. mudou, mudou, mudou entrada, ah. gráfico, peraí, Gra é, mudar é, entrada, gráfico e inimigos também dentro da... da então, sala. e vocês... Eles sabem por que eles fizeram isso? Sim, qual... a, a Riot Games tem um departamento de comunidade que funciona principalmente no Reddit, Onde eles pedem feedback dos jogadores. E eles também pedem feedback da comunidade profissional. Então, dos jogadores que jogam League of Legends profissionalmente. E eles sempre pedem pra... Ah, o que vocês acham? O que a gente pode melhorar? Coisa do gênero. E durante dois anos seguidos, a selva, né? A jungle, foi motivo de mudanças. E esse ano, no final do ano passado, no caso, né? No off-season, que eles chamam... Foi um grande motivo de mudanças drásticas. Então, os monstros mudaram bastante em relação ao Smite. O Smite agora também pode ser usado nos campeões. Golpear, né? É, o golpear, okay, eu, fazer, eu ia perguntar ah. se você usava o jogo ah. da level up no meio. Não, não, desculpa. O, o golpear é a habilidade de invocador que você usa para dar dano verdadeiro nos monstros. Agora você pode causar efeitos nos jogadores adversários. Isso é bizarro. Eu não joguei com isso rolando ainda. É muito divertido, é muito bom. <risos> é porque assim... Ah. O que acontece é, você tem dois feitiços de invocador que você pode escolher. Uh, e o golpear era basicamente o feitiço que só um, um, um jogador usava durante a partida inteira, que era o jungler. É, é, é o cara que... Por que acontece? Esse feitiço ele só servia pra atacar monstros. Uhum. Então quando você é o jungler e você tem um feitiço que dá um dano alto num monstro, é muito importante. Porque daí você mata mais rápido os monstros e você consegue fazer os objetivos e por aí vai. E aí o que acontecia é... Um, um problema muito sério que tinha é que depois, sei lá, do, do mid-game pra frente, mid até o end-game, o, o, esse feitiço ficava quase que inútil pro, pro jungler. A não ser quando era da last hit num, num barão pra tentar roubar, esse tipo de coisa. Mas ele ficava quase que inútil. O, o jungler parava, ele, ele ficava tão forte que ele matava rapidamente os monstros da selva tá. sem precisar desse, desse feitiço. Então era um feitiço inútil a partir do, do mid-game. Ah, era só pra começo da partida. Exato, mesmo. exato. E agora eles colocaram esse, essa coisa que você pode usar esse feitiço 
contra outro jogador. Ou seja, é um feitiço que agora você pode ter pra dar ainda mais dano. Então... Ele, ah. ele dá pouco dano, o que acontece ah. é que dependendo do, dos itens que você comprar, ele vai causar um efeito diferente. Ah. Então tem um item que... Então agora dá pra ver, tipo, sei lá, a The Carry usando Smite, ainda não? Eu acho difícil, mas ah. eu já vi alguns jogadores da rota do topo usando Smite... Principalmente quando eu tô jogando de Shivana, que é o dragão que dá dano em área. Uhum. Porque você smite o adversário, ele toma slow e ele fica tomando dano infinito no W. Então, assim, o, o, o caçador vai ter smite, sempre. E que é o jungler. Do, que é o jungler. Eu nunca vou, eu nunca vou conseguir é, fazer a conversão fácil Pro, dos nomes. Portuga. Bom, por que não chama Floresteiro? Caralho, Floresteiro. Não, não, não tem nenhum. É. Ninguém nunca pensou em Floresteiro, pelo menos não que eu conheço. Floresteiro é uma palavra acho... mó legal. Posso falar um outro? Cigano. Cigano ia ser da hora também. É porque ele caça os monstros dentro da floresta. Hum. Por isso que é caçador. Tá. Né? Mas, então, e causa efeitos diferentes e agora vai começar a nova season profissional. Então, dia 22 começa a LCS europeia e a LCS é, norte-americana. A temporada sul-coreana já começou e a brasileira também vai começar com jogos todo domingo. Entendi. E aí eles E agora, e normalmente o que? É no circuito profissional que você começa a sentir melhor uh, as consequências dessas mudanças? Ou já dá pra sentir já no jogo no dia a dia? Já dá pra sentir no jogo no dia a dia, só que no circuito profissional essas coisas são levadas ao limite. É porque tá. mudou muito. É a primeira vez que muda num nível alto mesmo. Isso pode levar a partidas profissionais mais divertidas, porque é meio inesperado como as pessoas vão utilizar ah, não, novas já, estratégias. Já descobri, eu, eu tava vendo de uma thread que descobriram como jogar Ward através de parede já, no, em alguns pontos lá na... No, porque assim, tem um, um, uma coisa que você tem um, um, uma área de alcance pra você colocar a Ward, por exemplo, que é a Sentinela, que é uma coisa que você coloca no mapa que você tem visão daquela área. Uh, e aí os caras sempre descobrem algum bug no meio que você consegue colocar a Ward num lugar que você não deveria colocar. Tá, meio que você pula um pedaço pula, do mapa. É, assim. Ela cai do outro lado da parede onde ela não deveria cair. E aí, tipo, caralho, isso é muito foda quando você vai descobrindo essas coisas, porque os caras começam a se aproveitar muito disso. E, e como é? A, a Riot normalmente deixa esses bugs, tipo, como parte do jogo, porque eu sei que o Dota tem uns lances de que o Dota 2 mantém certos bugs que a versão original de Dota como mod de... A gente pode chamar de mod de Warcraft 3, né? Uh, possuía, sabe? Que vira meio que... Eu acho que tem um lance específico entre o Wisp e um outro personagem que você meio que sem querer teleporta o inimigo pra sua base e aí todos os jogadores batem em cima dele. E era meio que um bug e eles implementaram como algo que ainda tá no Dota 2. A Riot costuma deixar isso, tipo, pula Ward, é, é, você achou o ponto, Não. vai lá campeão. Eles sempre tentam tirar. Tem uns que é mais difícil, mas eles sempre tentam tirar. O bug... Se tem uma coisa que eles ficam atrás o tempo inteiro na Riot, é bug, cara. Eles, é, e, e sempre tem novo bug, mas uhum. por mais... Por, por isso que é difícil, né? Eu, 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 eu reclamo muito do Destiny, pelos bugs dele, só que todo jogo que tem uma... Uma competitividade nesse nível sempre tem... É que assim, é, é, o WoW não tem tanto. Eu não conheço muitos bugs do WoW. Mas eu sei que, tipo, por exemplo, pra você matar os, os grandes chefões de raids e dungeons do WoW, você não tem muita escolha a não ser se jogar bem, saca? Então eu não... Se bem que teve aquela vez que eles espalharam o, o vírus de um de um boss do WoW por todo o WoW. Uh -huh. Que daí foi até um caso de, de investigação científica. Porque eles usavam, usaram esse exemplo do WoW como... Como que a, as pragas afetam a... Pragas e, e vírus afetam a humanidade. Foi, foi bem legal, inclusive. Mas eu não lembro de outra vez, mas é, o WoW tem alguns com uma certa frequência. A gente deveria estar falando de, de coisas de terror, né? Com esse clima. Com esse clima. De... Cara, eu sei que deve estar interferindo um pouco no fundo, mas eu tô muito feliz, porque tá finalmente um pouquinho fresco. Tava muito quente. Sim. Eu tava... Eu tava um calorzinho, por favor. Mas eu gosto de ficar calor. Ah, não, eu não. Calorzinho é gostoso. É, <risos> E eu ah. também tô jogando... Mas eu comecei agora, pra falar a verdade. Você falou de terror, Evil Within. 
É, é eu joguei, eu joguei inteiro. É, eu comecei agora, eu tava numa tomada com Dragon Age Inquisition ainda, fechei ele no normal, tô no hard agora, e tá bem divertido, e eu comecei a jogar Evil Within. É legal. Você tá aonde do Evil Within? Cara, eu comecei faz uma hora. Tá, é porque eu sinto que esse... Come... Eu não, não acho que é um jogo impecável de maneira nenhuma, ele tem sérios problemas. Mas eu sinto que esse ponto em que você tá é provavelmente o mais confuso, porque o jogo não se explica... É isso que eu ia falar, eu não tô entendendo nada. É, ok, é totalmente é. justo. Então, por exemplo, você passou do tutorial lá, que Passei. ele fala sobre queimar corpos no chão. Ok, o que você entendeu ah. a partir disso? Que eu tenho que queimar corpos no chão pra eles não levantarem e me matar depois. Ok, isso não existe. É, do tipo, Sério? Como é, não? Porque ele faz parecer que é meio como os Crimson Heads do Resident Evil Remake. É, então, o que acontece é que, na real, você... Se você dá, vamos por um tiro de uma arma mais forte como uma escopeta na perna de um inimigo, ele cai no chão sem estar morto e você pode tacar fogo nele nessa hora. Mas um inimigo que morreu, de fato, ele não levanta mais. Então não tem que queimar todos os corpos? Não. Porque... Pelo que eu entendi, eu vou ter uma limitação de ingredientes pra queimar corpos. É, você tem quantidade limitada de fósforo ou armas de fogo e tal. Então quer dizer que eu não preciso queimar todos os corpos? Não, não. Você. Não, ele também. Eu, eu passei muito tempo queimando tudo que eu encontrava achando que era isso. É porque eu ia queimar. Na real, o que você eu quer. Eu ia queimar hard, pra falar o, a verdade. O que queimar você quer é do tipo, sabe? Se o inimigo tá no chão e ainda vai tomar mais tiro, você pode usar um fósforo pra matar ele de uma vez e economizar a munição. Ou você ah, pode, por exemplo, entendi. tem um cadáver no chão que você matou, matou mesmo. Tem um outro vindo na sua direção. Se você fizer o timing certo, você joga o fósforo no que tá no chão o fogo pega no que tá em pé vivo ainda e você mata ele direto. E eu vou precisar usar muita munição no jogo, tipo... Ah... No decorrer do jogo, você nunca mais vai sentir falta. No, esse começo onde ah, você tá, okay. é a hora que é mais complicado de você ter, sabe? É é. Porque, na verdade, eu não sei o que eu faço. Se eu bato uma coronhada e sai correndo... A coronhada se... causa pouquíssimo dano mesmo se muito evoluído. Eu acho que a melhor coisa a você fazer... É observar o cenário e ver onde tem armadilhas. Onde ah, tem, entendi. por exemplo, é, armadilhas que são explosões que te pegam, sabe? Que você tem que andar agachadinho. Sei. Se você der um tiro nelas, você explode. Então você espera o inimigo estar tá perto, dá um tiro nela, explode, mata Ah, eu consigo inimigo. atrair eles para Consegue, armadilha. é tipo, ah, legal. passa perto delas que eles vão passar perto também. Ou procurar coisas que vão causar fogo no cenário, sabe? Atira numa, numa lâmpada no entendi. cenário que vai cair e pegar fogo. É o que você mais quer uhum. nesse começo. É, Depois eu... de um te... E assim, eu diria, se você for melhorar a força, melhora a força das armas, não da sua coronhada. A coronhada não vale muito a pena. Ah, entendi. Eu achei estranho esse início, porque assim, eu, eu gosto de jogo de terror. Pra falar a verdade, eu gosto de gore. Uhum. Eu gosto muito de gore, assim, gosto infinito de gores, coisa nojenta e tal. <risos> e é, é legal. Por isso que você gosta do, do Teixeira. O Teixeira também adora essas tranquilas. Você gosta de gore? É, ah, ele caralho. participava de uma comunidade ah, do Facebook. Vocês não são casados, gente. Ah, não sei, a gente pode casar. Eles são meio parecidos até. Ah, <risos> a gente... Não, mas eu tenho cabelo ainda. Tô chipando já. Relacionamento. Hum. É pesado pra você o papo de calvície, né? É, não é, mal. <risos> a Joana falou que eu não posso chegar perto de você, inclusive. Ah, mas você tá do meu lado já. É que eu não avisei ela. Ela já perdeu já. <risos> não avisei ela que eu vim aqui. <risos> então, e aí, essa coisa me chama a atenção. Só que eu acho que. Eu não tô com aquela gana de jogar horas consecutivas claro. e gastar meu tempo 12 horas seguidas jogando. É, eu, 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 pra mim durou 20 horas. É, eu, é, eu achei que eu ia sentir essa, essa gana, esse, esse desejo. E eu não senti. E aí aí eu, você foi pro Destiny. Aí eu Gastou voltei as 12 a jogar. Horas é, do foi, foi, foi isso mesmo. Eu imagino. Foi isso mesmo. Eu recebi um convite de party, uhum. aí eu falei, ah, tá bom, vou lá matar o Crota, bugar ele de novo, é isso que eu vou fazer. Foi isso que eu fiz. Então, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que o jogo ia roubar um pouco mais da minha alma. É, não, e acho que eu não percebi isso. que, no geral, ele não chamou muita atenção na época do seu lançamento, né? Ele, tipo, eu acho que, assim, o pouca atenção que ele teve foi porque tinha a associação do nome Shinji Mikami. Porque, senão, Sim. eu acho que ele teria sido completamente ignorado. 
Sim. Sabe o que me Nossa, fez? Nossa, isso é sério. Pior que ele é gatinho, mas eu não, 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 não pegaria Pô, tanto, não. O, o que me fez gostar, ou, ou pelo menos querer jogar o jogo, foi aquele vídeo de confecção de efeito sonoro. Que tem o um Japinha lá mastigando as coisas uhum. e Nossa, isso foi bom. É. Isso pode é. ser contratado. É, é, é muita pena que o podcast não tem vídeo pra ver a cara que ele tava fazendo. Ainda! Ainda. E, e isso me chamou a atenção, porque eu gosto de ter essa coisa é, sonora, sabe? Eu gosto de jogar com headset, no máximo, sem escutar ninguém falando e cagar pro universo. Você entendeu? deve estar tá muito ansioso por, por, por óculos viados. Oh, óculos ah, viado, é, 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 não compre Porque, sabe, tipo, viar, pra ter a imersão bom. plena Eu não tal. estou nem um pouco ansioso não? pelo Você não quer, tipo, viar. um jogo de terror que você não tem escapatória? Você tá sempre enxergando um jogo de terror e... Não, porque eu acho que é um pouco mais do que eu posso aguentar Ok, justo Eu tenho certeza que é mais do não, que eu posso eu, aguentar Imagina é. um PT em, é. em óculos não. viar Não, as pessoas iam se matar de verdade Eu não jogaria Eu não jogaria Vocês viram os vídeos do pessoal jogando Alien Isolation com essa porra? Eu vi vocês jogaram que... a Isolation? É, eu não gostei. É, eu eu não cheguei perto daquele jogo porque eu sabia que eu ia me cagar e ia ter que usar é, a fralda. É você tava falando agora que você amava não. jogos de terror. Não, não, agora é diferente não, não. de terror. Ah, tá, agora, agora. É, é isso. E ele é bem terroroso. Ele não é, é. muito. Não, mas ele tem é. um pouco de violência, só que ele é. Mas muito... ele é terror atmosférico. É, aquele é. terror mas que te Agora o terror que dá Hellraiser, sabe? Eu gosto de ver tripa, jorrada. Você ia gostar bastante do Harvester que eu comentei na semana passada. É verdade. Não sei qual é um que é. Jogo, um jogo de FMV, muito, velho, muito é. antigo. Ah, legal. Então, violento. e aí, o Alien Isolation, por exemplo, eu não sei como uma pessoa... Quantos, quantas horas tem de jogo? 20, mais ou menos. É, ele tem, ele é bem longo, eu não consegui é, terminar. São ainda. 20 horas de você tentando sobreviver sem poder revidar? Mas pensa que a vida isso é, é tipo, 80 anos Não, mas você, você, você aprende não, a isso se... é masoquismo. Não, você, você se adapta no jogo, você meio que... Dentro das possibilidades de sobrevivência, você consegue se safar muito rapidamente. Assim, depois em de um defesa tempo, de Alien... Depois, sei lá, da terceira hora de jogo, mais ou menos, você começa a acostumar com o Alien, você já não fica com tanto cagaço, nem você é. fala no começo. Porque no começo é realmente tenso, tipo, aparece, começa a pitar aquela merda, você começa a correr que nem uma puta louca correndo pela Augusta. <risos> Depois da terceira hora, mais ou menos, você começa a ficar, ok, é, apareceu o Alien, deixa eu me esconder aqui, uh, ele foi embora, tá, agora eu saio, eu vou continuar. Obviamente, se ele te pega, você ainda toma susto, mas não é o mesmo susto absurdo que você começa O que, que deu mais medo pra vocês, o Alien ou o Nemesis? Nemesis? Nemesis. Resident Evil 3. Nemesis. 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 Não, é muito antigo isso. Não Nossa, sei. Nemesis dá um cagaço, filha da puta. Mas não é diferente? Não, não, ah, não, não, não totalmente. Não, não. É, mas é diferente, que... gente. E, a, e Alien... Só quis lançar a pergunta no ar. Ah, não, é, é porque eu, não, eu não nem me lembro, mas Alien, eu, eu não sei. Eu, eu, os dois me deram muito medo, sei lá. É porque assim, eu tenho medo diferente de, por exemplo, Resident Evil 3, Resident Evil 4, ou Devil Within e Alien. Eu joguei uma hora de Alien, uma hora até onde você acha o Alien, se eu não me engano. Foi hum. onde eu joguei. E assim... Eu, eu gosto de passar tensão, mas eu gosto de passar tensão em poder revidar, entendeu? Uhum. Eu não gosto de apanhar, eu gosto de bater também. <risos> é, no Alien, não. Você não consegue revidar, você tem que fugir. E eu não, não, não sei lidar com esse tipo de situação, entendeu? Eu fico um pouco cansado eu quando é só escapatória também. Eu fico muito mais tenso também. quando eu só preciso escapar. E isso me trava. Não, mas só é, que tem partes no tem Alien vários... que você pode jogar fogo nele e ele corre. É, ele corre, <risos> ele só corre. Não, mas ele não morre. Não, ele não morre. Não. 
Então, é. eu, não, não tem como. É, é, é isso aí. É que tem tem vezes vezes só, ó, em defesa, nem só mata no ah, final. É. Tem vários jogos. Mas é que tem várias vezes que você atira. E eu não sei, eu, eu gosto quando você tem... Treino do Resident Evil 4, que aí você termina e você abre a Chicago Typewriter, que é meio que uma K-47. E aí você só volta e tem o cara da Serra Elétrica que foda-se. Tá, 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 tá. E é tipo, beleza, é um jogo inteiro com medo deles ou com medo dos El Gigante. <risos> Mas tipo, você volta com aquela metralhadora e dane-se agora. É tipo, pelo menos tem essa catarse uma hora, sabe? Ou tipo, aqueles filha da puta Correndo, correndo, é corradiço. Tá, 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 é basicamente tá, tá. A, a Nicole Kidman no final daquele filme do Lars von Trier, né? Ah, tá, assim, do, aquele filme é o Dogville. O Dogville, okay. exatamente. <risos> o, e, e outra coisa também, não sei se vocês jogaram, mas Shadow of the Damned, que eu tô jogando. Que é, é do Shadow Suda, of the Damned do Suda, tá, gosto. ok. Do Suda tem participação do Shinji Mikami também, sim, por sim, isso que eu toquei sim. no assunto. E eu gosto muito, porque, basicamente, ele é um caçador de demônios mexicano, que tem a mulher roubada pelo diabo, e aí a arma dele tem uma hora que vira um pênis uh -huh. gigante. Uh -huh. e... Tem um negócio tipo, feel my boner! É, é feel my boner! <risos> e tipo, eu gosto muito disso, e quando eu tô falando de gore, o... dessa... eu gosto disso. É que é e o humor um... do é, Shadow é of the bem... Damned é, tipo, tá no ponto. Ele é tá bem no bem, ponto. Né? Eu gosto disso, eu gosto de God Hand. God Hand é o meu jogo favorito do universo inteiro. Sabe que eu tenho ele Entendeu? lacrado e não joguei até hoje? Jogue, eu, eu, é eu sei que eu devo, só não rolou ainda, ah. sabe? Teve uma época, se não me engano, novembro do ano passado, que ele tava de graça para as da Plus e PS3. Ah, é? E cara, eu fiz a redação inteira jogar e todos adoraram. Não porque eu forcei eles a adorarem. Óbvio que não. Que <risos> é, o jogo é maravilhoso. Falei, estagiário, joguem isso. Senão vocês estão demitidos. É, então, quem... E eles foram demitidos dois meses depois. É assim, <risos> foda-se, tá ligado? Eles jogaram um jogo maravilhoso. Porque God Hand é o melhor jogo do universo, cara. É, então, quem fala muito pra eu jogar, eu acho que já faz pelo menos uns dois anos, é o Muscioli. O Fernando ah, Muscioli, tal, conheço. que ama muito. Ah. Mas... Ele sempre tá cara de nervoso, né? É é okay, eu, ele não é um garoto nervoso, é um garoto muito doce, na verdade. É, mas ele sempre Nossa, tá com aquela cara fechada, cara assim, Aquela cara fechada, não, eu, consigo, né? eu consigo entender cara... alguém achar que o Monsieur tem uma carinha meio nervosa. Não ele ele só dá uma sorriso às vezes e ele é muito sincero quando ele faz isso. <risos> mas, mas ele que sempre existiu, até hoje eu não joguei. Eu tenho uma cópia lá. É Playstation 2, né? Lacradinho. Playstation e tal. 2, isso. E engraçado, eu acho isso. que eu comprei na, no ponto frio, tinha por tipo 35 reais o jogo. Era meio Cara, esquisito. é lindo, é lindo. Ele adora o God Hand. Tipo, e você enfrenta Power Rangers, você faz o combo que você quiser, você enfia o dedo no cu dos caras quando você quer dar um golpe. É, é sensacional, cara. Eu ia dizer, Power Rangers Sim, tinha não. no Killer 7, mas dedo no cu não tinha é, no Killer 7. É. Tem, um, tem um golpe que é muito legal, que você vira atrás do cara, enfia o dedo no cu dele e ele sai voando pelas estrelas. Ah, tem, é tem igual um do Naruto. Naruto. É o golpe mil anos de dor. É, é. Não, não é, no Sudan, no, no God Hand não é mil anos de dor. É quanto tempo? Tem é, só um, é só um é, ano. É, ano. <risos> é só um. E eu, eu adoro jogos do Suda. Falar a verdade. Eu, eu sinto assim, eu gostava muito, eu acho que ele perdeu a mão um pouquinho nos últimos tempos. Do tipo, eu não tô muito animado pra esse novo jogo lá que foi mostrado na E3, eu até esqueci o nome. Hum, que eu acho que é free to play, talvez. Vocês hum, lembram, viu? Ninguém nem lembra. Ah, é aquele eu sei, eu do... me lembro da introdução. É aquele deles. que a galera vai se matar. É o e... que é. Ah, é. Os temas são muito. São sempre os mesmos temas, ele é muito machista. É. Os Lollipop Chain tipos... só foi ok, não, não foi incrível. Não, não foi pra mim um jogo bom. Eu joguei, é, mas eu, não. É. Eu desencanei é, completamente. Eu gostava dele sei. na fase do No, no More Heroes, ah. mas depois disso, pra mim, ele se, hum. ele se apagou. E um negócio, não sei se você já leu, é um negócio que eu recomendo muito. O Tim Rogers, que escreve de vez em quando pro Kotaku US, ele já trabalhou com o Suda 51, fazendo fases em Unreal Engine lá no estúdio do, ah, do Suda. Ah, legal. E ele tem um texto naquele, acho que é. 
Action Button, se eu não me engano, uhum. o, o site do Tim Rogers, que tem alguns textos que eu amo. E ele tem um texto sobre Shadows of the Damned, que na verdade é muito mais sobre um texto. É muito mais um texto sobre uma calça jeans que o Suda tinha, que ele deu pro Tim Rogers, que é uma calça que tem um zíper que não fecha nunca, que é pra servir como iniciador de conversa. Quando alguém vira pra você e fala, seu zíper tá aberto. E aí você fala. E é tipo ele contando sobre o uso dele dessa calça que o Suda deu pra ele. Esse texto é incrível. Procura, acho que é Action Button Shadows of the Damned. Só tem em inglês o texto, claro. Mas se você gosta do Suda e o Tim Rogers, eu acho que escreve muito bem, vale muito a pena ir atrás desse texto. Cara, esse negócio tem muito a ver com o jogo, pra falar a verdade. Porque ah, é. sempre parece que o personagem principal tá com o zíper aberto. Porque Caralho, ele vai tirar uma é piada machista. É, ele vai tirar uma piada machista que provavelmente vem das calças dele, porque ele vai colocar o pinto no meio, entendeu? Então, é bem. Faz sentido isso, cara. E ele usa uma calça toda agarrada, e como é em terceira pessoa, às vezes você vê a bunda dele e parece, tipo. Que a calça tá comendo a bunda dele. <risos> Porque é verdade, tipo, a bunda dele está. O Teixeira tá com um olhar eu muito de ar. Eu, eu teria reparado. Ah, tira a mão. Mas, mas é eu o achei... Bernardo. Ah, tá. <risos> Nossa! <risos> tá passando a mão. Eu achei que ele tá passando a mão na minha bunda, era o Bernardo lambendo <risos> a minha bunda. Eu, para, cara, o que você tá fazendo? Ainda bem que não era o Teixeira lambendo. Foi um pouco longe nessa piada, porra. Então, mas eu teria reparado. Na, na calça colada na bunda do protagonista. Não reparei. Eu não sei, eu acho que eu reparo mais em bundas que você. Não, eu reparo em todas as bundas dos personagens masculinos. Não, eu e, reparo e em todas jogo, as a câmera, de todo mundo. A câmera fica mais em cima. É que eu gosto de bunda. Eu gosto é. de bunda. Se você falar, você é o quê? Eu acho que eu me definiria como pessoa bundeira. Uhum. Porque eu gosto de eu, bunda. Eu gosto. Que é outra posição do League of Legends também, né? É, uma outra posição do League of Legends, <risos> é. Não, mas poderia <risos> ser. Eu sempre comento sobre ganhar peso e, ah, mas vai pra bunda, sabe? Tipo, é. É, é, só, é só um sinais do como eu gosto de bundas grandes. Tá, agora o Bernardo saiu de trás e. Ai, meu Deus, agora é na frente. <risos> Cuidado, cá, Bernardo. Bernardo. <risos> eu não sei se eu tô tornando o podcast de vocês meio gore. Não, não, meu, não, tá mas, ótimo. Mas, assim, é, é esse tipo de coisa que eu jogo. A gente então, precisa de mais gore na vida. É, é... Eu não, sim. Não gosto. Não. Ah, eu gosto. Você não gosta nem de quando o filme brinca com gore e tal? Depende muito, depende do filme, depende da linguagem, da, da história, de tudo. O gore pelo gore eu não vejo a menor graça, eu acho desnecessário. Não, ah, eu adoro. Cara. <risos> a sua mente, porque eu até diria que Shadow. O Shadow não, o Evil Within não é tão gore assim, né? Ele é bem ameno em a maior é, parte do tempo. Não, mas as opções assim. que, eu tinha, que eu tinha era Alien Isolation e Evil Sim, Within. Sim, mas digo, você sente que em 2014, por exemplo, teve algum jogo especialmente gore? Porque, sabe, mesmo quando eu penso uma coisa, sei lá, as suas mortes em Dead Space, por exemplo, eram, eram bem gore, assim, as várias animações de você sendo decepado, mastigado e destruído. Não só as mortes, né? Quando você mata os inimigos também é bem gore, pô. Você tem que decepar todas as partes do corpo. É que era cara. mais é. pré-determinado onde eles eram decepados, enquanto as suas mortes eram boas. O, o Evil Within é engraçado que qualquer coisa que acontece acaba a sua vida, volta e meia, se despedaça, né, inteiro. Sai bracinho, perninha, Você explode. Então, eu acho que 2014... Gore hoje não tá em, muito em pauta, pra falar a verdade. Uh, não, não, eu não vejo um tá jogo out. que fala... Tá. É, eu não vejo um jogo que fala... Agora, a pauta é jogos de navinha e espaço. Que tal misturar jogos de Essa navinha e é agora? Então, pô, você tava falando agora... Poderia ter, mas poderia ser mais gore ainda. Tipo Life né? Force, que está dentro mais ou menos de um corpo humano. Tirando hum... quando você encontra aquela cabeça egípcia, eu não sei onde isso fica no corpo humano, mas podia ser tipo lá dentro gore. Hum, não sei. <risos> <risos> mas eu acho que agora, tipo, arminhas que fazem piu-piu e espaçonaves estão é, na, moda. na moda. Então o gore ficou um pouco mais gelado. Mas não tem problema. É cíclico tipo, tudo, né? Eventualmente é cíclico, volta. Tipo zumbi, pirata, entendeu? Tipo, vai e volta. Parece um troca-troca. Vai e volta. Uma hora tá por cima, tá por baixo. É, esse ano foi um, um que eu já sinto 
acalmando um pouco o quesito zumbis, assim, finalmente, porque a gente precisava desse respiro, assim. Sim, é, sim. Não é mais, tipo, sabe? Mesmo os inimigos de Evil Within, acho que não dá pra chamar de zumbis, necessariamente. É. Os que eu vi não são zumbis, é, então, E assim. isso é o mais próximo de zumbi que o jogo tem, então... É, eles me pareceram mais seres rastejantes. Uhum, com os arames farpados na é, cabeça. É, com os arames farpados e grampo prendendo o cérebro, porque alguém foi... Uma plástica muito mal feita. É, né? então não pareceu zumbi. É... Não, não sei, não Quem tá mais Quem colocou tudo isso no corpo desses caras, né? É, eu me perguntei bastante Ah, isso. quando você termina o jogo, você abre... Tem um médico? Tem, tem alguns médicos, mas o que acontece é que quando você termina o jogo, você abre um... Eu nem sei se isso tá aberto antes, mas eu sei que com certeza no final tá. É um menu com estatuetazinhas, mais ou menos como tinha no Resident Evil 4 e tal, de todos os inimigos do jogo. E aí tem umas explicações que você nunca encontra no jogo da natureza dos inimigos e tal. E aí tem um pouquinho mais de informação sobre por... o que eles representam exatamente. Eles não representam merda nenhuma pra mim. É, é, não, é, é... É que eu não sei se... Eu não tenho muito o que espoliar, mas eu não quero falar, porque vai que alguém tá jogando e não quer saber. Ah, okay. É meio que representação, vamos dizer, psicológica dos inimigos. Acho que tá vago o suficiente, assim. Mas ok, eu, eu, enquanto o Félix pondera sobre isso, eu vou passar pro Caio Teixeira, que tá, tipo, olhando triste pro um copo d'água. Ah, não, é pra um, uma câmera. E pra uma, não, é pra uma lente. Uma lente. Não, lente é metade da câmera. É. Tudo bem, Teixeira? Tudo bem. E como é que você está? Bem, eu cara. responder. É que na, na minha cabeça, tipo, é, o tudo bem é muito função fática, sabe? É só, tipo, é o ruído da conversa que a gente tem só pra iniciar é, a eu, eu não gosto. Do, é, tipo, da, eu acho que é uma, uma péssima maneira de você, sabe, tipo, começar uma conversa. Porque se eu falar, não, não tá tudo bem. Fudeu, não, velho. Mas aí eu vou querer saber mais. E, eu, eu, e se eu não falar, não tá tudo bem, se, se, eu, se eu não estiver bem, eu, não, eu vou me sentir mentindo. Ou mentindo eu alguma coisa. Com Teixeira, isso. e aí, tá eu tudo uma merda? Não, não, pior que tá tudo bem mesmo. Ah, então... Tá. Cara, e aí, me fala sobre videogames. Cara, videogames, <risos> eu acho que eles vieram pra ficar. Aham. Uhum. É... Eu... Eu tô jogando muito duas coisas. Uhum. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Hum. Eu estou jogando muito Shin Megami Tensei Devil Survivor 4. Não, não, não. É, não, é só 4. Shin Megami Tensei é, 4. É, eu, eu te emprestei esse jogo, a gente é, teve essa discussão. É, 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 é exatamente isso que eu acabei de lembrar. A gente teve essa mesma discussão quando eu falei Devil Survivor. Enfim. Porque ele me falou Devil Survivor e eu falei muito tempo de outro jogo. Até que ele, Mas não, eu, eu não encontrei nada disso. Eu falei, não, mas espera aí. Como assim? Aí ele me mostrou, eu, falei, eu te emprestei, Teixeira. Isso é Shin Megami Tensei 4. Exato. Falei, Shin Megami Tensei 4, jogando pra caralho essa porra. E paradoxalmente, eu tô jogando muito e eu não saio do lugar. É, é, é meio que... É, é um jogo meio difícil. E... Meio? Meio difícil. Você entra em combates contra três inimigos que cada um com uma porrada te matam. Isso não é meio difícil. Isso é babaca. E <risos> eu falei que você pode baixar a dificuldade no menu. Não importa. Não, 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 não. O jogo foi feito normal, eu vou jogar aquela porra normal. Isso é normal dele, tá errado? A culpa é dele, não é minha. Mas sim, Mega Mas tá jogando mesmo assim, tá <risos> tudo não. O que eu fiz? Eu comecei a grindar que nem um filho da puta naquela é, porra. É, mas é, é um jogo que vai pedir... Eu tô saindo do, do tutorial no level 10, pelo menos. Você vai ter que fazer grind o jogo todo. É mais difícil que Dark Souls? É, ah, não, é, é diferente. diferente. É. Porque é diferente. Dark Souls, ah, tá. se você for bom o suficiente, você consegue terminar sem nunca apanhar, certo? Entendi. É. Enquanto, não, como é um jogo de combate por turno, não tem o que se fazer. Você vai tomar as porradas Entendi. e algumas vão te ferrar. Então isso significa que você tá sendo burro e tá morrendo pra caralho? Não, ele acabou de falar isso, que, é, que na verdade... <risos> Eu só queria te ofender gratuitamente. <risos> ah, tá, não. Então você não conseguiu, porque na verdade <risos> o jogo é muito difícil, é muito difícil. E, e ele não te dá chance às vezes de você se defender. E Eu acho que é um, é um jogo por vezes... Eu não gostei de Shin Megami Tensei 4. É, eu, na verdade, hoje em dia, da série Shin Megami Tensei, a que me interessa é Persona, que eu sinto que 
se afastou bastante, na verdade, das raízes do Shin Megami Tensei e tal. Eu acho que é um jogo tradicional demais nos seus elementos, e esse lance da dificuldade me cansou, porque eu, eu, eu critico, mas na real eu também nunca baixei pro fácil, porque ah, se fodeu, eu não vou baixar pro fácil. Quem e uma coisa que, que eu, eu percebi, sou? ele <risos> parece muito Pokémon essa porra, né? Pokémon misturar com Digimon, né? Mas ele sempre teve isso, teve isso de você ter que contratar é. os demônios. A gente precisa muito lado. fazer esse podcast em vídeo. <risos> Félix tá muito feliz agora. <risos> é, ele parece muito Pokémon com Digimon, porque assim, você tem demônios. A pegada é, é você tipo matar um Pokémon demônios. de demônios. É, e aí o que você tem que fazer o é... O Félix tá ficando cada vez mais é encantado. A cada, a cada luta, você, pode, você tem uma, uma opção de você conversar com o demônio e convencer ele pra entrar na sua party. Oh, é tipo capturar um Pokémon é, de demônio? É, é. Só que normalmente você, tipo, é mais na lábia que você convence. É, é muito escroto como você na faz isso. Na lábia do Pokémon não existe... demônio. Oh, que né? da hora! <risos> Mas o foda é que não existe nenhum padrão pra isso acontecer. Então você... Não é quer dizer que de repente você... Tá, é tipo, tá é tipo tentar muito. conversar uma pessoa a te amar, não exige um padrão pra isso. Vocês tentam não, 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 tem, mais tem um ou menos isso. Tem um é. padrão pra pessoas te amarem. Não, mas você falou que. Não, tem um padrão pra pessoas te amarem? Tem, tem. Que padrão é esse? Como você ah, acha que ele me conquistou? É. Como, como que você acha que conquistou todo mundo na minha vida? Tem um padrão, todo O padrão do amor é ocitocina. Basicamente hum. é ficar comigo, senão eu bato em você. Hum. Não, você me conquistou com álcool e um voo perdido. Exato. Não, perdido não, quase perdido. Quase perdido. Tinha um é, tudo bem. É. Nossa, o Bernardo tá meio chato. É... Bernardo, para, sério, chega Desce Sobe Empine e rebola Toda um delícia Pra saber onde cortar Então Ele tem essa pegada de você chamar os demônios pra sua party e depois você fez isso, você ainda pode misturar dois demônios diferentes. É, Até agora é só dois. É, é, essa fusão existe no Persona também. É. É, é meio que você pode conseguir novos demônios fazendo isso. E aí eles herdam habilidades que vêm dos outros dois demônios. Sim. Nossa, de nível. é tipo Monster Ranger. Quando o seu sim, é, sim, monstro sim, ia morrer. Exato. exato. Ah, ah, eu ficava muito triste isso do Ranger. É, porque você é velho. No, você é, vai virar alimento do mais novo. É, deixa eu ver aqui que CD que eu não usei ainda. Javan, beleza. Pum, Monster Ranger. <risos> Oh! Esse jogo é bom. Tudo bem, desculpa, parei. Tô estado e o Bernardo tá aqui lambendo minhas bolas. Bernardo, vem cá. Ah, desculpa. Tô... Não, 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 tá não. gostoso, não. Tirei ele aqui, não. Bernardo. Cara, gostei disso. Você nunca chegou a jogar nenhum jogo da série Shin Megami? Não. Cara, se, assim, não. por mais que não, não te chame... Persona é da série Shin Megami? É. Joguei Persona. Eu ia falar, do, mas qual Persona você jogou? Mas, tipo, Persona, qualquer Persona. Não lembro. É que o Persona, Persona, um, Persona 1 e 2 não são muito não bons. Não foi o 1. O, deve ser foi o 3. Não. Você invocava demônios Invo... dando um tiro na cabeça? Sim, é o 3. sim. Era o 3 aí. É. Cara, colocaram o CD que você jogar. Esse jogo eu acho incrível, incrível, é. incrível. Eu é. joguei 10 minutos dele. E aí... Ok, acho que não deu embora. pra ter uma sensação exata. É, porque geralmente jogo. quando alguém dá uma coisa pra me jogar, eu vou jogar rápido, porque eu sou muito esperto. Uhum. Mas é, então eu acho que dá pra ter um feeling desse lance de demônios no personagem, porque o personagem também tem a fusão de demônios, hum. é, criar novos assim, e assim por diante. E aí, o que acontece é, pra você conhecer o demônio pra ele vir pro seu lado, você tem que dar um. conversar com ele. E cada demônio fala uma coisa diferente. O Eitor me falou que em algum momento você entende mais ou menos como funciona. É, começa a ficar um pouco mais lógico, mas volta e meia, assim, a mesma fala, tem uma hora que, sei lá, ele viria. Quer brincar comigo? Vamos supor, sim e não. Um, você responde sim, não vai querer juntar você. De repente, você vai na vez... No, numa próxima luta, ele fala a mesma coisa, responde não. E ele não vai querer também. O mesmo demônio. É, é meio aleatório nesse sentido. Não, não dá pra saber direito. Mas você vai tendo meio que um feeling, porque raramente uma resposta errada leva ao fim do, do, da possibilidade de contratar o demônio. Mas todo demônio vale a pena ser contratado? Não, eventualmente, você esconde nível baixo e você começa a ignorar. 
Mas, por exemplo, de níveis altos, assim, tem... Você falou que é tipo um Pokémon, um tipo de Digimon, e trabalha com alguma coisa elemental. Sim, sim. E aí você quer montar um grupo com demônios de determinado tipo. É, no, o que acontece com mais frequência do tipo, você tá num chefe muito difícil que ele tem primariamente ataques de fogo. Então, se você, você não quer ter nenhum demônio na sua equipe com, ataque, com fraqueza pra fogo. Especialmente porque quando você atinge a fraqueza de um inimigo, você ganha mais uma ação no turno. Então, o chefe que tá batendo na fraqueza do seu monstro, vai conseguir botar mais ataques em cima de você e te matar muito rápido. Então, isso quer dizer que no Persona você tem que ser o Hit, certo? Uhum. Conselheiro amoroso pra conquistar todos os demônios e fazer partes distintas. No Persona é um pouco diferente. Ah, porque... no Persona, no desculpa. No, é, no, no Persona você ganha meio que no fim da luta e depois pode fundir novos e comprar outros na sala azul. Na, aliás... Na sala de veludo. Ah, é... tem luz vermelha também? Não, não, não ela é azul. Não. Ah, mas... triste. <risos> mas nesses daí sim, é mais do contrato e tal. E aí você vai conversando com eles nesse sentido. Pô, legal. E quando é que você vira o mestre Pokémon? <risos> quando você tira a fitinha do Shimegami e coloca do Pokémon no 3DS. Mas aí tem algumas coisas que são meio... Além de toda essa coisa de você chamar o demônio meio treta pra ele convencer ele ir pra sua party... Uh, assim, eu tô no level 7 agora Eu tô meio que na primeira missão ainda uhum. E os, caras, os demônios estão no level 2 E eu tô, eu tô lutando contra demônios Que um, um ataque eles me matam ainda Então é um negócio meio Fica meio babaca, sabe Eu, eu tô jogando mais agora eu, eu, Na verdade eu não sei porque eu tô jogando você É uma forma de cagar, na verdade É, é por isso que eu continuo você jogando armaduras? Sim, já comprei uma armadura Mas é aquele negócio também que eu fico Ele não vai me dar em algum final de alguma missão Tipo porque normalmente isso acontece muito em jogo, em jogo de RPG assim, né? Você vai lá e compra, porra, vou gastar 10 mil dinheiros em alguma armadura, aí você termina uma missão, o cara te dá uma armadura que é o triplo daquela. É, fica, não, ah, filha isso, da puta. Isso não vai acontecer. Não? Então não, eu posso gastar meu dinheiro com comprar, tranquilidade. Então tá, então eu vou fazer isso. Uh, e além disso, ele... Então assim, a parte da batalha é só, é só um... É a principal parte, mas ele tem outros elementos também no jogo, né? Você controla o cara em terceira visão, em terceira pessoa... Uh, e aí ele tem ele tira algumas oportunidades por exemplo um demônio aparece na sua frente você pode dar um ataque primeiro que daí você tem quando começar a batalha você começa atacando e aí você quer fazer isso com frequência pra você não morrer uh, e ele é bem bobo né ele não tem história, praticamente. É, ele... Ah, ah ele é bem bobo. É que ainda tem, tem um plot twist que você obtém terminando essa caverna na qual você tá. Uhum. Que eu acho bem legal. Mas a partir dali o jogo vira uma grande monotonia. Entendi. Tá, é, porque o, o jogo ele começou com toques de Evangelion, com é, falas completamente sem nexo algum e tentando ser, parecer filosóficas que só, só foi... É, é um marca. jogo bem vazio, eu acho, que no significado e tal. Eu acho que Persona é um, tem muito mais mensagem do que Shin Megami Tensei 4. É, bom, enfim, eu tô gastando uma, uma certa quantidade de tempo nesse jogo, porque, sei lá, eu fico grindando e eu não sei porque eu tô fazendo isso ainda direito. Mas eu sei que não é a mesma coisa que Destiny, porque Destiny é pior. Você vai muito ao banheiro? Vou. Ah, todo dia, pelo menos. Quantas vezes? Pelo menos uma vez. Quanto tempo demora? Ah, daí eu tô jogando, vou, vou uma horinha aí. É, então... Nossa, você uma, joga uma hora no banheiro? Ah, ah, de boa. Isso é muito tempo. É porque não. é o jogo de cagar dele, falou. É, o jogo de cagar. Mas, mas eu não consigo imaginar alguém cagando durante uma hora. Você não, 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 não. Você caga em, sei lá, cinco minutos. Depois você fica uma hora sentado é. lá. Com a bunda na privada, é. nua e Ué, qual é o esperando problema? a sua hemorroida sair Sei, pra fora. É, não vai ficando seco o cocô. É, então, tem várias questões bem... bem... Ah, não, não. Eu faço isso desde que eu tenho dois anos de idade. Você deve ter muita hemorroida. Eu nunca tive hemorroida na minha vida. Você deve ter muita hemorroida. Eu nunca tive hemorroida. Você deve ter muita hemorroida. Eu, 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 eu provavelmente sou a pessoa mais saudável nessa sala. Já ouviu falar de gravidade? É. Sim. 
Então, você tem um filme, buraco na bunda, muito. sabia disso? Ok, vai sair meu, meu, meu intestino? É, vai, descer, vai sair sim. a Sandra Bullock lá de dentro. <risos> não é difícil pra ela conseguir fazer isso. Basicamente isso, vai sair uma tripa uma hora além do cocô. Uh, e além de Shin Megami Tensei 4, eu... Eu tive um surto ontem, ah, no meio da tarde. Eu gosto de surtos. Que eu queria muito jogar pinball. Eu não sei o que aconteceu. Cara, não, eu, eu aprovo isso. Aí eu, cara, você queria eu de jogar... verdade ou... Não, assim, qualquer de verdade... pinball? Qualquer pinball. Assim, eu queria ah. de verdade porque é legal pinball. Uh, mas só que é, é caro e, tipo, eu fico sem paciência rápido quando você tem que ficar comprando fichinha e tal. Aí eu fui, puta... Tem, tem, eu, eu joguei uma vez em pinball, eu gostei. Eu falei, puta, vou que baixar é pinball Zen Pinball. É. Aí eu baixei Zen Pinball. É uma merda, né? Só tem uma porra de uma mesa, de graça. Você pegou no E uma PS4? caralhada, é. E uma caralhada. É, não, a ideia é que você quer comprar as mesas que você sim, quer. Sim, sim, sim. É que no Steam eles vendem vários pacotes e, e é muito comum ter pacotes em promoção, ter tipo o Rumble Bundle, que tem 10 mesas, você paga tipo um dólar e você leva as 10 mesas. Então, é, no, no PC eu acho que é mais vantajoso do que no, no, no console. No console é, eu acho que é raro ter essa Aí promoção. eu tinha 8 dólares na minha, na minha carteira na PCN e eu falei... Tá, eu vou comprar uma mesa, vai. Qual e você aí, comprou? E aí eu tinha visto, um, tinha lido por cima um artigo uh, da Q-Screen falando sobre a mesa de The Walking Dead do uhum. Zen Pinball. Aí eu falei, porra, isso parece ser interessante, porque ele quer reproduzir a mesma experiência do Walking Dead, só que em Pinball. Uhum. Aí eu falei, cara, isso deve ser muito engraçado. Eu fui lá e comprei. Eles não conseguiram. Ah, não? Não, mais não, ou menos. Mas é legal, né? é legal menos, a porque, mesa. Porque os, os, os episódios são, são missões sim, dentro do jogo. Sim. E tem algumas coisas muito interessantes. Eu joguei pouco, acho que foi a última mesa que eu comprei. Eu já, já não tava tanto na pegada do Zen Pinball. Assim, mas, eu mas gostei eu bastante, mas eles não têm nada a ver. Eles não conseguiram... Se, é, se era a intenção de fato simular o sentimento que você tem de Walking Dead. Não, 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 não existe. Mas assim, eu, eu acho não, que não é... Não, mas eles tinham uma intenção, assim. Não, existe uma intenção de você tentar... É... Recriar momentos do jogo. Não, 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 é... Mais ou menos, né? De uma, de uma forma limitada. Você tem lá, tipo, situa algumas situações que se tornam missões dentro do jogo, mas ainda assim é um jogo de pinball, não é um jogo de não, narrativa. Não, sim, exato. Só que eu, 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 eu consigo enxergar uma intenção ali de você tomar decisões... Sim, mas, mas é muito... É só, só faz sentido pra quem jogou o Walking Dead e é Sim. só uma referência, não é, não é uma reconstrução, não é, nada, é uma referência àquele a, a, aquele episódio. Então, se você jogou, você vai falar, ah, eu consegui salvar essa daqui porque a bolinha foi pra esse lado e, tipo, o outro morreu. É, então, é esse é, o problema, é o único... É, é esse nível. Não, é porque, assim, você tem... Tá, você não vai controlar muito bem quem salvou. É, exatamente. Ou... Não, não, porque você... O que acontece é... é... Você começa a, a mesa e está jogando. E aí você tem um zumbi que ele fica o tempo inteiro se mexendo ali. Depois que você acerta acho que três ou quatro bolinhas nele, ele morre e você está liberado para você acertar o buraco e começa uma missão. Que daí você pode escolher as missões. Uhum. Que são todos os episódios do Walking Dead. Quando você consegue fazer isso, você entra lá na missão, ele te dá um plot. E é aleatório. Tipo, ele, ele, ele acho que tem umas três missões de, de cada episódio na mesa. E aí você escolhe, então você já começa escolhendo. Por exemplo, na primeira você tem que escolher, você vai salvar o Duck ou não? Não. Exato. Uhum. É a única resposta correta. E aí você é, fala não, e aí ele tá. Então tá bom, então a sua escolha é não salvar o Duck, agora você tem que acertar essa escolha. E aí te dá um objetivo na mesa pra você fazer. Você tá, tá e se você lugar, é, tá. põe no buraco errado... Você ou... não completa a missão, você não, não completa o capítulo. Tá. O que acontece? O jogo vai te dando cada vez mais, pon mais, mais pontuação quanto, quanto mais capítulos você completa. Ou seja, quanto, quando você escolhe uma missão dentro de um capítulo, você completa ela, você ganha um ponto pra caralho, e aí você vai pro próximo capítulo e você completa, e, e por aí vai. Entendi. Eu, uma pergunta, é, o Pinball FX tem mesas reais criadas digitalmente? É ele que volta hum. e meia vai para o Kickstarter para conseguir os direitos de mesas específicas não, e tal? Não, não. Ele só, todas as mesas são 
uh, imaginadas para o jogo. E ah. tanto é que elas, a boa parte delas, são bem fantasiosas, brinca com física, brinca ah, com elementos. Ah, o do Star é... Wars é bem legal. É, Star Wars, é tem navinhas que, eu... é, que é, voam, tá, é, é que tem um outro que, eu, eu sei que tem para iPad, mas tem para PC também, se não me engano, que ele recria... Pimbo Collection, Pimbo Collection, sim. É. E aí volta e meia vão pro Kickstarter, pra, tipo, a gente precisa de 20 mil dólares pra financiar a mesa do treinador do futuro pra conseguir os direitos aqui. E toda vez que a gente fala de Pimbo, eu lembro da coisa mais, da música mais legal relacionada a Pimbo. Música? Vocês sabem qual? Então espera aí, enrola enquanto tá carregando aqui. Tá, ninguém, chuta qual música <risos> não, eu tô falando. Não, não, não faço ideia. Música barra Pimbo, não, ah. não sei. Hum, Como não? Moonlight Sonata? Que? <risos> não sei. <risos> Calma, vai começar. Tem música de pinball clássica? Eu não sei, talvez Cê, sim. Sim, vocês não estão ligados? A música mais incrível de todas? Quer dizer, não olha, Rick. O Heitor nunca vai conseguir fazer <risos> isso. <risos> é, é, não faço ideia Calma, aqui. calma. Eu... Vocês nunca ouviram? Eu não sei o que é isso. É a música de Black Knight 2000? Eu não sei o que é isso, isso também. Isso tocava enquanto você jogava o pinball. Imagina quão animado você fica. Eu não sei Gente, o que, que é. Eu acho que é Black Knight 2000, isso. cara. É uma das mesas mais clássicas de pinball. Eu, eu, eu discordo, porque eu acho que esse é do futuro é a mais clássica. Não, eu falei uma das, não a mais. Porque, tipo... É... E Cadillac vs. Dinosaur. Medieval também. Madness também. Medieval Madness também. Mas imagina você jogando, ouvindo essa música, vai dizer que não é foda. Medieval Madness? Não, Cadillac vs. Dinosaur. Ah, sim. É um... Um speed metal... É isso, obrigado. <risos> que bosta, cara. <risos> isso meio que é Streets of Rage. Assim, não, de maneira alguma. Não, é meio de todos os desenhos ah. animados dos anos 80. Mas pareceu uma música que eu jogaria Streets of Rage escutando ela, tipo... Ou Double Dragon. Ou Double Dragon. Ou Double Dragon. Ok, deu, a gente chega, sentiu. Chega. A gente sentiu a vibe. Eu... É... You've got the power. De... É que, uma, é, que esse, é que é, Black Knight 2000 é uma mesa de pinball muito boa. É de 89, se eu não me engano. Oh, e olha ele que eu nasci, olha. Ah, você é mó novinho. Não é de 2000? Eu sou novinha. E aí ele tem <risos> essa música que é incrível. E você fica muito animado jogando. Enfim. <risos> é... Desculpa, é, de vídeo um agora. Gesto. Vocês fizeram uma piada visual. Ele fez um gesto, idiota. Eu fiz um gesto jogar, e eu apertando um... o botão das palhetas do Pingo. <risos> okay. É com o dedinho do meio, tipo... É, é assim que eu jogo. Ah. E... Mas, cara, é, 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 é engraçado como a, a, esse meu surto durou exatamente 3 horas e 3 dólares. Durou 3 ah, mas... horas? É, foram 3 horas jogando que nem um imbecil. Bati recordes de toda a minha timeline de todos os meus amigos da PSN. Tem bastante gente que... Tá, Entrei tem nos 500 mais. Tem bastante Nossa, amigo que joga? Não, se ele entrou no 500 mais, tem... mas isso é por mesa? Sim. Ah, tá, é, é normal. Não mesa. tem tantas pessoas que compram cada... E... Ah, cara, tem bastante gente no... É, no... é o Pinball FX é muito... É que no PlayStation 4 eu não sei. Eu não sei se ele compartilha o high score com a versão do PlayStation 3. Acho que não teria por que não, né? É, não ah. teria por que não. É, é isso que eu ia perguntar. Tipo, e esse, ran... esse ranking é, é semanal, diário? Ah, cara. Não, acho que é... Forever. Forever and ever. É, enfim, sei lá, eu achei legal e... Depois eu fui jogar uma outra mesa que chama... Medieval alguma coisa, não é o Madness, é Medieval alguma coisa. Não sei se eu joguei essa. Uh, que é a única que vem grátis no PS4. Sim. Uh, 
Ah, meio fácil também, só que ela... Eu não gostei porque ela tem uma inclinação ruim, você não vê direito alguns uns flippers dele. É, mesa de pinball do, do Pinball FX ou Zen Pinball tem um lance de direito autoral, por isso que mudou o nome. Uh, mas é o mesmo jogo. Uh, é, é legal porque, tipo, de início você, você tá acostumado com outras, daí aquela sua estranha. Mas aí você começa a entender, tipo, os objetivos, você começa a entender, tipo, onde são os pontos específicos pra você jogar bola e, e as façanhas de cada mesa, e aí cada mesa tem um, uma, umas regrinhas próprias. Elas ficam fascinantes. Ela, ela, Gostei de usar façanhas. Façanhas. Tipo, faceira. <risos> é, então, daí, tipo, ela fica muito legal, sabe? Tipo, tem várias mesas que eu fiquei pilhado durante muito tempo, sabe? Jogando é, a única coisa que me incomoda é que, por exemplo, na, na, no caso da mesa do Walking Dead, é que quando você vai escolher, ele simula como se você estivesse jogando um pinball de verdade. Então, tem uma telinha Sim. com os gráficos bostas no lado esquerdo que ela fica te mostrando o que, o que tá rolando. Tipo aquela, eu aquela nunca entendo. É, eu não, nunca é, entendo. É, eu acho legal. É legal. Não, não, não. Eu, o clima de, de não, pinball. Não, tudo bem, é legal. Você tá falando que eu nunca entendo. Eu não entendia nos pinballs físicos. Eu cê, não entendo. Você só escolhe com os flippers e. Eu sei, e eu, eu continuo entendendo o que tá acontecendo ali, cara. Aí ele me manda fazer uma coisa e ficou. Ok. <risos> é, tá bom. É. Ah, é. Às vezes, as primeiras vezes, você erra, porque você, tipo, já começa um minigame lá e você fica meio perdido. Mas você, você entende depois de um tempo. E né? tem um outro problema também na mesa de Walking Dead, porque o, a Ellie e o... Como é chama o outro cara? O, Stan, não, o protagonista. O Lee. Lee. A Ellie e o Lee... Quem é Ellie? Não é Ellie? A garota? É. Clementine? Clementine. A Clementine, caralho. É. Ellie é do... Do, do Last of Us. É. A Clementine e o, e o Lee, eles ficam uh, meio que andando ali, na, como se fosse na, na parte de baixo, onde cai a bola. Onde, uhum. onde você não pode deixar a bola cair. Uh, e ali, às vezes, rolam umas ações. Tipo, aparece um zumbi, eles ficam se debatendo ali enquanto você está fazendo... É, controlando as bolas ali. Só que eles são muito grandes personagens e eles tampam uma, um lado da mesa. Eles ficam... Cara, sai, sai daí. Só... E não é uma dificuldade... Não me parece ser, ser intencional para Você acha que é meio bugadinho? É, não. Eles, eles só fizeram errado. Não é nem bug. Você sabe que você tem, tem menor. oito pontos de vista para esse jogo, né? Que? Você tem oito câmeras você diferentes. Pode mudar as câmeras. Você, tá você tem câmera que acompanha a bola, tem câmera que deixa a mesa estática. Por que, que você ia criar uma câmera da um bola que acompanha a bola? Essa é uma ótima pergunta. Ué, para você ver uma mesa em mais detalhes. Daí, tipo, mas aí você vai errar a bola. Não, não, mas tem umas câmeras inteligentes. Do tipo, se a bola tá lá em cima, ela acompanha mais a bola, mas se ela se aproxima da, da área de baixo, ela já se posiciona pra você... E aí um tem três bolas na câmera, na, na mesa. Ela se posiciona tempo sem... Porque sempre isso é uma regra, se não tem multibol, não é uma boa mesa de pinball. Sempre, toda mesa tem multibol, não, não é toda mesa que tem, eu infelizmente não. Aliás, sabe uma mesa que tem um multibol muito bom? A mesa do Tron é, Legacy, que tem lá naquele hot zone do shopping uhum. Manubi. Ah, aquele puteiro? É. é um puteiro Por quê? Por quê? Você vai evoluir, por que é uma... Porque é o quê? Porque é um multibol muito bom. Porque tem muitas bolas. Ah, ok. É, tipo, essa cinco, é, quanto seis... mais, melhor. Sim, óbvio. Quanto seis, seis bolas, tipo, na mesa, que nem louco. Ah, eu não sei o que Seis bolas fazendo. na sua cara, você fica louco, né? <risos> Louca, louco. <risos> é... Mas eu achei legal que... É, é, é muito engraçado, porque eu, eu jogava muito pinball com meu pai quando eu era muito, muito criança. Ele me levava pra Playland e aí ele ia pro pinball... É sempre assim, ele me dava o cartão e falava assim, vem aqui comigo até o pinball, ele passava o cartão, agora pode jogar. E meu pai era muito bom nessa porra, porque ele passava uma vez o cartão, ele ficava tipo meia hora jogando, ele jogava muito bem aquela merda. E aí uma hora eu comecei tipo, ah, quero ver como é que você joga também pra ver qual é que é. E você pega alguns macetes, né? Tipo, de é, como você é, segurar é, a bola. É, é, existe habilidade. Você tá ligado? Toda a história judicial de pinball em Nova York, nos Estados Não. Unidos, né? Pinball foi banido em vários lugares dos Estados Unidos e também em Nova York durante muito tempo porque era associado com a máfia. Porque normalmente era, era coisa de jogo e tal. Eles consideravam um jogo de azar, é, na verdade. E aí durante muito... Mas não é de azar aquela porra. Então, não. às vezes é. Essa foi a briga judicial, justamente. E durante muito tempo, uh, você só encontrava máquinas de pinball 
uh, na, meio que na porta de casas de prostituição. Então, eles têm até uma história muito boa que tem, tem numa edição da Killzone... Da Killzone. Da Killscreen. Kill Kill e eu quero dizer que foi um... Em algum livro, talvez no, X, no, no Game Over, talvez. Ou talvez no All Your Lives Are Belong To Us. Eu não lembro qual livro que eu li que tinha essa história. Mas tem todo um caso do prefeito da, de Nova York, então. Sabe, apareceu no jornal com a polícia batendo com amachadadas e quebrando máquinas de pinball, destruindo, falando... Nossa cidade está mais livre desse problemas E é tudo de madeira na época. É, né? e tal. E aí tinha um cara que... Ele, infelizmente, eu gostaria de lembrar o nome. Era um cara que ia para casas do Distrito Vermelho pra jogar pinball, porque ele gostava muito, e era onde ele conseguia. Ele era um cara muito, muito bom, e começou a ser reconhecido por pessoas como um cara que mandava muito bem em pinball. E, eventualmente, quando foi haver a briga judicial pra que pinball pudesse ser legalizado de novo, chegou o ponto na corte em que falou, tá bom, se não é um jogo de azar, prova pra gente. E aí chamaram esse cara pra jogar pinball no meio aí, do Aí bota tribunal. um cara que nunca jogou, e então, esse cara... Não, então, botaram ele, e aí, tipo, eles queriam que ele explicasse por que que era um jogo profissional. Então ele começa a explicar, e claro que só tem os relatos escritos e tal, mas ele falou assim, ah, então, porque nesse momento aqui a bola tá nesse canto da mesa, então o que eu quero é acertar na hora que ela tá caindo nesse ponto com o flipper nessa hora, e ele fazia, pum, pra acertar a bola naquele canto direito superior, pá, 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 pá ele acertava, acertava, porque agora eu sei que ela vai cair aqui nesse outro, e eu posso bater nessa hora e subir pra ganhar aqueles pontos extras lá de cima, tá? E aí todo mundo olhando, muito impressionado, e eventualmente, claro, ele perdia a bola e caía, e aí ele falava, tipo, e tinha uma jogada que é considerada mais difícil, que é a do... Como é que é o nome do, ne do negócio que você puxa pra bater na bola? É o... Ah, não sei. O flipper? O, não, não, o flipper não. é um negocinho. É sim. O... Chama de gatilho? É, pode ser o gatilho. gatilho. É, pode ser o gatilho. E o negócio é assim, existe questão da força que você põe no, no gatilho, só que é muito difícil você medir. E ele fala assim, ah, é aquela jogada que sabia um pouco, mas é aquela que você nunca tem certeza se vai sair ou não. Ele fala assim, ah, e aqui também tem parte da estratégia de pinball que é você saber a força. Por exemplo, eu agora tô puxando até esse ponto porque eu quero que a bola vai entre aquelas dois, aqueles dois bumpers específicos ali. E ele solta e a bola vai certinho no meio dos dois bumpers e <risos> fala. E foi assim que eu consegui provar que pinball não era um jogo de sorte. Fazendo a jogada mais sortuda da minha vida. <risos> aqui pinball ele surgiu do, dos jogos de azar, de certa forma. Que ele surgiu com aquele lance da... É, aquele que tem uns pininhos, você joga uma bolinha sim, sim. e ela vai ah, batendo nos é, pininhos é. e cair em, em um buraco. É totalmente aleatório. Aí alguém fala assim, oh, e se a gente não deixar cair no buraco? Tanto que o, <risos> o pai do Pinball, que ele morreu no primeiro ano que eu trabalhei no Arena, então foi 2012? Eu não lembro 2012. o nome dele. Ah, ele é meio que o pai do Pinball, porque... Que ele tem até a história engraçada, que ele disse que ele começou a trabalhar com Pinball porque ele entrou numa loja pra se esconder da chuva. E aí falaram, ah, você veio aqui pro emprego? Ele, aham. E aí ele conseguiu, começou a fazer mesas de Pinball. Era o cara do, do, daquela Goatlieb. Uh, eu não me lembro Williams, o nome dele. Não sei, não sei. E aí ele, ele meio que é o pai do Pinball, porque ele que implementou flippers ao, ao Pinball. Antes era só a questão de puxar e cair a bolinha no lugar certo e tal. Enfim, esse foi o momento histórico over the over. <risos> é... Porra, Zen Pinball, se você gosta de Pinball, é uma puta pedida legal. E tem e, e no, no, na PSN também tem os, os pacotes de, de mesas, né? É que eu, eu tinha 8 dólares, eu fiquei puto, porque o pacote de mesas do, do Star Wars era 9. E eram quatro mesas diferentes. Eu falei, porra, eu queria muito pra comprar isso. Aí eu baixei algum, algumas demos lá, tipo, demo do, da mesa do Deadpool, uma bosta de mesa. Aí eu, eu nunca não comprei. joguei esse. Achei uma bosta. Mas tem tipo, umas, umas mesas mesa bem legais. Aquela Civil War do, da Marvel é muito legal. É, então, legal. parece que é, é só as novas. Ela é mega difícil, mas é muito legal. É. 
Tem uma do South Park, que eu preciso baixar ah, o nome é, é a bloquear. última que saiu, é, parece legal. Uh, enfim. Tem você... uma, uma, a minha favorita de todas, por incrível que pareça, é do futebol. É muito divertido. Sério? É muito legal. Porque você é bizarro. É, é, ele simula uma partida de futebol, tem gol, você tem que fazer gol. E daí Fica tem... tocando skunk. <risos> eu pensei a mesma coisa. <risos> mas é uma música, não, pior que não, mas é uma música parecida. E você joga com bolinhas mesmo. E daí, tipo, tem, tem a, a parte, por exemplo, de pênalti. Você pode fazer vários gols e soltam fogos de artifício. E é tudo bolinha de futebol mesmo que você joga. É demais, é muito foda esse jogo. Inclusive, uma hora você pode transformar o seu pin, a sua bola numa bola de futebol no, na, na máquina de Walking Dead. Que é ah, pra... assim, uma, uma missão, não é. é? É, na verdade, se você passar três, acho que cinco vezes no mesmo lugar, ele ganha, que é Make Them Smile, que, é, que ele simula o segundo episódio do Walking Dead, quando a Clementine ganha uma, pega uma bola de futebol. Uhum. E aí, ficou, daí enquanto a, a bolinha virou uma bola de futebol, e aí o Lee e a Clementine embaixo da mesa ficam jogando, batendo bola. É bem bonitinho, eu lembro dessa cena. Retornamos, Henrique, já está do meu ladinho aqui, eu quero que você me sussurre, o que, que você andou jogando? Então eu vou sussurrar só para você, ninguém vai ouvir. Não, mas pode sussurrar no microfone também. Tá bom. Uh, eu tô jogando alguns jogos, eu vou comentar sobre Coming Out on Top na semana que vem, porque eu não joguei o suficiente. Uh, mas eu tô jogando um, mais um desses jogos que ninguém joga, que é o Bad Mojo. <risos> jogo de 96. Bad Mojo é muito legal. E eu tô meio que... Eu percebi que eu tô cansado um pouco de videogame, então eu tô voltando no passado, buscando umas coisas que eu sempre quis jogar e... Percebi que todos eles voltados à narrativa e eu tô é pirando muito mais... É que não tem nada de em... novo saindo, né? Então é meio mais fácil é, fazer É, mas isso. eu poderia estar tá pegando jogos maiores, tipo, sei lá, Dragon Age. Eu posso jogar quando eu quiser. Ou você podia jogar Alphadia Genesis essa semana. Eu não vou cansar <risos> não de falar esse nome. Eu acho que eu, eu cheguei... Alphadia. Eu cheguei num ponto Genesis. em que... Tem tanta coisa, tanto jogo, jogo bom, inclusive, e, e eu, sei lá, eu me sinto meio sufocado às vezes, sabe? Então eu, tô, eu fui pros jogos mais longos e distantes e, e, e não sei, eu, eu parece que eu tô ganhando um prazer em, em redescobrir esse jogo. Mas essa é a hora disso, sabe? Porque por enquanto, sei lá, daqui a pouco vão começar a sair os jogos que a gente precisa jogar de uma forma ou de outra. Daqui a pouco, daqui a uma semana, é, né? É, daqui a uma semana, então, então... Eu não quero jogar Saints Row. Tudo bem, Mas eu, eu, quero jogo. eu quero jogar não, Life Dying, Dying Light vai sair agora. É, eu, eu quero... não quero jogar. Não, tudo, tudo, tudo bem, ah. o ponto não é querer ou não. O ponto é só dizendo aí, vamos começar a sair jogos que a gente vai ter que voltar a cobrir. Hum. Então... É. Obrigatoriamente. Exato. Então, tipo, é trabalho, não é trabalho. Eu, eu vou, é, eu, ainda, é, eu, eu ainda vou trazer, pegar... Olha, você tá assistindo esse jogo indie, todo mundo tá falando dele, eu vou jogar. Eu não entendi nada do que você acabou de falar. Eu vou puxar pra mim os jogos mais bizarros. Tá saindo esse jogo indie, ninguém vai jogar. Mas o nosso ponto é, assim, meio que o... A máquina começa a rodar já meio que a partir de semana que vem. Então, essa é meio que a hora de pegar essas coisas antigas e estranhas e legais. E, e trazê-las para contemporaneidade. Desculpa, é... desculpa, então, qual é o nome do jogo que você está jogando, então? É então, Bad, Bad Mojo. Mojo. Bad Mojo... Mojo tipo Austin Power? Exato. Mojo é, Mojo é meio que uma, uma macumba. É que macumba é uma Não palavra... Não Powers. É. Sim, mas sim, é. é que macumba é uma palavra é, meio pejorativa. Sim. É, que tem... Ritual, rito, feitiço. Um, tipo um feitiço, Fe... é, um feitiço hum. ruim. Uh, enfim, uh, e eu sempre tive curiosidade de jogar esse jogo, porque quando eu era criança, eu lembro que eu joguei numa demo daqueles CD Expert, sei lá, alguma coisa assim. E eu já, já, já achava bem fascinante naquela época esse jogo. E, e a história é basicamente você... 
você, na verdade, você começa, o jogo começa, você não sabe necessariamente quem é esse cara. Mas, enfim, ele tá fugindo com uma grana. E ele, ele é mega caricato, o jogo em FMV, então são atores reais e tal. E tem essa atuação bem caricata desse personagem. É, mas o que acontece é que nessa fuga, né, ele, ele tá pra, pra, pra fugir do país com uma mala de, de, de dinheiro. E ele deixa bem claro que ele tá fazendo isso meio que por vingança, porque ele sempre foi abusado na vida inteira dele. É, e ele vai fazer essa, é, é, fugir e sumir da face da terra. Uh, e e nessa, nessa, um pouco antes dele pegar a mala e ir para o aeroporto, ele lembra de um, um amuleto que a mãe dele tinha deixado para ele e ele pega esse amuleto por alguma razão ele leva meio que um choque e cai no chão. E a consciência dele é passada por uma barata. E você controla essa barata a partir do jogo inteiro. Aliás, durante o jogo inteiro. Uh, e o que é interessante é que você só anda com essa barata. Uh, ele é um jogo meio avant-garde pra sua época, assim. É um jogo que ah, hoje... <risos> Espero que as pessoas tenham ele jogado. Ele é tipo o Journey de Exatamente. É um jogo que, pra sua época, ele... Assim, eu não sei nem se as pessoas compreendiam ele, mas ele foi um jogo bem aceito e bem, é, bem criticado. Mas é, eu me lembro, assim, dele ser meio nicho na época. É, sim. Era, tipo, era um não, era, não era um jogo e... que meus amigos da escola estavam é, falando sobre, Exatamente. Sabe? Mas até hoje ele, ele continuaria sendo um jogo meio cult. Uh, mas, assim... Até hoje ele... seus amigos no colégio não falam sobre ele. Eu acho. <risos> é, o que eu quero dizer é que ele, é, se ele saísse hoje, ele seria considerado um jogo inovador, um jogo é, inteligente, um jogo interessante. É, e é um jogo basicamente você, você é essa barata e você passa pelo, pela, pelo, sabe, pelos ambientes. Você, na verdade, você está meio que preso nessa, nessa casa dele. Que tem... O objetivo é pegar sete saias de filó, né? <risos> não. Não. Mas não, mas é mentira, é mentira da barata. É uma só, é uma, é uma só. só. Uh, e você tem ali o quarto, um bar, uh, o banheiro. E conforme você vai passando por esses lugares, uh, você meio que vai passando pela história da vida desse, desse cara e pela história dos pais desse cara que tinham esse bar e, e o motivo deles do pai ter abandonado o bar e como a mãe dele morreu e porque tá tudo meio que contando essa história no, nas fotos em, uh, em recortes de jornal, daí você começa a entender mais ou menos quem é esse cara e por que ele tava fugindo com esse dinheiro que, uh, que é na verdade você, né, tipo sua consciência tá, tá projetada nessa barata Uh, e, e esse cara, ele era um cara que ele foi abusado a vida inteira dele e... e abusado por vários aspectos, psicologicamente ah, socialmente, enfim uh, e, e ele se tornou um entomologista, como se diz, hum. é um cara de, que cuida de, de, de insetos. insetos, exatamente uh, e, e meio que ele estava desenvolvendo por uma razão específica do jogo, um inseticida, o maior inseticida do mundo que poderia acabar com a, as baratas para todo sempre, sabe? Parece algo terrível para a natureza. Né? É. Ele é. pareceu o pior entomologista da história. Ele não entendeu é. em nenhum momento o estudo dele o quão importante são os insetos. É meio que tem uma razão, mas... É, uma, Sim, uma, uma, ele é imbecil. Uma universidade decide financiar esse projeto e é meio que ele, te, ele acaba decidindo, decidindo achar melhor fugir com esse dinheiro e fugir da face da Terra. Viu? Completamente imbecil. É, ele é, ele é meio lunático. É, mas é muito legal como o jogo vai contando essa história, vai remontando essa história e os motivos para que tudo isso esteja acontecendo. É, e é um jogo meio surreal, assim, em vários aspectos. Porque você, primeiro que é, é tudo base, baseado em fotografia. Você é, passeia por superfícies, por exemplo, e você tem uma visão meio que aérea. Só que são imagens estáticas. Então você 
é, passa, tipo, você começa num canto da, debaixo da tela, vai andando pela, sei lá, por cima de uma mesa, sobe é, e já muda pra outra, pra outra tela. São várias fotos, digamos. Só que tem um lado muito louco, porque a barata, ela pode andar pela parede, pode andar pelo teto. E conforme você vai... Se você ficar andando pela frente, pra frente, por exemplo, em cima de uma mesa, e a mesa tá encostada na parede, ela já vai subir pra parede, então a câmera meio que já vai se adaptar pra, pra outra posição. Então, ele tem um, um jogo de câmeras muito louco, sabe? E é tudo filme, é, foto, fotografado. Imagina o trabalho que isso deu pros caras é, meio que... É, pensarem em todas as possibilidades de, 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 loca de locomoção do jogador e tirarem uma foto de, de cada um desses ambientes, sabe? Tipo, ah, de ponta cabeça da, da, da só mesa. Só é difícil quando vai para objetos em 3D, porque em superfícies planas é bem fácil. Tipo, Sim, ah, tira uma foto dessa mesa, tira uma foto da parede, só que Não, não, não. Só que ah, você navega por todas as superfícies possíveis. Então, você navega por, pela superfície de baixo da mesa, pelas, pelas bordinhas laterais. Então, tipo, tem uma então, foto, por exemplo... Então, só fica quando é 3D. Quando é só 2D, que são só as Superfície está de boa. É, sim. É, só que, ainda assim, são inúmeras possibilidades de, de, de navegação e você mesmo se surpreende, sabe? Caralho, eu posso andar pela frestinha e eu posso ver, tipo, o que tem pela, em cima da mesa verticalmente, não horizontal, aliás, horizontal, horizontalmente, não verticalmente. Então, tem várias, vários pontos de vista interessantes do cenário. E, 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 dessa maneira, você também consegue enxergar melhor o cenário, você consegue enxergar coisas que, que vão, às vezes, contar mais sobre história. Então, tá, assim... é um jogo de, de exploração, só que tem puzzles também. É, então, é isso que eu ia perguntar. Porque, até então, você só tá me falando de navegação. Como uhum. que você joga de verdade isso? É, você, você vai me falar que anda. você é o Esther. Você anda. Não, mas você tem que fazer. Mas você coisas. faz algumas coisas do tipo... É, você tem... Tem um. Tem, por exemplo, você tá, tá passando por um lugar onde, onde tem uma teia de aranha. Você já fica meio ok. Talvez eu não, não queira passar pela teia de aranha, porque você vai ficar preso e pode aparecer uma aranha de fato. Uh, e daí. Só que você, você tem que passar pela, por, por aquele caminho. E ela sempre te ataca, aquela aranha. E tem um, meio que um cigarro mais ou menos aceso por perto. Meio que você tem que rolar esse cigarro, meio que se posicionar de uma, de uma forma que na hora que ela for te atacar, ela caia no cigarro e ela acaba sendo queimada, sabe? Então tem umas, uns pequenos puzzles. Essa parte, inclusive, tava, tava na demo. É uma das coisas que eu lembro quando era criança. Uh, mas tem vários uh, puzzles, esses puzzles um pouco menores do tipo empurrar uma tampinha de garrafa num lugar para você conseguir atravessar e tem uns puzzles bem maiores do tipo tem uma parte mais pro final do jogo que você tem que entrar dentro de um duto de ar-condicionado. Só que ele tá ligado. Daí você tem que lembrar que no começo do jogo você passou por um... um Uh, um fusível lá que você poderia desativar. E ele tem meio que uns, 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 uns atalhos pra você uh, facilitar o acesso a partes que você foi, uhum. foi lá no começo do jogo. É tipo ativar a asa da barata. Não, não tem, tem uma, uma parte que você, na verdade... Você voa? Se for barato que não, voa é foda. Tem uma mariposa que voa e você voa, você sobe na mariposa e ela vai pra, pra outro lugar. Isso nunca aconteceu não, no nunca mundo aconteceu. animal. Mas, mas novamente... você tá na sua sala... E aí você vê uma boa. barata ah, montada. É só uma mariposa. E aí você tem uma barata montada em cima dela. Mas novamente... <risos> É um jogo extremamente surreal. É um jogo extremamente surreal. É, essa parte é meio que alusão à viagem que ele faria pro México. Tipo, você passa por... A vários... mariposa é mexicana! <risos> mariposa? Ah, é, a mariposa. Ela, sei lá, ela tem cor daqueles chapéus mexicanos. Sério? Ah, eu não sei. Pode, pode ser uma referência. Porque você passa não, pela... Não, peraí. Ela tem a cor do, 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 da bandeira ah, mexicana? ela é marrom. Não, não bandeira. Não, não, falei não, chapéus. Ela tem cor de mariposa. Chapéus mexicanos. Aqueles do... Ah, que não tem mariachi. cor. Mariachi. É, é, é marrom. Mariachi. É, meio marrom Depende. com umas cores meio vermelhas. Eu já vi de várias é, cores. É, não é incomum em Mas o Tradiça é marrom palha. 
É. é. Marrom palha. E, enfim, mas, tipo, por exemplo, nessa parte você passa pelo, pela passagem do, do, de avião e tem, tipo, marcado o horário. E, de repente, você voa sobre a mariposa. É óbvio que aquilo é pra ser uma piadinha, uma referência. O jogo todo, ele é cheio disso, na verdade. Ele é Não toca todo... nem uma musiquinha de fundo? As músicas são incríveis, só que elas são bem esquisitas. É uma música que soa... É, soa... É, passei entre Kraftwerk e... e... Sei lá, uma coisa meio torta, esquisita e... É, um, é uma trilha sonora eletrônica hum, quase, quase gótica. Você terminou? Porque eu nunca terminei esse jogo. Eu tô quase terminando. Posso é, fazer uma pergunta ups. rapidinho, Henrique? Que eu, pelo menos eu achei interessante a forma como você falou desses puzzles, mini puzzles que você vai fazendo. E me pareceu algo parecido com Limbo. Ah, Sim. tá, mais do, do meio Heart of Darkness, assim, isso, que é só empurra coisas. Empurra assim. e, e faz negócio e tal. Tem, tem um quê disso, eu acho? Porque é, é só sobre o movimento, então geralmente os puzzles envolvem empurrar alguma coisa pra você ter acesso a algum outro lugar. Mas, mas em geral eles são bem simples. E é muito mais sobre. O jogo é muito mais sobre narrativa do que gameplay, ah, sabe? Ah, entendi. É, e mesmo assim, é, por mais simples que ele seja. Você está sempre instigado, você sempre quer descobrir o que aconteceu com tal personagem uh, e com as mensagens que você recebe. Tipo, é muito comum você uh, chegar num, num lugar, por exemplo, tem na parte do bar. Tem várias garrafas uh, e tem os nomes dos, 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 das bebidas e, e você meio que recebe uma mensagem da sua mãe. Por alguma razão, a sua mãe ela é meio que uma mensageira. Ela aparece a imagem dela em vários lugares. Uh, e você também meio que se comunica com, com os insetos. Então, tipo, nessa parte tem uns cupins, por exemplo, que eles meio que transmitem essa, essa imagem, essa mensagem da sua mãe. A sua mãe fala em... em de, ela meio que reclama em, em poemas. É tudo uma, uns poemas. É tipo... Como se fosse uma... Sei lá, uma fábula até, sabe? Mas e os lembra... cupins falam com você? Na verdade... A sua mãe fala? Os cupins, os insetos, eles, oh. eles é, ativam mensagens da Sintonizam. sua mãe. Sintonizam. É, mais ou menos isso. Sempre quando você encontra um inseto é, e você chega perto, é, você vai ouvir sua mãe falando, que são esses, esses poemas, essas fábulas, que são dicas para o que você tem que fazer naquele ambiente. Ah, então a sua alma tem uma sintonia com os outros insetos por ser um inseto também. Sim, exatamente. É como um pokémon... Que entende pokémonês. É, mesmo é. cada um falando só o próprio nome. Me... Isso, Sim. É. Só que daí tem esse lance, né? Porque, tipo, é a sua história, a sua, a sua mãe, é, são memórias. Então, tipo, tem a ver com a consciência do personagem. É uma pira muito louca que, assim, tipo, por mais que seja muito surreal, faz, ainda faz algum sentido uhum. porque você é uma consciência projetada no inseto e você meio que se comunica com outros insetos por conta das anteninhas, sei lá. E é. É, 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 não, mas é que são só insetos que têm antenas que você pode se comunicar. Ah, tipo, a aranha não dá. Não, você não consegue comunicar. É, por isso que ele vai inseto, era aqui. Mas tem essas paradas bem interessantes. Então, essa, esse puzzle, por exemplo, do bar, que é um puzzle meio complexo. Uh, você sabe que quando você chega no topo do, desse, dessas, dessas garrafas, por exemplo, uh, cada garrafa meio que tem, traz uma memória que... E, uma memória meio que ruim do, 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 do personagem, dos personagens, não sei se do pai ou do... Que representa o porre que você tomou. É, exatamente, é meio que uma metáfora pro porre, sabe? E é interessante, sabe? Tipo, é muito legal como eles, ele vai meio que é, adicionando elementos de gameplay, puzzles, mas associando tudo isso com narrativa, com o passado dos personagens. Então é muito foda, sabe? Você começa a reconstruir essa história a partir desses puzzles, desses elementos, você começa a faz, faz, tudo faz, faz, faz muito sentido, sabe? O Alice Madness Returns fazia algo similar, em que os objetos que você pegava naquele mundo eram associados a eventos da, da vida uhum. fora, da, do mundo real, real né? Isso. E tal. Mas eu não gostei de como fazia, não. Eu... Eu gostei, eu, no começo, pelo menos, era mais... Era mais... Eu achei, eu achei o Mojo mais interessante Altado. em relação aos elementos e tal. É que ele é bem mais focado em narrativa, então, como... Ele é, basic... ele é quase que um jogo... 
Uh, é o foco dele, sabe? Tipo, então ele tem um controle muito maior sobre a narrativa, ele sabe contar uma história de uma maneira mais interessante. O, o Alice é muito de ação ainda, né? Tipo, é ele desafios tem os mecânicos. Uh, é, e eu lembro que ele era meio confuso, ele tentava ter uma historinha interessante sobre essa coisa mais psicológica, mas era. Confuso, não era bem ser confuso. Eu achava meio confuso. Lembra meio... ele ser propositadamente vago, assim. É. é tem alguém chamado Gregor no jogo? Gregor? É. Por que? Não, acho que não. Não, nada tão óbvio assim. Você tem um... Ah, você acha que Gregor tá em todo ah, jogo? Ah, o Kafka. Tá falando tipo... do Kafka. É, do Kafka. Não, ah, acho porque, que tipo, não Porque, tipo, volta e meia, quando alguém... Rua, vou ser esperto, botando uma barata. E aí, é, alguém é, fala é, Gregor. É. é, eu acho que a referência a Kafka tá lá, mas a maneira como ele explora isso é... É que não, eu, eu, eu li Kafka, é um, um lance... Eu não lembro da, 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 desse lado subjetivo. Tem a ver com família. Tem... Sim, é, na no, no, no metamorfose... É, Existe, vamos dizer, uma coisa mais figurativa uhum. no fato de que ele era considerado uma ótima pessoa por ele ser um grande trabalhador e apoiar a família, e aí ele se torna inútil por ter virado um, um inseto. Uhum, e aí, entendi. de repente, todo mundo odeia ele, não consegue nem chegar mais perto. Eu acho que não tem exatamente nenhuma referência direta a isso, mas... Mas tem o lance de ser um cara explorado por outras pessoas, é, né? Sim, eu acho que, eu acho que vale a, essa, essa comparação. Uh, mas, cara, é um jogo muito legal. De sabe? quando eu... que é o jogo mesmo? 96, e a versão ah, que é saiu... é mais velho do que eu imaginava. É, de 96, e a versão... Eu lembro, que... eu lembro da capa dele na, no Carrefour, sabe? Ah, ele chegou? Você viu aqui no Brasil? Sim, eu nunca sim, vi. Ah, não, não, Brasil. ele tinha no Brasil, com certeza. Sim. Eu acho que foi na Pug que eu comprei. É, é. é, também tinha. É. Interessante. Mas assim, uma coisa. Eu lembro de sentir nojo, assim, da é. capa. É. Uma coisa não, que eu ele, ele é um jogo muito... que ele explora muito esse lado nojento. Você passa por cima de comida, você passa por cima de rostos de pessoas. E daí de você fica, às vezes, fazendo de propósito, sabe? Uh, que nojo. Como, como você sabe que já aconteceu algumas coisas. <risos> não, várias cenas, sabe? Meio gore, talvez você ia gostar, sabe? Tipo, do tipo, um rato morto numa. Numa ratoeira e meio apodrecendo, sabe? Cara, é muito possível ah, que eu já tenha jogado algum demo desse jogo, porque quebrada, me lembra muito. É. É, uma, uma coisa que eu fico pensando, isso devia ser mó treta pros computadores antigos rodar, cara. Então, devia ser acho... meio infernal cada é... passada de... Não? Não sei, não sei, porque na verdade eram, são imagens estáticas com algumas pequenas animações. Porque eu lembro do loading do Gabriel Knight 2 e ele conseguia ser um pé no saco. Mas ele era... É, não sei. Porque a versão que eu tô jogando, que é a versão Redux, que é o uh, Redux. <risos> versão Redux. Redux, que, é, que saiu acho que em 2009, 2008, que agora saiu recentemente no Steam. Que é... O que? Só no GOG antes? Não, não, ele tinha saído, acho que digitalmente mesmo, né? Nem existia GOG, né, em 2008. Uh, que é uma, uma versão que eles acabaram... Eles conseguiram melhorar um pouco, acho que a resolução ah, tá, das, sim, dos vídeos, das imagens. Não é, tipo, high definition, obviamente. É, ainda tem, so, tem uma cara de jogo antigo. Mas ainda assim é bem, bem legal, sabe? Até porque o jogo é muito bonito. É tudo baseado em fotografia e montagens fotográficas. É, tem esse realismo, então é interessante. Uh, mas eu acho que, sabe, por ser um jogo de, no, de 96, ele envelheceu super bem. Ele não é um jogo difícil de se jogar. Ele, ele sabe, os loadings não tem nenhum tipo de loading. A narrativa dele é muito, muito legal, sabe? Tipo, ele, ele, por mais que ele soe meio cheesy às vezes no... Sabe, que FMV não soa meio cheesy? Uhum, mas claro. ele é muito bem resolvido. Às vezes é tipo, eu fico olhando e pensando, caralho, isso, isso podia ser uma série, sabe? Isso podia, ser, podia ser, ter sido explorado de outras maneiras. Mas não, ele tá lá e é um videogame e isso é isso que deixa ele tão foda, sabe? Ah, igual quando eu tava jogando agora, eu vou re rejoguei The Longest Journey, não, não acabei ainda, mas... Os diálogos e o roteiro daquele jogo é muito melhor resolvido hum. que qualquer outra coisa. É, a gente saiu. ia conversar sobre é. uma personagem é muito melhor é, delineada é, tipo, e bem definida do que. É, é, é engraçado como parece que em algum momento do, do começo dos anos 2000 a gente parece que esqueceu como fazer direito boas histórias de videogame. Não, é que eu acho que é porque... sempre teve esse foco em, em jogos de ação e é, eles não demandam. Não, é, um é porque meio que quando coisas como, sei lá. 
Quake, Half-Life e tal, né? começaram a ganhar mais sucesso, maior proeminência, meio que narrativa, narrativa não tem muito espaço neles, assim, uhum. tipo, é quase como Half-Life era meio inovador por implementar um pouco de narrativa a Sim. ação dele. Mas, mas mesmo é que, assim é mega pobre. Pro... É, é que, mas é que assim, quando você compara com Doom, por exemplo... Era um há uma narrativa, há personagens, há... Sabe, então, é, meio que virou a tendência. Tanto que a gente foi ver a ressurgência de Adventures só lá pra 2005, sim, 2006. Sim, e só agora que eles estão... Acho que a gente pode dizer que eles têm força de novo, mas mesmo assim de forma muito mais simplificada uhum. do que eles já foram. Não, e às vezes até explorando justamente esses elementos que antes eram exclusivos dos jogos de ação, que eram, sabe, a primeira pessoa. E atualmente você tem... Uh, pessoas que conseguem trabalhar com narrativas incríveis usando justamente sim, o, o, sim. a primeira pessoa, que era exclusivo dos jogos de ação. É que, sei lá, isso é muito na, legal. Naquelas, né? A gente já tinha Myst, por exemplo, primeira pessoa. Sim, tinha muito mais mas... que era em primeira pessoa. É, mas, Zork, é, né? Mas, Zork. mas Zork eles, eram, era texto, eles eram limitados em imagens, hum. eles não tinham aquela liberdade. Mas Zork que era só texto. Mas sei lá, Fantasmagora. Não, Fantasmagora você via a mocinha sim. ali no fundo e tal. Mas eu lembro. Ah, o. o... Shivers. Shivers era em primeira pessoa. Shivers sim, sim, mas, mas o que eu muito. digo é. Era. era Uh, imagens estáticas, né? Tipo, você não, você não explorava. É, até tá, você clicava um quadro de cada é, vez pra sim. ir pra frente, assim. Era... Puta, como era chato isso. Vá tomar no cu, cara. Na boa. Era meio que... Durante um bom tempo, era o que tinha. <risos> você, quer, você quer jogar um jogo mais detalhado em como primeira era? pessoa? Vai ser esse daqui que é... Na verdade, são imagens pré-renderizadas. Você vai clicando Burial e, tipo, Project, só muda a imagem. Project Journey in Time. Vocês lembram? Qual? Ah, eu me não lembro você viajava desse. no tempo. Eu sempre quis jogar esse jogo. Como eu chama? Que... Burial Project Journey in Time. Eu tinha o 2. Era um daqueles jogos que tinha, tipo, 10 CDs. E a história dele era uma... Era da hora, porque assim, era a humanidade que inventou métodos de viajar no tempo, mas a gente só fazia isso pra observar o tempo, porque se você jogasse uma moedinha no passado fudeu. e deixasse no chão, fudeu tudo. Então eles tinham umas roupas que ficavam invisíveis e camufladas, só que você não podia se mexer. Caralho, tem um episódio de Gravity Falls que faz exatamente ah, é. isso. E aí o 2 começava com você aparecendo, conversando, então, você foi incriminado de algo que você não fez, eu vou tomar o seu lugar pra eles me prenderem, mas você tem que inocentar a gente. Ele... Aí tudo bem que não tem nenhum paradoxo quando isso acontece, mas aí, tipo, ele põe em você a roupa e você vê você sendo preso. E aí, o único puzzle que eu resolvi nesse jogo foi quando você vai pro espaço, se você comprar uma latinha de queijo, você pode usar o spray do queijo e sair voando pelo espaço. <risos> Pô, eu queria muito poder jogar essa série, mas eu acho que ela não eu tá tenho, disponível eu em tenho, lugar algum. Eu tenho o 2, eu tenho ainda em casa. Sim. É, a gente podia tentar fazer alguma coisa com ela. Então, os box deve rodar de boa. Talvez. Eu quero muito um dia a gente fazer um... Um retroscópio de Gabriel Knight 2, cara. Nem que seja é, eu, 20 eu minutos. Tenho, é que o Knight 2 é FMV. FMV. É que talvez a gente vai usar para outra feature, né? Que a gente está pensando. É verdade, é verdade. Tem uma, outra, uma nova feature que a gente está pensando. É, mas bem, só para finalizar, eu, eu ainda não terminei o, o, o Bad Mode, mas eu sei que estou no finalzinho. Tem umas 3, 4 horas. Por isso que eu, tipo, eu falo, ele é um, parece que foi um jogo pensado para hoje, sabe? Tipo, um Sim. jogo... Esses jogos mais independentes, mais artísticos, jogos com uma pegada... Uh, mais contemporânea mesmo de videogame, né? Então, eu, de certa forma, eu acho que ele tá à frente do seu tempo. Legal. E é um jogo muito bom, eu acho que vale a pena, sabe? Por mais que ele seja um jogo antigo, no, que esteja, tenha sido lançado recentemente, uhum. uh, ele envelheceu super bem. Eu acho que ele tá dentro dos, dos, do que a gente espera da, de, de narrativa de qualidade, sabe? Nos videogames atualmente. Sabe quanto que ele tá no Steam? Eu acho que é baratinho, deve ser um, aquela, aquela faixa de preço de 10 a 20 reais, sabe? Legal. Bom, então é isso, acho que a gente pode partir pra notícias... Do mundo dos videogames. Ah, precisa que você falar do mundo e do universo. Do mundo... Ah, do universo <risos> conhecido de videogames. Por enquanto.
tem Nintendo hoje, é verdade? Sim, essa é a nossa primeira notícia, porque a Nintendo encerrou, ou melhor, a Nintendo não encerrou nada. A Gaming do Brasil encerrou a sua distribuição de produtos Nintendo em solo brasileiro e ela era a distribuidora oficial, responsável por jogos e consoles. A notícia foi, foi dada sexta-feira passada, né? Sexta-feira lá pelas... 11 da manhã? É. Não, 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 uma hora da tarde. Não, mim. foi 11, eu foi, acho. Foi cedo, é, foi resolvido. Não, não, porque eles mandaram um e-mail, era meio-dia meio e meio de 13. Não, meio de 13 é. e a gente viu a meio de 17, eu lembro exatamente e, disso. Enfim, quem comprou os produtos ainda vai ter assistência técnica, eles confirmaram isso. E parece que pontualmente, para esses jogos maiores e mais importantes, a Videojuegos de Latinoamérica ainda vai fazer alguma espécie de trabalho, não está muito claro exatamente. Porque essa Videojuegos de Latinoamérica é o que cuida da Nintendo na América Latina inteira, é, menos a, no Brasil. A gaming era um braço, era um braço deles é, no Brasil, Exato, né? exato. Até ah, porque eu acho que deve ser a moeda é diferente, a cultura é diferente, eu acho que eles acabaram optando por criar esse braço para trabalhar. supostamente um mercado muito Latina. maior aqui no Brasil, é, também. né? É, então... é, um, é, bem dif... é outro mundo. Mas é o que é basicamente o que grande parte das empresas fazem com o Brasil e a América Latina, né? Uhum. Eles uhum. fazem essa separação e tal. Até porque existe a coisa cultural da gente, sabe? Existe uma diferenciação entre a América Latina Sim, e a é gente. É o único país que fala português. É, fala, tem outra língua também. Né? Às vezes é. é uma barreira um pouquinho maior e tal. Mas é, sei lá, o primeiro barco nosso foi, ok, e aí? Quando os jogos saírem, o que vai acontecer? E, na verdade, a resposta não está muito clara ainda, né? Ao que tudo indica... Sei lá, quando... Que jogo grande vai ser da Nintendo, da Nintendo esse ano? Sei lá, quando Zelda for lançado, uh, vai ter... Ele uh, vai existir aqui de uma forma ou de outra. Uh, até porque, a, a princípio, a nossa, nossa noção era... Vai demorar para alguém tomar, pegar esse bastão. Porque o panorama econômico do Brasil... É meio ruim para 2015. E o próprio anúncio, né? O anúncio sem ter Fala, nenhum substituto. Não tem substituto. É. Uh, faz acreditar que vai demorar. Porém, de lá para cá, eu comecei a ouvir de algumas pessoas que talvez a substituição seja mais rápida do que imaginemos. assim, Porque, na real, a Nintendo é um... É um negócio muito grande é muito pra grande. simplesmente Talvez assim, o mercado de Wii U aqui não seja nada relevante, mas 3DS tem uma boa penetração no nosso mercado. E acho que... que é que é só ver o quão repercutiu essa notícia, sim, sim. sabe? É, existe que... muita gente que ainda se, se importa pra caramba e consome muito não e é muito fã. Não foi peculiar como a repercussão foi meio todo mundo... Ah, é, finalmente, a, a Nintendo a Gaming do Brasil fazia um péssimo trabalho. É as pessoas realmente não gostavam. É, é, Atrasos fazia... constantes... É, tinha, é... tinha um eventinho ali, o outro trazia sempre o Charles Martinet, que era um, parece, a única isso, coisa que ela fazia. Aquele Mano vestido de Donkey Kong, o <risos> um cara vestido de Luigi, era sempre isso. Mas a, a comunicação com o próprio público era praticamente nula, né? E, e, e é engraçado porque você tá falando de um, um dos grupos mais fanáticos e, sabe, tipo, apaixonados, uhum. que é, sabe, eles se, organi eles se organizavam pra fazer eventos como Zelda Day, Zelda Day na, no, no Ibirapuera. Você não via nada ali, praticamente, da, da game, de tentar abraçar isso, de tentar expandir isso, né? E de maneira mais direta, não havia nenhuma tradução de jogos da Nintendo. Enquanto agora, Sim. sabe, quando é traduzido um jogo da Microsoft, Sony, Ubisoft, nem vira mais notícia, porque isso é norma, não é exceção. A notícia agora é tal jogo não vai ser traduzido. Enquanto a Nintendo nada, era zero. As, as traduções que você tinha eram jogos independentes que apareciam no eShop deles, como o... Steam World Dig, né, por exemplo. Hum, sim, verdade. Ah. Ou do próprio sistema operacional e daqueles joguinhos hum. do, do Street Pass, que inclusive a tradução é muito boa. É, só que eles só, traduzi só traduziram isso. Aquilo e acabou. <risos> só voltando um pouco na comunidade, é, como a minha especialidade é a parte mais competitiva de comunidade também, tem muita, muita gente que joga Smash com grupos enormes. É, o Evo do ano passado teve Smash uhum. por votação. E assim, a Nintendo internacionalmente, ela até apoiou o Smash. No Brasil teve um torneio no Rio de Janeiro que o Smash fez parte também por votação no público, mas 
a galera que trabalhava isso aqui no Brasil simplesmente deu bola nenhuma. Então tem grupo muito, muito, tem muita gente jogando Smash, competitivamente, gente que adora Smash. E aí tem Smash pro DS agora, né? E também gostaria de saber como essa galera vai ficar. Porque Smash é super divertido, tipo, é Sim. um dos melhores jogos de luta. É assim, ou a distribuição do eShop continua igual, porque não existe eShop brasileiro no Wii U, mas existe no 3DS. E quem cuida, eu acho que é a própria Nintendo, é, né? É, tipo, ela que deve liberar os jogos e acabou. Eu sei que de vez em quando tem algumas confusõezinhas, porque o Azure Striker Gun Vault, é, eu não sei se agora saiu, mas na época do lançamento não apareceu no eShop brasileiro por motivos misteriosos e tal. Mas mas eu achei engraçada essa reação meio positiva do público de, e aí? Então a gente talvez vai ter algo melhor, porque na, a real é que na época da Playtronic ou da Gradiente era melhor. Uhum. E aí, como eu falei, a nossa primeira reação foi de, ou oh, vai demorar, mas... De novo, é meio que aquela conversa que você ouve aqui e ali, tanto que ninguém apareceu nada dizendo oficialmente. Mas aparentemente tem muitos players aparecendo e pedindo, assim. O, o nome que eu mais ouço, que eu mais ouvi até agora, é NC Games, de longe. É o grupo de games do Brasil que tá mais crescendo. Tô... É, então, eles compraram, né? Toda a, re... toda a franquia usei games uh, no ano passado. É, então, tipo, dá pra você ver rapidamente que a NC conseguiria assumir, assumir possivelmente com uma... uma uma qualidade melhor do que a game, porque eles têm um, pontos de escoamento muito maiores, eles têm, eles cuidam não só de distribuição, mas também de varejo, é, e eles têm, e hoje eu acho que eles, eles são os, o grupo mais bem sucedido de games no Brasil, de longe, assim. uhum. uh, A gente tem até aquelas coisas, tipo, WB w Games, que, que distribui é. É, coisas aqui no Brasil. EA, eles distribuem jogos da Warner, jogos da EA, é. e agora jogos da Capcom também. Então, assim, é, é muito só no Brasil que acontece. É, até, meu, até a Sony de ADC, Disney, sabe? ela também distribui é. É, mas tá, mas eu, como você já falou, Sony de ADC prensa jogos de ah. Xbox One, tá ligado? Hum. Sony prensa jogos da Microsoft, <risos> é muito Mas sabe o que é isso? É, são empresas que querem vir pro Brasil, a galera da CD Red Project. Uh, eles também, se não me engano, estão com a ANC Games para distribuir Witcher 3. Ah, eu sim, acho que sim. sim, é. sim. É. E são empresas que querem vir para o Brasil, mas eles não querem é, correr o risco o Brasil de investir numa infraestrutura de distribuição. Então eles pegam a infraestrutura de uma empresa que já existe, uhum. que é o caso da Warner. Uhum. Eles já existem aqui para cá, porque fica muito melhor fazer uma parceria com a, a, a Warner, no caso, que já tem lá a Zona Franca de Mal, eles prensam CD lá, eles já tem ponto de escoamento, é isso, Eles já conhecem aquelas banhas, já, já entra por Minas e vem pra cá Sim. e tem menos então, imposto. Assim, pra que chegar e fazer uma operação própria, gastar dinheiro, que eu não sei se vai ter um retorno, pelo menos de médio prazo, é muito melhor fazer uma parceria. Uhum. Então é isso que acontece, a Nintendo, ela deixou, né, eu não sei se deixou, né? Como vocês falaram, ela vai voltar ainda. A gente não sabe quando, mas é bem provável que seja um parceiro que tem uma infraestrutura mercadológica para desovar tudo que a Nintendo precisa no Brasil de uma forma interessante. Reduz... Não sei se reduzir tanto o custo assim, né? Mas tentar reduzir um pouco. Porque ela falou que, ai, o custo do Brasil é muito caro pra gente. É, isso e é difícil fazer as coisas no Brasil. Muito desculpa, né, né, né. É super desculpa assim, isso. A verdade, é os impostos são ah. complicados, o custo Você escreveu complicado. um texto sobre isso, não foi? Escrevi. E eu li o texto, achei magnífico. Eu queria muito te obrigado. dar um beijo, mas você tá longe de mim. Quando eu terminar o podcast, eu te dou um beijo e pego na sua bunda. Mas eu achei que é, é bem isso mesmo. É desculpa. Porque é do tipo, ei, Sony e Microsoft também tem que lidar com impostos. E, cara, atrapalha todo mundo. Realmente, se os impostos para a área de games fossem mais brandos, seria, pelo menos à primeira vista, benéfico para essas empresas. Mas, e provavelmente foi um impacto que acabou ajudando a decisão da game parar com isso. Mas dizer que foi só por conta disso, não foi. Porque não é o um imposto que fazia os jogos atrasarem toda hora, sabe? Tipo, 
E especialmente, e quando eles atrasam, você perde especialmente hoje em dia com distribuição digital a grande parte da parcela que você ia ter, sabe? Smash Bros. atrasou no Wii U, é, eu comprei no eShop no dia do lançamento. Eu não vou ficar esperando pra comprar o um joguinho físico, tá ligado? Eu vou pegar o que é melhor pra mim. O consumidor não tem que se preocupar com a saúde da empresa. A empresa é que tem que se preocupar em oferecer o melhor pro consumidor. Então, ainda mais quando, sabe, o que, que eu vou ganhar comprando produto físico? Não sei nem se o manual é traduzido, acho que alguns manuais são traduzidos, né? Como se fosse ter muita diferença, sabe, na, o jogo em português, ou vir alguma. Ou como muitas empresas fazem aqui no Brasil, a Yubi faz isso, volta e meia de. Ah, se você comprar o jogo aqui no Brasil, vai vir esse DLC a mais pra incentivo de compra na América Latina. Sim, o Warner né? faz, por exemplo, com FIFA. Você só consegue o FIFA com o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro, é isso? É, Caio Ribeiro. Se você comprar a versão brasileira, brasileira. e aí, se primeiro. Se você comprar digital, depois vai vir uma atualização pra você atualizar o seu FIFA e você ganha essa coisa, mas tipo... É... Agora que isso seja um benefício, a gente vai ter que discutir, <risos> né? Mas... mas eu só queria mencionar Concordo, brevemente que né? plenamente. Como falei, NC Games é o nome mais ouvido. De maneira bizarra, aparentemente... A Europa Filmes talvez esteja interessado nisso. A Europa Filmes. Ah, eles têm que... prensa. É, eles têm prensa. Eles têm prensa de DVD. Eu já ouvi. E a Nintendo... Lembrando que e o Wii U não... Realmente. Lembrando que o Wii U não usa Blu-ray, né? Gente... Sim, é DVD. É DVD? Ah, é DVD. Sim. Eu não sei se é um DVD proprietário de alguma forma. Não, é, 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 é proprietário. É proprietário. Mas de qualquer forma não é um Blu-ray. É, não então, é Blu-ray, mas então... é tipo aquele HDTV. HD DVD. HD DVD, isso, desculpa. É tipo esse HD DVD. É mídia proprietária. O que é uma bosta pra você prensar. E pra piratear. É, principalmente pra piratear. Eu acho que ela faz isso de propósito. Com certeza. Provavelmente alguma meta. Com certeza. Aparentemente, Verde Cultura também é um nome aparecendo aí no palio. Eu não sei Nossa, de onde. Eu queria saber de onde essas informações estão ficando muito esquisitas. E além disso, algumas empresas de brinquedo talvez sejam interessadas também. Que daí vai ficar mais claro ainda que o Wii é coisa de criança. Só vai, só vai achar no, na Rehab. Brinquedos Laura. Ninguém... Brinquedos Laura. Positivo, Laura ninguém falou positivo? Da não positivo, positivo. Fazer? positivo. Mas, cara, é, isso é gradiente. Tech Toy. Tech Toy. Não, tá que não tem dinheiro pra esse cara. Será? Será? Não, não, não. Ela não, não, não lançou o Zibo? É, então, é. exato. Vamos lembrar. Ela tem experiência, Ela cara. lançou o Zibo. E o que aconteceu depois? Tá, tá que tá Galinha pintadinha. Se eu não me engano, o Tech Toy está. É, não é fechada, mas ela tá. Tá tipo, dor... tá em stand-by. Então, perfeito lançar o Wii U agora. Né? Porra, Gente, perfeito, mano. né? Já o deu meta com, com o Zibo, vamos com o Wii U agora. Agora vai. Vamos Mas... pegar esse outro console aqui que também tá meio esquecido. Mas meio que por enquanto é isso, sabe? Nada de novo. As nossas perguntas não foram respondidas, né? As que a gente enviou pra ele. Não, não. A Nintendo nunca respondeu. A gente mandou. Foi, foi <risos> falar com eles e tal, mas sem chance. É. Ah, mas, mas o... o uma coisa que a gente precisa falar é o All Jogos, eles fizeram uma entrevista interessante com o Bill Van Zyl, que é... Acho que a Nintendo World também fez uma entrevista. É. É, é o mínimo, né? A Nintendo World também fazer. Sim, porque acabou o assunto pra eles agora. É. <risos> o Bill Van Zyl, que é o... Não, não. O Bill Van Zyl, que é o diretor da América Latina, da Nintendo. Que substituiu o Mark Wendley. Mark Wendley. Mark não Wendley, tenho é, da, da Sony. Ah, não, é Mark alguma coisa. Pera. É Mark. São dois Marks. É, eu acho que Mark Wendley é da Sony. É que era um outro Mark que era o da Nintendo. Wahlberg. Mark... Não, não, não é esse. Quem dera. Mark. Já pensou de Mark e Mark cuidando? Ele, ele, veio, ele veio na BGS. Wahlberg? Teve um que veio na BGS. Wahlberg. Há um Wendley. tempo atrás. Ah, não, foi o da Nintendo que veio. Foi o da Nintendo que veio uma vez e aí se perguntava as coisas pra ele ele falava, ok. Ah, é, basicamente é isso, ele nunca respondeu é, nada. Eu gosto do Bill Vanzil, que ele sempre, toda ah. vez que eu olho pra ele eu falo assim, você tá curtindo muito a América Latina, né, cara? Porque <risos> Mas... ele tá sempre muito suado e eu não sei se Quem ele não já curte bebeu alguma América Latina, Então a gente cara. tá curtindo muito hoje. Não parece que tá... ele já tomou uma brejinha antes de tirar todas as fotos que tem dele. Você procura no, no Google, sério, sempre parece que ele tomou uma breja antes. Só, só uma pergunta, não sei quanto tempo falta pra terminar esse assunto, mas acredito que ninguém ficou surpreso com 
essa notícia. Cara, ah, surpreso eu sim. Que... Surpreso? Eu acho que assim, eu não espero. Vocês ficaram surpresos? É, eu não acho que assim, é, é assim, Eu também não esquisito. fiquei surpreso, não. Eu não acho que havia nenhuma... Indício, claro. Assim, ou, me, ou melhor, pode, podia ser que o fato de Amiibos não terem chegado, adaptado de Gamecube, ou o fato de Captain Toad não ter sido lançado, eram sinais. Mas eu também não sei se isso é a gente... É tipo... É aquele... Tem uma, uma expressão que é o... Schadenfreude. É isso? É, quando você olha pra alguém se fodendo e você dá risada. Não, não é. É, é tipo, é um bias... É um bias... Sabe porque ele faz isso bastante. É, então... Como assim, cara? Calma. É um bias, é um bias retroativo, que agora é você olhar todas as merdas que a gaming fez e falar hum. óbvio que ela ia fechar por conta disso, quando... Fazia muito tempo que esses atrasos rolavam, sabe? Eu não sei se... Por exemplo, lembra do Wii U, quando anunciaram o Wii U? Ah, anunciamos o Wii U, presa, e lançamento no Brasil. Não vai ter lançamento no, no Brasil. E aí, tipo, se você pegar o histórico, a Nintendo começou a investir em os mercados, basicamente, em 2014. Então, ela foi o mercado norte-americano, que depois do Japão é o mercado prioritário para eles. É claro que Brasil é importante, é importante, mas a gente também tem que entender um pouco do nosso peso como mercado, certo? Uh, eu acho que, realmente, a Nintendo não ia gastar grana agora com o Brasil não. ou tentar aumentar a, a forma como eles estão penetrando no mercado, já que eles têm que investir no mercado norte-americano primeiro. Ainda mais com as previsões de que o, o consumo brasileiro em 2015 vai ser menor por conta do medo da, da economia e tal. Não faz sentido a Nintendo ah. tacar força aqui no e Brasil vamos lembrar agora. também que a Nintendo também não tá cagando dinheiro, né? É. Não, não, então foi justamente ela tá cagando dinheiro. Que... Ela te, ela, não, ela teve um bom 2014, Não, mas... não, mas lá ela, ela tem dinheiro pra cagar ainda por anos e anos. Não, não, o que eu quero dizer, ela não, não tem dinheiro... Ninguém de... tem dinheiro pra dinheiro cagar, gente. Ah, dinheiro, não, não. dinheiro você não come caga todo dia, não cocô. É, dinheiro... É calma, é figurativo. Ah. Cara. O dinheiro que eu digo, ela não tem o dinheiro de investimento de Sony ou Microsoft. Cara, a Nintendo tem. Não ela tem. Tem, cara. Não a tem, a Microsoft é a décima, a décima mais é, lucrativa empresa de tecnologia do mundo, cara. Mas dinheiro mas, de investimento é, mas, não é dinheiro é, cagado, A gente. Nintendo tem bastante dinheiro ainda pra... Uma reserva, na verdade. É. É, então, assim, então, é, pra deixar mais claro ainda, ela não tem dinheiro, senão ela já teria feito. Porque não faz o menor sentido. A gente é polo, a gente é polo industrial da América Latina inteira. Se, a gente monta, se ela monta uma indústria aqui, ela faz pra América Latina. Cara, não, tem muitos motivos pra se dizer que isso não faz sentido, porque o Wii U é uma incógnita ainda. O Wii U pode não fazer sentido ainda. Não, mas... Ela pode estar... Tá, ela com... poderia ter feito isso junto com o Sony e Microsoft. Cara, não é como se o Wii U... Se ela tivesse começado a produzir o Wii U no Brasil há um ano, tivesse mudado o panorama econômico do Wii U. Ainda é incerto se daqui a um, dois anos ela vai estar tá começando a falar de um próximo console como a Sega fez com o Dreamcast e o Sega Saturn. Tipo, não faz sentido eu, ela botar eu, dinheiro Eu acho agora. que ela não tem dinheiro. Eu? Não, não, mas é fato, ela tem dinheiro. Não, tem não, eu acho que ela não tem dinheiro isso. pra isso, ela tem dinheiro pra várias coisas. Eu acho isso, que ela não... simplesmente não quer. É o um nível de é, investimento eu acho que é um risco alto. maior do que aquilo que ah, ela precisa. Exato, eu acho que é só que não precisa. faz sentido. E é uma empresa tradicionalmente japonesa. A galera pensa, hum. todos os investidores da Nintendo pensam como japoneses. Ou seja, eu vou investir agora correndo um risco ou eu vou investir em um outro timing correndo um risco hum. menor ou não correndo um risco nenhum. Enquanto ela não se provou no estado, nos Estados Unidos e Japão, Sim. não faz sentido ela espalhar pra cá. Sim, hum. com certeza. Então é justamente por isso que eu não fiquei surpreso, entendeu? Eu... Não é que você esperava, simplesmente não é tão chocante quanto... É, eu não, eu não esperava, eu mas assim, também. não foi um choque. Eu li meu e-mail, eu li o release e falei, ok, não estou surpreso. Mas vai saber, há males que às vezes vêm para o bem, às vezes Sim. a gente vai ter um representante melhor no Brasil no futuro. É. Mas o que importa é que eu continue jogando o meu Pikachu. <risos> Isso que importa. E aí, o eShop tá lá para você ainda? Mas o eShop tem problemas com real, é o que ah, dificulta sim, sim, bastante, é, é, Basicamente, é, e o eShop... Mesmo Estados o Canadense, Unidos, o Canadá, Canadá tá lá para você, e os cartões pré-pagos também, é meio que essa... 
É. Sim. Ei, não é a melhor, a melhor uh, não, alternativa mas porque... Mas como o Jeff Goldblum falou, mal. os consumidores encontram um meio. É, é então, do tipo... Na verdade, ele falou a natureza. <risos> é quase a mesma coisa. <risos> e o mercado, o mercado cinza é sempre tipo... <risos> eu, tem certeza? Tem certeza mesmo? <risos> a, não, a não ser que a gente considere dinossauros como consumidores, consumidores e eles são, é, sim. Mas basicamente assim, aí tem o eShop, tem gente que você comprar no eShop... E as Vai pessoas fundo. sempre, sabe, tipo, mesmo com a Nintendo oficialmente aqui, provavelmente metade da, 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 das compras eram feitas, sabe, tipo, mercado cinza, porque é sempre mais barato. As pessoas... Ah, ah, eu, não, eu, não, eu não gosto dessas coisas, eu não sei se era... Metade, é, não sei. Enfim, whatever. Um número muito grande das compras... Eu não sei se o número de mercado cinza Nintendo era tão grande, até porque o mercado cinza não era compatível com a Nintendo. Então, mas ao mesmo tempo eles não ofereciam nada. Não tinha versão legendada, não tinha nada. Tudo bem, mas eu acho que assim, se você disser, eu acho que existiam muitas pessoas aqui que compravam na loja canadense do eShop da Nintendo, aí eu acho que a gente tá chegando um pouco mais perto da verdade. Isso não chega a ser mercado cinza pra vocês? Não, eu acho que não é mercado cinza desse eu, caso. Eu acredito que seja mercado cinza, porque não, você porque... não tá deixando o dinheiro no país. Mas há impostos não, mas aí você... É, mas você paga imposto do Canadá. É, mas, mas há impostos. Então, você tá tirando tá esse dinheiro do Brasil. A empresa, a empresa tá ganhando. Tá ganhando. É, não, não, a empresa tá ganhando, empresa no, tá ganhando. no mercado cinza também. Quem não tá ganhando é, é, é o setor com impostos. É o setor com impostos, por isso que eu chamo de ah, mercado aí. cinza. Entendeu? Mas é que não há nenhum imposto pago quando você compra do mercado cinza. Quando você compra do eShop, há imposto, né? O imposto do, ah, do Canadá. Do país, Canadá. Mas, mas ah. há imposto. Eu não sei. Eu não, talvez seja equiparável, eu realmente ah. não sei dizer. Boy. É que a minha visão você, você, é você não vai comprar legalmente. Não, não, legalmente. não, é legalmente. Uh. Não é ilegal ah, você não, ilegal não, é, não, não é ilegal não é, Mas você não vai comprar ah. Oficialmente a versão brasileira okay, Do estabelecido não, da empresa Porque não aqui, tem, não tem. Não tem. <risos> É toda, toda, toda coisa que não é uma versão oficial Da região Eu chamo é. de mercado cinza Entendeu? A empresa vai continuar ganhando Vai continuar ganhando Mas o país O Brasil Esse país maravilhoso Singela que a gente ama Adora e Idolatra Não vai ganhar dinheiro Então aí eu chamo de mercado cinza E que a galera realmente compra fora E foda-se Tá ligado? Que se importa? Bom, eu vou pro próximo. A Nintendo. A Nintendo se importa. Não, porque ah, ela tá ganhando dinheiro. Não, ela tá ganhando dinheiro. Ah, não, mas ela se importa com a fomentação do mercado local. É lógico que sim. É, segundo todas as notícias com o. Não, não, não. Ela pode, ela pode parecer não se importar, mas ela tem que se importar. Por que ela tem que se importar? Porque se ela não fizer isso, ela não, nunca vai ter é, localização dela aqui. Não, isso... tá, mas é que às vezes simplesmente o mercado brasileiro não ah. é grande o suficiente pra interessar. Gente, próxima notícia. É, vamos pra próxima notícia, <risos> a gente vai ficar. Um, awesome Games Done Quick 2015 chegou ao fim. Acabou-se os speedruns. Uh, foram quantos dias no tal? Foi mais de uma semana, né? Eu acho que foi uma semana, na verdade. Uma do dia 2 ao 10, eu quero dizer. Eu acho que foi uma semana. É. Mas o legal é que há uh, agora o dinheiro que eles conseguiram arrecadar para a Fundação Prevent Cancer, uh, que luta uh, a favor da prevenção do câncer. E eles conseguiram mais de um milhão e meio de dólares. Eu fico me questionando se, se esse dinheiro vai integralmente para essas instituições mesmo. Porque como que eles se mantêm sendo... Eles estão crescendo para caramba. Uh, e, e, tipo, quem que financia esses eventos? Bom, de, assim, de qualquer maneira, se eles passarem todo o dinheiro para para prevenção de câncer, eles não estão mandando para uma ONG que é basicamente uma doação. E doação você desconta depois no... De impostos no, e tal. E tem uma série de... Ficar, e tem, então. Se você olhar no site oficial lá do, do, do Awesome Games Done Quick, você vê uma série de, vamos dizer, logomarcas que apoiam, como o Humble Bundle mesmo tá ali uhum. junto e tal. E não, eu não sei, não é uma infraestrutura... Mas o Humble infraestrutura... Bundle uma parte pode ir para o Humble Bundle. Sim, sim, né? sim. Mas, faz. Sei lá, é uma infraestrutura, acho que talvez o mais caro seja a passagem das pessoas de outros países para ir lá jogar o jogo no qual eles são bons como experts, mas fora isso é uma salinha com uma conexão de internet boa, basicamente, uhum. né? 
É, não, não tem muito além disso, tem? É, não, tanto que eles têm péssimos cabos da academia. Por quê? Porque, nossa, direto, quando tinha mais do que uma pessoa jogando, eles tinham que fazer split de HDMI e sempre tava dando ah, merda. É. Demorava muito pra começar. Cara, a, a, a speedrun de Castlevania, cara, levou acho que uma hora quase pra começar. Que, e aí você, e, e você fica vendo, você fica vendo na, na, no streaming, Sim. você fica vendo que era tudo problema de sinal. O cara, você via o cara mexendo no carro, né? quando dá Sim. uma conexão. Vocês acompanharam? Eu acompanhei quase nada dessa... Eu assisti de... algumas coisas. Eu não ligo muito. A coisa mais impressionante pra mim foi do Castlevania. Não ligo muito. É, eu acho gostoso, eu acho legal legal, assim, ver as pessoas dominando o jogo, mas eu não tive muito saco. Do Castlevania é, foi ridículo. Mas é meio, eu acho que é esquisito, porque as pessoas são, parece um monte de, de umas pessoas muito bitoladas, ficam olhando, assim, tipo, muito, levando tudo muito a sério, e tipo, você vê umas coisas fascinantes acontecendo do outro, do outro lado, lá na, na, naquela tela, mas é tipo, oh, se anima um pouco, faz uma não, piada, faz... Eu, eu, mas eles não eu são discordo. animadores de torcida, eles são pessoas ah. que jogam muito bem o jogo. Não, então, eu discordo, que eu, que a coisa mais legal deles pra mim era, enquanto o cara tá jogando, eles conseguem falar por que que isso tá acontecendo, hum. e às vezes, muitas vezes eles contam histórias, tipo, de, da, da própria, do, do próprio desenvolvimento do jogo. Tipo, ah não, isso tá acontecendo porque quando eles foram fazer essa porta, eles copiaram o código de outra porta, e ela se age de uma Sabe, maneira é, errada. É que... você desmontar o é. jogo de uma maneira muito fascinante, e é como tipo... eles chegaram nessas soluções. É tipo o cara do pinball. Tipo o cara do pinball, mais ou menos. É ah, mas entender uma minúcia, de, às vezes de código mesmo, entender? Não, porque quando esse frame é pulado, o padrão... Cara, uma das coisas mais impressionantes... Mas também é meio que tipo a menor parte do, 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 da, da exibição, porque tipo, é muito, muita exibição, muito jogo. Às vezes surgem alguns comentários não, interessantes. Não, não, tem sempre não, um cara sempre comentando. Tem, é. Normalmente tem mesmo um cara, cara que, que não é o cara jogando. É, às vezes é, outro, é um narrador. É. é o cara tá jogando, o cara fica quieto e o narrador vai falando o que ele ah, tá fazendo. Entendi. E o porquê que ele tá fazendo. É. Tipo, cara, uma das coisas mais fascinantes que eu vi, é a coisa mais boba do mundo, que o cara, ele usa um... um, um usa a granada do Quake pra fazer um meio um rocket jump. O cara joga uma granada e ele pula. Sabe o que acontece? Tem um timer da, da granada, que você tem que pular ao mesmo tempo quando ela explode. E aí ela faz clique, clique, clique. E aí você tem que pular. Só que o problema é que o som da granada não é, não é confiável. Porque às vezes ele, ele varia. É um problema de, de, de programação mesmo. Então o cara faz. O cara joga a granada, puxa uma, uma arma lá, ele, ele segura o botão de tiro, daí no terceiro tiro ele tem que pular junto. Quanto tempo o cara levou pra descobrir que era aquela porra aquela arma que tinha que fazer aquilo. Sim, é, é, igual, é igual o bug do, do, do Destiny lá, do, do, do cabo, é, do Iron. Mas no isso Team não é bug. Eles... Não, é uma exploit, os dois são exploits. Não, os dois isso, são isso exploit. não é exploit. Exploit, é um exploit sim. É. Eu não acho que é um exploit, o cara simplesmente pegou um timing. Ah não, o exploit é de pular na explosão da granada. Sim, é um eu, tô falando, eu tô falando do timing da granada. Mas você pode usar isso pra atingir regiões, áreas do jogo Sim, que não, não mas são, eu, foram eu não tô falando da questão do pulo, eu tô falando como o cara descobriu a questão de a questão medir o tempo com a Medir o tempo com o tiro da arma. Eu achei muito foda isso. Mas o que você ia falar, Félix? Não, porque eu fazia isso no Team Fortress Classic, que eu jogava Team Fortress Classic competitivo também, e eu jogava de soldado de engenheiro na defesa, e dava pra fazer esse double jump com uma granada e uma rocket. Ah, é? É porque é um, basicamente o Team Fortress Classic também, ele nasceu dessa ideia do Quake, também é bem parecido e tal. Acho e... que é a mesma engine também, não é? é? E aí não, dá é pra fazer a mesma coisa. É não, mas... Ah, é que é base... É Source, é mas um... é uma bata... adaptação, e... né? Isso, ah. isso mesmo, que fizeram, tipo, eles queriam competir e tal, e aí dá pra fazer isso aí também. E é magnífico, só isso, eu adoro fazer isso. <risos> então, ver as pessoas fazendo isso pode ser interessante. Eu não me interesso tanto, tipo, ok, doação é legal e tal. Eu, eu não me interessava até assistir de verdade eu esse não, ano. Não, não me chamou a atenção, divertido. assim. Eu acho que eu vou assistir o ano que vem. É, não, Cara, não, 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 não tem não, outro no meio do ano. No meio do ano? Não, mas aqui o canal do streaming dos caras fica o tempo inteiro. Era outro pedaço da... E outro pedaço da notícia também é que tudo tá arquivado. Se você entrar no canal de YouTube dos caras, tem todos os speedruns que eles fizeram nesse dias. Ah, então dias. consigo ver por VOD. Consegue ver por cada jogo e tal. Ah, legal. E é legal que tem coisas novas, tipo, Shovel Knight tá lá. 
Dark Souls. O cara Souls joga pra lá. caralho a porra do Shovel Knight. é lindo! Só dizendo, Final Fantasy VII, ele dá um jeito de terminar com a Ares viva. Só dizendo. É, é os eles descobrem uns bugs muito escrotos. Ah, e por último, é só uma menção, é, dizendo que... Ei, Rogue Legacy vai sair pra Xbox One esse ano. Que é tipo, meio que a plataforma na corda não tá indo, é. né? Ok, e tudo 360 bem. também. Tudo bem. <risos> Obrigado. Ah, e antes da gente ir pros e-mails, uma nota sobre Overloader. O nosso feed do iTunes está arrumado. Puta que pariu, são três meses nessa luta, cara. Não, mas é dois. Não, foi três, não, né? Não, três é... meses, cara. Eu posso aplaudir ou vai ter efeito especial? Não pode aplaudir. Não, não pode, tem nenhum dos dois. Não tem? Não. Pode aplaude mentalmente. Ok. É... Cara, então, o pior foi. O que me dá mais raiva nessa treta toda é que eu fui o causador dela. Por que? O eu... que você ah. fez? Não, porque eu mudei. É, a gente tava com um problema no nosso... Não era um problema no nosso feed, a gente tinha um problema de... de a gente queria mais de dados. De audiência é. e de dados do nosso, do nosso feed. E aí quando eu fui falar com o nosso provedor, com o nosso servidor de, de podcast, o cara fala, não, 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 muda pra feed burner que ele te dá tudo, tudo o acesso que você precisa. Eu falei, ah, ok, e tem algum problema? Não, 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 é só você fazer o cadastro lá, colocar o seu podcast e a gente automaticamente muda o seu feed pra lá. E na minha cabeça nem passou, tipo, iTunes vai ter um problema, já que o meu servidor não tem um problema com isso, iTunes não vai ter. E eu fiz. Logo em seguida deu merda. E aí você manda e-mail para iTunes e o iTunes responde. Caralho. Manda de novo, manda de novo, manda de novo, manda de novo. Manda de novo. Bem, pelo menos você assumiu o erro. Isso é importante. Ele nunca... É, pra mim ele sempre assumiu. É, não, eu, sei, eu sempre, eu sempre vi assumido. Mas, Mas foi, tem lá uma tá intenção, tudo okay. foi? Sim, Sim é. qualquer programa que pega da iTunes, pode na iTunes, se inscreve Mothership com C lá, e vai estar tá tudo certinho, tá tudo lindo, maravilhoso, bonito. E é só isso. Então, e-mails, lembrando que você pode enviar o seu e-mail para o mothership.overloader.com.br ou para o ask.fm mothership01. Lembrando que neste podcast há diferenciação e nós damos preferência pelos e-mails em vez do ask.fm. Gabriel Barbosa. Olá, caros... Over... Barbosa. <risos> Olá, caros overloadeiros. Achei que você ia começar a repetir algumas últimas... Overloadeiros. <risos> Gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao famoso Metal Gear Solid 4. Sempre quis jogá-lo, mas só recentemente que tive a oportunidade de começar o jogo. As notas de reviews dele são altíssimas e sempre ouço falar muito bem dele. A única reclamação que vejo por aí é o excesso de cutscenes. A minha experiência, por enquanto, tem sido bem ruim. A parte de ação é bem medíocre em relação à maioria dos jogos de tiro em terceira pessoa. É diferente e estranho jogar com um game que não tem sistema de cover. E até a parte de stealth estou achando muito ruim no geral. Existem jogos que não tem foco no stealth, mas que conseguem ser melhores do que Metal Gear nesse aspecto. Enfim, estou achando o jogo bem fraco em termos de gameplay e acho estranho como ele é tratado como uma grande obra prima por muitos. Será que, ele tem, será que tem algo de errado comigo? Uh, eu que não sei apreciar o jogo, joguei fora de época, gostaria de saber a opinião de vocês e as suas experiências em relação ao jogo. Um grande abraço a todos. Eu não gosto de Metal Gear Solid 4 também, né? É o que eu menos gosto de todos os eu que eu joguei. Eu acho que o problema é que você jogou tarde demais. Eu acho, que é, é, eu, eu, eu acho que é fora é. de época. É um jogo que envelheceu Se você jogou outras coisas antes e com mecânicas aperfeiçoadas... É porque na época perdeu, que ele cara. saiu nem tinha Gears of War. Ainda é, ele foi, tinha, tinha, assim. tinha, mas ele foi feito meio que na mesma época e Não. eram estilos completamente diferentes. Eu acho que o Metal Gear saiu um 
ano e meio depois de Gears. É, ele é. Fez, é. é. mas ainda assim, é tipo... Eu tinha no... GTA também que fazia melhor o cover. É, o GTA 4 tinha saído ah, acho que dois meses antes, é. ou um mês depois. O cover do GTA 4 é melhor que o cover O desenvolvimento foi tipo, praticamente o mesmo e é uma outra, uma outra vertente, né? Ele não, nunca teve essa, essa vertente de jogos de tiro com cover e tal. E por isso que ele não, sabe, você, na verdade a gente tá acostumado com, com esse, esse lado do, do cover nos jogos de tiro de, em terceira pessoa, mas ele é outra coisa, um monstro completamente diferente, sabe, então... Eu, eu acho que muitas vezes o problema dele é não conseguir se decidir o que ele é, sabe, ele tem aquele monte de arma, é, em primeira pessoa, eu me incomodava, eu não sabia, nada eu não sabia aquilo, também é. que, 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 que tinha que fazer. Mas, total, acho, é questão de época, cara, assim, porque entenda, mesmo quando ele saiu, ele tinha seus probleminhas, como esse que a gente acabou de mencionar. Porque a gente nem sabia que existia coisa e, melhor que aquilo. É, e assim... Muito da, dele na época era, era finalmente a conclusão dessa história, sabe? Era finalmente que raios são os patriotas e a conclusão da saga do Snake. E a gente vai ver o que acontece com o Ocelot, Barra Liquid. Eu não lembro de mais nada. Eu, eu também não, mas sabe, eu lembro... Mas assim, eu lembro... Você lembra da porra do macaco? Eu lembro da porra do macaco. Eu odeio macaco, macaco que era do cara que vendia coisas é, pra você. É, é o pior personagem naquele é, jogo. Sim. É uma porcaria. Eu gostava do macaco. Tipo, o Raiden é legal naquele Achava jogo. Style. E, uh, o, Raiden, o Raiden já era legal no Metal Tomava Gear Solid 2. Conhecido como o melhor Metal Gear de todos. É verdade, ele toma coca e fuma cigarro, não sim. fuma? Ele, sim. Tem, ele tem algumas coisas... Macaco de histórias. Ele tem algumas coisas Eu adoraria ter um macaco daquele. Mas, de narrativa assim, mesmo, ele tem umas coisas é. bacanas. Mas, assim, eu, ele... Há uma sequência que você vai pra, pra Shadow, Shadow Moses, é brilhante sim, em termos sim. de narrativa. É, eu quase chorei aquela mas... Ou quando você tá em Paris, é Paris que você tá? Que tem da os moto? Caras... Não, é mais antes da moto, quando tem os caras subindo meio que o tema do Metal Gear e você fica seguindo eles sei, na rua. Sei. Acho que sim, Paris. Eu, me... eu não sei se eu me lembro. Caralho, eu não lembro essa tem parte. Tem um, um atentado não... depois em algum momento, não tem? Ah, ma... É, mais ou menos. É. Tem a parte da moto depois, basicamente. Sei, sei. É, eu acho tudo muito esquisito. É tipo, eu, eu lembro que eu jogava, eu ficava, mas por que isso tá acontecendo? Sendo. É, eu, ele, eu não entendi esse ele jogo. Ele é um jogo é... desengonçado, eu argumentaria como quase todo do, do jogo do Kojima, Kojima é um pouco sim. desengonçado. Mas o um, 1, acho que ele é muito bem... É, é, o escopo dele era é, muito mais reduzido. É. Tanto e... que assim, os meus favoritos são o 1 e o 2, de longe. Sim, é, o 2 eu não consegui jogar, porque de é. novo eu acho que... Mas também não jogou na época. É, então eu falhei de não jogar na época, eu não consigo jogar com aquela câmera, não, e... não dá. Muito. Mas eu acho que, assim, só que, entenda, ele tava fechando tudo isso, era a conclusão dessa história, era um jogo incrivelmente bonito pra época, incrivelmente hum. bonito. Ah, e sei lá, era, era meio que... Era a parte mais core de Metal Gear. Foi antes de Metal Gear começar a explorar demais as suas tangentes. Vamos dizer, a única tangente explorada até então... Tudo bem, não. Tinha aqueles jogos de PSP que eram meio bizarros, mas eles eram menores, assim, no geral. Mas a única tangente Metal explorada... Metal Gear Acid, é, Acid e alguma outra coisa. Você tinha o Big Boss no 3, mas era meio que criando o panorama pra você entender a conclusão dos eventos do 4. Foi antes dele explorar mais o Big Boss a fundo, como a gente vai ver agora no, no Phantom Pain e, e assim por diante. Então, sim, tinha uma confluência de vários fatores e, e, e vários fechamentos que a gente ansiava os eventos de Metal Gear Solid 4 anos e anos. Mas ele envelheceu, ele com certeza envelheceu. Eu acho é. que assim, se você não tá conseguindo jogar esse jogo e você quer saber o que acontece, cara, vai pro YouTube e assiste. Talvez, ou baixa dificuldade. Porque eu, é lindo. Eu não lembro se dá pra é, baixar de não, é, é, Na é, época era lindo. É, é. é eu eu acho que a última luta ainda é incrível. É, cara. eu acho que Porque é eu, lembro, eu lembro uma coisa assim, é, eu sempre gostei muito de chefes de Metal Gear. Aí eles, tipo, são, eles são inventivos, do né? Do Metal Gear Solid 1 e 2 eu adoro todos. Aí eu lembro que no Solid 3 eu gostei de alguns. Hurt me more. E aí no 4 eu lembro que eu achei engraçado, que eu odiei todos menos o último. Ah, não, mentira. A luta em Shadow Moses é bem da hora. É incrível é. a luta em Shadow Moses, cara. Não tem aqui, um chefe que anda de patins de qualquer. É do 2. É, é, é o dois. É o Fat Man, acho que é Fat. Eu acho que é. É Fat, é fat alguma coisa. É, eu acho que sim. Eu ia dizer Fat lembro. Bastard, mas isso é Austin Powers. É. Fat Boysling. <risos> cara, seria muito bom. Mas... Mas é, é total, cara. É um jogo que o tempo passou e... 
Se você esperou pra jogar até agora, eu vou presumir que talvez você não tenha jogado os outros Metal Gears. E a história do 4 por si só realmente não vai fazer muito sentido. É um jogo pra você... É a mesma coisa que você assistir é o Retorno de Jedi e falar que merda, tá ligado? Mas, é, não vai fazer muito sentido. Mas envelheceu. Eu acho que assim, o primeiro Metal Gear também, como eu já falei isso outras vezes, mecanicamente se fala isso aqui tá incrível, foi o Ground Zeroes. É que é um jogo que não é um jogo, é curtinho, não tem muito conteúdo. Então talvez fique atento pro Phantom Pain. Talvez ele vá ser um Metal Gear que vai te agradar, porque parece que mecanicamente ele tá muito legal. Mas, tipo, normal você não ter gostado. Uh, próxima pergunta vem do Felipe Gonçalves. Olá, Overlindos. Me chamo Felipe, tenho 23 anos, sou de Itabon da Serra, estudante de desenvolvimento de sistemas e jogo videogames desde que nasci. Uh, percebo que todos os integrantes do Overloader possuem um certo conhecimento de inglês. Gostaria de saber como vocês chegaram a esse ponto. Vocês estudaram em escola de idiomas ou aprenderam por conta própria? Nunca estudei em escola de idiomas, mas possuo um conhecimento razoável, consigo compreender um texto lido e até dialogar com outras pessoas que não falam inglês nativo. Mas assistir um filme sem legenda, por exemplo, é muito difícil e acabo perdendo muito da experiência. Gostaria de saber como, uh, de vocês como foi, possível, como foi o processo de aprendizado e, se possível, dêem algumas dicas. Beijos, abraços, Felipe Gonçalves. Videogame. Eu ia falar a mesma coisa. Então, videogame, cara, mas é. música, eu acho que teve música uma... Música também ajudou. Muito Sabe qual? Eu já falei isso antes. CD da Sri John. <risos> me ajudou pra caralho a aprender inglês é, porque tinha, que você tinha, um tinha encarte, letra né? do, em inglês e português e eu uhum. ficava comparando eu é. fazia muito isso, mas eu, eu estudei um pouquinho em escola de idioma uh, quando eu era mais novo e, sei lá, colégio também, você acaba é, eu, eu estudei, assim, minha mãe botou em escola de inglês acho que eu tinha 6, 7 anos e eu parei com talvez 14 ou 15 assim Uh, mas foi uma confluência, foi ter a escola porque, cara, você está em contato com a língua o tempo todo eventualmente a internet se tornou uma coisa uh, presente o tempo todo e a maior parte da coisa que eu leio na internet, pelo menos tão em inglês, então você vai atrás, mas até num retroscópio que a gente gravou, que não está no ar ainda eu falo como, cara quando eu era pequenininho e jogos tinham textos eu pegava o dicionário e traduzia palavra por palavra escrevia num papel e aí tentava entender o que estava escrito ali, muito de jogar com meu pai junto, sabe, ele traduzia, aí por exemplo ele sempre, sempre eu olhava a frase, estava escrito work Aí eu falava, ah, isso aqui não vai, tipo, não sei lá, trabalho, ou não vai funcionar. Aí você começa, ok, trabalhar, funcionar. Então foi uma, um mix de videogames e, e estudar. Quantos anos ele tem? Um... Ele não disse, eu acho. 23. Ah, 23. Então, eu, talvez eu seja o mais novo aqui da, da mesa, eu tenho 25 anos. E eu fui estudar em escola de inglês ano passado, na verdade. Uhum. Eu fiz três meses e parei, por pura preguiça. E aí o que aconteceu comigo? Eu, graças a Deus, não sei se eu vou agradecer a Deus, porque eu não acredito nele, né? Mas é, minha mãe me colocou em escola particular, meu pai também quando era mais novo, eu tinha aula de inglês, eu odiava aula de inglês, eu matava pra jogar truco. E aí eu comecei a me forçar a aprender inglês, não só jogando videogame, mas como o Rick falou, produto cultural. Uhum. Você é cercado de música, quer querer, quer não, os Estados Unidos é um império, não só porque ele domina o mercado de Dilmas, <risos> ele domina o mercado cultural em grande parte do mundo também. Então, ver filme sem legenda, por mais que você não vai entender, assiste uma vez sem legenda, assiste depois com legenda. É, eu me forcei recentemente, recentemente, uns três anos atrás, a ser, só ler livro de inglês. Em inglês, desculpa. Então, eu não compro muito livros Imagina em português. Imagina que chato só ficar lendo livro de inglês. É, <risos> é, não, é uma bosta. Ou só de autores ingleses. Então, né? tipo, é. aí eu comecei a ler livros só em inglês, só em inglês, me forçando mesmo, me forçando. E aí eu comecei a ler alguns livros de gramática. Então, eu parei o curso, mas o material tá em casa ainda e eu leio. Então, se forçar é o melhor caminho. É claro que você não vai se forçar a falar errado também. Então, uhum. e, e você... Se forçando, você consegue bastante. Então, o, o inglês que eu tenho hoje veio basicamente de produtos culturais. 
E eu me forçando a fazer as coisas e não ter nenhum apoio, nenhuma bengala. É, uma coisa que ajudou também na época, como eu falei, eu era uma criança ainda, ou no máximo um pré-adolescente, você tem muito mais tempo livre, então uma coisa... E eu assistia muita televisão na época, então pra mim era muito comum... É, de manhã eu assistia uma sitcom, tipo Friends ou Step by Step, sei lá. Tinha Nossa, eu odiava Friends. Tinha TV a cabo. É, sim, tinha TV a cabo. É. É, exato, porque tava tudo em inglês na TV a cabo. Eu assistia de manhã vendo as legendas e à noite eu cobria as legendas e eu assistia só ouvindo e tal pra tentar pegar algumas palavras. Ah, e como você falou, o lance do inglês tá em todo lugar facilita muito, porque eu estudei francês por um tempo e a dificuldade dessas outras línguas é que você... Tem você que ir não... atrás delas, do tipo... Sim, é diferente de... Ah, deixa eu ler sobre usar. games e você tem muitos sites, ah. sabe? Os maiores ah, estão em inglês. Eu, eu tentava acessar o, o vídeo... O vídeo... Eu acho que é o vídeo. vídeo, não é? vídeo. É, eu acho que é o vídeo. Quando na época que eu fazia francês, justamente pra me forçar. Só que ele não era um site tão bom. Uhum. E eu não tinha... Eu tentava colocar a legenda... Aliás, legenda, uh, o áudio em francês com, com legenda em inglês, sabe? Ficar essa mistureba. Mas, mesmo assim, eu não consegui levar pra frente o, o francês. Uma coisa que também... Isso eu fiz com o francês. 6, uh, que ajuda também. Pega algum livro e compra tanto o original quanto a tradução. E aí, tipo, lê um capítulo... Aí, aí depende, vai depender da sua base da língua pra, pra você conseguir. Mas, tipo, lê, às vezes, o capítulo no original antes, depois lê a tradução pra ver o que você pescou ou perdeu. Ou, às vezes, o contrário, se fizer mais sentido. Pô, mas bem eu, caro, hein? Essa, cara, essa, não, por exemplo, é. eu fiz isso com o estrangeiro do, do caminho. Você vai no Sebo, cara, você compra por 10 reais cada um, não é nada. Ou, tipo... Mesmo coisas básicas, sabe? Pequeno Príncipe. Eu nunca li nada em francês, não começar por uma coisa mais simples. Ah, eu tenho um quadrinho em francês, e... o Pequeno Príncipe, na época que eu fazia francês. Cara, compra todos os, os Asterix. É, o Asterix, é. por exemplo. Isso que eu falo, eu tenho uma coleção inteira do Asterix e Obelix, gente. E aí eu tenho alguns em francês, mas eu só comprei pra ter. Uhum. Porque eu comprei velho. Então, o resto é em português. É, eu compraria, eu adorava quando era criança. Eu, eu Asterix, eu tenho vários em português, eu ah. não tenho nenhum em francês. Mas... É, eu tenho dois em francês só com capa brochura, capa dura, <risos> sabe? E aí o resto eu tenho tudo pequenininho, mas é tudo em português. Mas o Asterix é maravilhoso. O Asterix é incrível. Ah. Mas é um jeito também, sabe? Claro, vai demandar mais tempo, porque você vai ter que ler prestando atenção. E às vezes, se o capítulo é muito longo, às vezes vale a pena então ler só metade, depois vale outra, pra você ter meio que a memória dos eventos e aí você vai sacando. Isso. Ajudou um pouco também. Mas, cara, especialmente com 23 anos, infelizmente, não tem ah. muito segredo antes de se esforçar, tá ligado? Com menos de 10 anos é muito fácil aprender outra língua. Depois disso fica muito complicado. Se ele tiver uma grana, ele pode viajar e curtir o mundo adoidado, é falando verdade. inglês e... Sei lá, tem 23 anos, cara, transe. <risos> Esse é o conselho final desse podcast Um conselho bom pra se ter sempre uh, Eu quero agradecer muito aqui A participação do Félix Muito obrigado por ter vindo aqui Eu que agradeço, amo todos vocês E a gente pode fazer uma homenagem qualquer dia oh, Você tá falando isso pra todos os ouvintes? Pode ser, okay. pode ser, pode ser. Ah, bom, como você falou, você não está em nenhum lugar fixo, quem quer te encontrar, ver o que você fala, existe algum lugar onde isso pode acontecer com mais regularidade? Então, no momento eu tô fazendo trabalhos mais B2B, né? <risos> business to business, nada para o público final. É, eu não sei, eu tô pensando aí no que eu quero fazer da vida, para onde eu vou, o que eu vou fazer, mas eu tô, eu tô participando de algumas coisas, streaming... Não só com vocês o podcast, mas eu ajudei a galera no Jogo da Vida, no final do ano passado. Então, basicamente, eu sou uma prostituta. Não é o RPG da Vida? RPG da Vida, desculpa. É. <risos> basicamente, eu falei, caralho, acho que é, eu participei é, também. É, 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 então, basicamente, eu sou uma prostituta. Se você me quer, me ligue. Ok. Eu não cobro. Ok. Eu é até verdade. cobro, é mas verdade. um almocinho ou uma garrafa de vinho tá bom. Então é isso. Muito obrigado a todos por estarem aqui. A gente tá de volta na semana que vem. E é isso. Até Adeus. mais. Tchau! É assim que a gente termina sempre. Tá, mas você não precisava fazer isso na minha orelha. <risos>
inquietação Com escuridão e silêncio Metal Engrenagem Sólida 3 Cobra Comedor Atenção Estou procurando e vou derreter dentro de ti Que medo no meu coração Mas você é tão supremo Eu daria minha vida Não por honra Mas por tu Cobra comedor Em meu tempo Não vai ter ninguém mais Crime É o jeito Parado no sonho Cobra comedor Algum dia você vai pela chuva E algum dia você come um sapo árvore Essa provação, julgamento pra sobreviver Pelo dia que veremos nova luz Eu daria minha vida Não por honra Mas por tu Cobra comedor Em meu tempo Não vai ter ninguém mais Crime é o jeito Vou até tu Cobra comedor Estou parado Num sonho Cobra comedor Estou parado Num sonho Cobra comedor Versão brasileira, Alamo.